منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم مذكرات الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تحت اسم ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة القسم الأول من الجزء الثاني من الدستور الإلهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سورة الأحقاف الآية الخامسة عشرة من مشكات النبوة اللهم إني أستعينك وأستهديك وأستغفرك وأتوب إليك وأؤمن بك وأتوكل عليك وأثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق قنوت بن مسعود رضي الله عنه اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك من الأذكار النبوية المأثورة مقدمة أحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وصفوة خلقك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان أما بعد فهذه هي الحلقة الثانية أو قل هو الجزء الثاني من مذكرات ابن القرية والكتاب وملامح سيرته ومسيرته غفر الله له وقد حفزني حسن استقبال الناس للجزء الأول وحفاوتهم به أن أبادر بكتابة الجزء الثاني الذي أقدمه للقراء اليوم وهو يتضمن مرحلة أو مراحل مهمة من حياتي مرحلة تخصص التدريس ومرحلة السجن الحربي وما أدراك ما السجن الحربي ومرحلة ما بعد الخروج من السجن الحربي وما فيها من رحلات بحث لها أثرها في حياتي رحلة البحث عن الدراسات العليا رحلة البحث عن عمل أتكسب منه رحلة البحث عن بنت الحلال ومرحلة الزواج وتكوين الأسرة ومرحلة السفر إلى قطر والعودة منها والاعتقال في مبنى المخابرات المصرية ولقاء صلاح نصر والعودة إلى قطر ومشكلتي مع المشرفين في كلية أصول الدين على رسالتي إلى آخره وسيرى القارئ الكريم كيف وفقنا الله سبحانه لنواجه الحياة بوردها وشوكها وحلوها ومرها وسرائها وضرائها سعدنا بالورد وحمدنا الله عليه وصبرنا على الشوك واحتسبنا ما أصابنا من أذاه عند الله الذي لا يضيع عنده عمل عامل ولا يظلم مثقال ذرة وقد روى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير 
وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم وقد لا يعلم كثيرون أن للابتلاء حلاوة لا يتذوقها إلا المؤمنون وأن في الصبر لذة لا ينعم بها إلا العارفون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون البقرة الآية 156 لقد عانينا ما عانينا في أتون السجن الحربي وعانينا ما عانينا بعد خروجنا في سبيل كسب العيش الحلال وقد سدوا في وجوهنا كل الأبواب ولكن هناك بابا لا يستطيعون أن يغلقوه أبدا وهو باب فضل الله تعالى ورحمته الذي لا يسد أبدا في وجه أحد أخي القارئ هذه سيرة عرضتها عليك كما وقعت بدون تكلف فما رأيته من خير وفضل وحسن عمل فهو من صنع الله لي الذي غمرني بإحسانه وعطائه من قرني إلى قدمي فالحمد لله الذي هداني لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسأله تعالى أن يجعل قولي وعملي ونيتي خالصة لوجهه وما وجدت فيها من قصور أو تقصير أو شرود عن الحق فهو مني ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه ولا أقول إلا ما قالت امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم سورة يوسف الآية الثالثة والخمسون وربما كان بيني وبين الله جل جلاله معاص وذنوب أخفيتها طمعا في عفو ربي وليس من اللائق أن يعرض المرء سوآته للناس ويسعنا أن نقول ما قال أبونا آدم وأمنا حواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سورة الأعراف الآية الثالثة والعشرون هذا ولم أقصد في هذه المذكرات أن أسيء إلى أحد كائنا من كان حتى من ظلمني وأساء إلي أنا متصدق عليه بما نال مني ولا أعادي إلا من عاد الإسلام وحاربه وكل الناس بعد ذلك إخواني إما في الدين أو في الوطن أو في الإنسانية ولا أريد أن أستجلب عداوة أحد لي بل أريد من الناس كل الناس أن يدعوا لي وأن يسامحوني إذا قصرت أو أخطأت أو تهاونت في حقهم فما أحوجني إلى الدعاء والمسامحة وأنا في السابعة والسبعين من عمري داعيا الله تعالى بالدعاء المأثور اللهم اجعل خير عمري أواخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد سورة آل عمران الآيتان الثامنة والتاسعة الدوحة ربيع الأول 1424 للهجرة مايو 2004 للميلاد الفقير إلى مولاه يوسف القرضاوي واحد ما بعد المرحلة الجامعية إلى تخصص التدريس كان في الأزهر نوعان من التخصص لحملة الشهادة العالية أو العالمية أوقف أحدهما وبقي الآخر أما النوع الذي أوقف 
فهو تخصص المادة وفيه يتخصص الخريج في مادة معينة ويقدم فيها رسالة يحصل بها على شهادة العالمية من درجة أستاذ وكان في كلية أصول الدين ثلاث شعب لهذا التخصص شعبة التفسير والحديث وشعبة العقيدة والفلسفة وشعبة التاريخ كما كان في كلية الشريعة شعبة الفقه وشعبة أصول الفقه وفي كلية اللغة العربية شعبة النحو والصرف وشعبة البلاغة والأدب وقد خرج هذا التخصص بشعبه المختلفة عددا لا بأس به ثم أغلقت أبوابه وكان من مطالبنا في المرحلة الثانوية وفي المرحلة الجامعية إعادة فتح باب تخصص المادة لإتاحة الفرصة لطالب الأزهر المتفوق لينال حقه في الدراسات العليا كسائر طلاب مصر وطلاب العالم كله وأما التخصص الآخر فيسمى تخصص المهنة وكان في الأزهر ثلاث تخصصات للمهنة تخصص تنفرد به كلية الشريعة وهو تخصص القضاء وهو الذي يعد القضاة الشرعيين بما يلزمهم من دراسات معينة في أصول القضاء والمرافعات والإجراءات والإثبات ونحوها وتخصص تنفرد به كلية أصول الدين وهو تخصص الدعوة والإرشاد ومهمته تخريج وعاظ وخطباء مساجد مؤهلين للدعوة والخطابة دارسين لفنونها ووسائلها وتخصص ثالث تشترك فيه الكليات الثلاث وإن كان إداريا تابعا لكلية اللغة العربية وهو تخصص التدريس ومهمته إعداد مدرس علوم الدين أو اللغة العربية وتأهيله بما يلزمه من أصول التربية ووسائلها وطرق التدريس العامة والخاصة كان أمامي وقد تخرجت في كلية أصول الدين إذا تخصصان علي أن أختار أحدهما الأول وهو تخصص الدعوة والإرشاد والآخر هو تخصص التدريس ولم أتردد في اختيار الثاني رغم إلحاح بعض الأصدقاء أن ألتحق بتخصص الدعوة والإرشاد لأنها أصبحت وظيفتي الأولى وقد عرفت بها وبرعت فيها فأولى بي أن أتخصص فيها بيد أن لي وجهة أخرى أكننتها في نفسي فقد كانت فكرتي أن يكون التدريس هو مهنة التي أتعيش من ورائها وأن أقوم بالدعوة محتسبا متطوعا هذه هي الفكرة التي غلبت علي حتى إن الدكتور محمد خميس حميدة نائب المرشد العام للإخوان عرض علي أن أتفرغ بعد تخرجي لدعوة الإخوان براتب مناسب يقدر لي لحاجة الجماعة إلى مثلي فاعتذرت بلطف لأني أحب أن أعمل للدعوة محتسبا لا موظفا ولأني أخشى أن يستهلكني هذا التفرغ في أمور جزئية تعطلني عما أريده لنفسي من مستقبل علمي ودعوي مع أني أؤمن بضرورة تفريغ أشخاص للدعوة ولكن في نظر نفسي لا أصلح أن أكون أحدهم على أي حال لقد حسمت الأمر وهو يتبع إداريا كلية اللغة العربية كما أشرت ومقره بالدراسة مع مباني كلية اللغة العربية الجديدة وكان تخصص التدريس يتكون من سنتين دراسيتين وتدرس مقرراته في سنتين هكذا مضى منذ نشأ وهكذا تخرج فيه إخواننا ومشايخنا من قبل 
ولكن ابتداء من هذه السنة التي التحقنا فيها به ستتم الدراسة على نظام السنتين في سنة دراسية واحدة بحيث تنتهي السنة الأولى في أوائل أشهر الصيف ثم تبدأ السنة الثانية وتنتهي في شهر أكتوبر وأعتقد أن العلوم التي درسناها في هذا التخصص قد أفادتنا وأضافت إلينا جديدا فقد توسعنا في دراسة علم النفس الذي كنا درسنا شيئا منه في كلية أصول الدين في إحدى سنوات الدراسة فدرسنا هنا علم النفس التربوي والغرائز أو الدوافع النفسية وعلم نفس النمو والصحة النفسية وغيرها كما درسنا أصول التربية والتربية المقارنة وتاريخ التربية والطرق العامة والخاصة للتدريس والتربية العملية وغيرها أعتقد أن أخذنا جرعة كافية ومروية من علوم النفس والتربية وصلتنا أكثر بالحياة المعاصرة والثقافة المعاصرة وكان مدرسون وأساتذتنا في هذه العلوم من خريجي الجامعات المدنية العصرية وليسوا من الأزهريين فكان في ذلك تلقيح لثقافتنا الأزهرية العتيقة وأذكر ممن درسون التربية العملية الأستاذ الدكتور محمد قدري لطفي وكان من أعلام التربية العملية في تدريس اللغة العربية وله مؤلفات في ذلك وفي أواخر الفصل الدراسي يأخذ طلبته إلى المدارس الحكومية ليلقي كل منهم درسا نموذجيا يختاره ويحضره ثم يلقيه أمام الأستاذ وأمام زملائه وفي اليوم الواحد نحضر عدة دروس ثم نجتمع مع الأستاذ في جلسة خاصة للنقد والتقويم وتعطى الفرصة أولا للطلاب ليقوموا عمل زميلهم ويبدوا ملاحظاتهم عليه ثم يبدأ الأستاذ وأذكر ذلك اليوم الذي كان فيه درسي وكان في إحدى مدارس العباسية بالقاهرة وكنا أربعة من طلاب التخصص وبعد أن ألقينا دروسنا اجتمعنا كالعادة ونقد بعضنا بعضا ثم استمعنا إلى نقد الأستاذ الدكتور قدري وكان نقده في الصميم هذا كان عابس الوجه وهذا كان قلق الشخصية وهذا كان درسه تلقينيا لم يشرك الطلبة معه ولم يستثرهم بالأسئلة المناسبة إلى أن جاء عندي فقال أما القرضاوي فكان درسه مثالا يحتذى في شخصيته وفي وقفته وفي ابتسامة وجهه وفي إقباله على التلاميذ وفي إشراكهم معه في كل الخطوات في تلخيص درسه في النهاية ولا يسعني إلا أن أشكر له وأن أتمنى له دوام التوفيق في مستقبل حياته وقد أعطاني الدرجة النهائية خمسين من خمسين كما فعل معي ذلك في الفصل الثاني أو قل في السنة الثانية الأستاذ الدكتور الريدي رحم الله الجميع فقد أعطاني خمسين من خمسين الشيخ محمد عبد الله دراز ومن أهم ما استفدته في تخصص التدريس أن كان من أساتذتنا فيه الشيخ الدكتور العلامة محمد عبد الله دراز الذي كان يدرسنا علم الأخلاق وكان يتدفق في معارفه كأنما يغرف من بحر ويبهر سامعه كأن كلامه السحر ويشرح الدقائق فيجليها والغوامض فيكشف عن خوافيها ويبين عن معانيها لقد كنت أستمع إليه وأنا معجب متابع ورأيت أنه ينطبق عليه ما كان يكتبه الأولون عن علمائهم ومؤلفيهم مثل العالم العلامة الحبر البحر الفهامة 
فهذا ما يمكن أن نقوله عن الشيخ فقد أحاط بعلوم الدين من التفسير والحديث والتوحيد والأصول والفقه وبعلوم اللغة من النحو والصرف والبلاغة وبالأدب وتاريخه وبالعلوم الإنسانية العصرية التي درسها في السوربون وحصل بها على الدكتوراه وقدم فيها أكثر من رسالة وبخاصة رسالته للدكتوراه دستور الأخلاق في القرآن الكريم كان الشيخ دراز علما من أعلام الفكر وإماما من أئمة الدين وبحرا من بحور العلم والثقافة جمع حقا بين الأصالة والمعاصرة فإن شئت نسبته إلى جامع الأزهر فهو ابنه البار وتكوينه الأزهري قوي متين وإن شئت نسبته إلى جامعة السوربون فهو من خريجيها الذين تعتز بهم وتفخر بانتمائهم إليها وهو أحد رجال الفلسفة والأخلاق المعدودين في عالمنا العربي والإسلامي كان الشيخ يدرسنا علم الأخلاق وقد كتب فيه بالعربية رسالة لطيفة موجزة مركزة صغيرة الحجم ولكنها كبيرة القيمة سماها كلمات في مبادئ علم الأخلاق يتجلى فيها علم الشيخ وثقافته الموسوعية كما يتجلى أدبه وبيانه الرائع المشرق كما تجلى علم الشيخ وأدبه وأصالته فيما صدر عنه من كتب ليست كثيرة من ناحية الكم ولكنها قيمة من ناحية الكيف سواء في فكرتها ومضمونها أم في بيانها وأسلوبها منها النبأ العظيم وهو نظرات جديدة في علوم القرآن وإعجازه لم ينسجه على منوال أحد كما لم ينسج أحد على منواله ومنها المختار من كنوز السنة وهو شروح عميقة متميزة لعدد من الأحاديث النبوية وله كتب شرع فيها وظهر منها بعض الملازم ولم يكملها مثل كتاب الميزان بين السنة والبدعة كأنما كان يريد أن يحدث به كتاب الاعتصام للشاطبي كان الشيخ متمسكا بزيه الأزهري الأصلي بجبته وعمامته رغم أنه كان يدرس في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول التي ألقى فيها عددا من المحاضرات في تاريخ الأديان دعاه لإلقائها صديقه الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي رئيس قسم الاجتماع في الكلية وكان من ثمرات محاضراته فيها كتابه الدين دراسة ممهدة لتاريخ الأديان كما كان يدرس في كلية دار العلوم محاضرات في تفسير القرآن الكريم وله رسائل عميقة متميزة في موضوعات كتبها للمشاركة في مؤتمرات عالمية مثل فيها الأزهر مثل رسالته عن الربا التي قدمها لمؤتمر الحقوق الدولي في باريس سنة 1951 للميلاد ورسالته عن الإسلام والعلاقات الدولية ورسالته عن موقف الإسلام من الأديان الأخرى التي ألقاها في مؤتمر الأديان في لاهور سنة 1958 للميلاد والذي وافته المنية فيه وهو يمثل الأزهار هناك وكان نبأ وفاته فجيعة هزت الأزهار والأوساط الإسلامية لما كان يتمتع به رحمه الله من منزلة بين أهل العلم والدين وكان صبيح الوجه يتلألأ وجهه نورا وإشراقا لكل من يراه وتبدو عليه ملامح الربانية وقد كانت هذه الصلة الدراسية سببا لصلة أخرى فكرية وروحية سنتحدث عنها فيما بعد
مؤتمر طلاب الأزهر استمر نشاط المعتاد داخل الإخوان في المجالات التي كان لي بها صلة قوية في قسم نشر الدعوة حيث أذهب إلى بعض المحافظات في مناسبات مختلفة وفي قسم الاتصال بالعالم الإسلامي حيث كنت أشرف على عدد من الإخوة السوريين وفي قسم الطلاب حيث كنت مسؤولا عن طلاب الأزهر في كلياته الثلاث وفي معهد القاهرة وهو مجال النشاط الأول وقد كان من أهم الأنشطة التي أقمناها في هذه المرحلة المؤتمر الأزهري العام الذي عقد في ساحة كلية الشريعة وكلية اللغة العربية في مبانيهما الجديدة بالأزهر وقد حضر هذا المؤتمر طلاب الكليات الثلاث وطلاب معهد القاهرة الديني وكان من مطالب أبناء الأزهر التي طالبنا بها من قديم منذ كنا طلابا في القسم الثانوي ولم يستجب لها وقد ذكرت طائفة منها في حديثي عن المرحلة الثانوية من قبل مثل فتح باب الدراسات العليا لطلاب الأزهر كغيرهم وفتح باب الكليات العسكرية مثل الحربية والشرطة أمامهم والعمل ملحقين دينيين في سفارات مصر وفتح مجالات العمل في المصالح والوزارات المختلفة أمام أبناء الأزهر وفتح معاهد للطالبات إلى آخره قدمني إخواني وزملائي أحمد العسال وعلي عبد الحليم محمود ومحمد الراوي ومحمد المطراوي وصلاح أبو إسماعيل وغيرهم لأكون المتحدث الرئيسي باسمهم في هذا الملتقى وتوليت شرح المطالب وضرورة إرسال نسخة من مطالبنا إلى شيخ الأزهر وكان مما قلته في هذه المناسبة قصيدة كان لها وقعها وصداها بين طلبة الأزهر ضاعت إلا أبياتا منها ويذكرني بها زملائي من أبناء الأزهر كلما لقوني وقد حفظوا الكثير منها حتى إني سمعت الخطيب الشهير الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله ينشد أبياتا منها في إحدى خطبه مما يدل على أنه حضر هذا المؤتمر وهو طالب وسمع القصيدة يومها فالتقطتها ذاكرته القوية واختزنتها ومطلعها صبرنا إلى أن مل من صبرنا الصبر وقلنا غدا أو بعده ينجل الأمر فكان غد عاما ولو مد حبله فقد ينطوي في جوف هذا الغد الدهر وقلنا عسى أن يدرك الحق أهله فصاحت عسى من لا ولا طعمها مر وماذا علينا بعد أن فار مرجل من الغيظ والإهمال يغلي به الصدر سددنا بطول الصبر منا صمامه فزادت عليه النار فانفجر القدر ومنها عجبت لمصر تهضم الليث حقه وتسرف للسنور ويحك يا مصر سلام على الدنيا سلام على الورى إذا ارتفع العصفور وانخفض النسر أيعطى لزيد ما يشاء من المنى ويحرم حتى من ضرورته عمر أيعطى لنا يا قومنا القشر والنوى ومن دوننا يعطى له اللب والتمر إذا العدل والإنصاف في الأرض لم يقم فمن أين يأتي أهلها العز والنصر ووصلنا مطالبنا إلى الأستاذ الأكبر شيخ الأزهر محمد الخضر حسين وكان متجاوبا معنا في كل مطالبنا وكان رجلا له هيبته ومقامه العلمي والديني الكبير وصاحب تاريخ مجيد في العلم والجهاد 
ولكن الدولة لم تكن تتجاوب مع آماله وهو صاحب المقولة الشهيرة التي قالها لرجال الحكومة إن لم يزد الأزهر في عهدي فلا ينقص منه وفي أوائل ثورة يوليو ذهب إليه اللواء محمد نجيب قائد الثورة وزاره في مكتبه في مشيخة الأزهر وقال إن من واجب الرؤساء أن يزوروا العلماء أنا والأزهر أحببت الأزهر منذ صباي المبكر وشغفت به وتمنيت أن أكون واحدا من علمائه فقد كان الأزهر في نظري معقل الدين والعلم ومعهد الثقافة والأدب ومركز الدعوة والتوجيه وعلى أيدي علمائه في قريتنا يتعلم الجاهلون ويهتدي الحائرون ويتوب العاصون ولما حفظت القرآن الكريم بعد التاسعة بقليل ظللت أترقب اليوم الذي أدخل فيه معاهد الأزهر لأتعلم فيه الدين واللغة والأدب وأقدر على الخطابة والتدريس والوعظ مثل مشايخ قرية الذين سمعتهم في صغري وتأثرت بهم الشيخ أحمد محمد صقر والشيخ أحمد عبد الله والشيخ أحمد البتة والشيخ عبد المطلب البتة رحمهم الله جميعا ولقد حفظت فيما بعد رائعة شوق الرائية عن الأزهر وكنا نحن الأزهريين نعتز بها ونفخر وفيها يقول قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانثر على سمع الزمان الجوهر واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا وفيها يقول والله ما تدري لعل كفيفهم يوما يكون أبا العلاء المبصرا وفيها يخاطب أبناء الأزهر هزوا القرى من كهفها ورقيمها أنتم لعمر الله أعصاب القرى الغافل الأمي ينطق عنكم كالببغاء مرددا ومكررا لو قلت مختر للنيابة جاهلا أو للخطابة باقلا لتخيرا كان الأزهر هو المنجم الفذ الذي تستخرج منه كنوز العلم ويتخرج فيه العلماء على مستوى العالم الإسلامي كله ففي رحابه الفسيح يلتقي طلبة العالم من المشرق والمغرب أو قل تلتقي الأمة الإسلامية كلها عربها وعجمها ولذا قلما تجد بلدا إلا وللأزهر فيها وجود بسبب خريجيه المنتشرين في الأرض انتشار الشرايين في الجسم ولقد حفظنا عن نبينا أن العلماء ورثة الأنبياء وإذا كانت النبوة هي أعلى الرتب فوراثتها تليها في الفضل كما حفظنا من المأثور صنفان من الأمة إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس الأمراء والعلماء ونسبه بعضهم حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح سندا وإن كان معناه صحيحا في الجملة فالأمراء لهم القيادة السياسية والتنفيذية والعلماء لهم القيادة الفكرية والروحية وبصلاح القيادتين يصلح المجتمع وتصلح حياة الناس ولكن الخطر أن تفسد القيادتان أو تفسد إحداهما ولا سيما قيادة أهل العلم فهم الأمل في الخلاص إذا فسد الساسة والمتسلطون من أهل الإمارة والسلطان 
والإمام الغزالي يرى أن فساد المجتمعات بسبب فساد الملوك والحكام وإنما يفسد الملوك بفساد العلماء وإنما فساد العلماء بفساد قلوبهم وفساد قلوبهم إنما هو بسبب حب الدنيا ونسيان الآخرة ولهذا يبدأ الإصلاح الحق بإصلاح العلماء وإصلاح العلماء في نظرنا يدور على أمرين إصلاح العقول والأفكار وإصلاح القلوب والضمائر وإصلاح العقول ينبغي أن يبدأ من المحضن من المعهد الذي يصنع عقل طالب الأزهر بحيث يتعلم فيه ثقافة إسلامية خصبة وحية تعتمد على لباب العلم لا على قشوره وعلى الجوهر لا على الشكل وعلى المعنى لا اللفظ وتهدف إلى إيقاظ الروح والقلب إلى جوار إضاءة العقل والفكر وأن تجمع إلى هذه الثقافة الإسلامية ثقافة عصرية مناسبة تصل الطالب بزمانه وبيئته وهذا ما شغلنا ونحن طلاب منذ عهد مبكر وحين قدر الله لي دخول الأزهر مبتدئا بمعهد طنطا الابتدائي ومثنيا بمعهدها الثانوي ومثلثا بكلية أصول الدين ثم بإجازة التدريس كنت مهتما بكل ما يصلح الأزهر ويرفع شأن أبنائه وينهض بهم في أداء رسالتهم التي هي رسالة الإسلام ويزيل المعوقات من طريقهم حتى يقوموا بمهمتهم خير قيام فكنت أحضر وأنا طالب في القسم الابتدائي المعادل للإعدادي الآن مع طلاب القسم الثانوي ممثلا لزملائي في المنادات بمطالب الأزهريين ومساواتهم بغيرهم من خريجي الجامعات المصرية وفي المرحلة الثانوية شاركت في عدة مؤتمرات عقدناها في طنطا وفي غيرها من عواصم المديريات المحافظات حضرها ممثلون عن المعاهد الدينية في أنحاء المملكة المصرية لم تكن الجمهورية قد نشأت بعد حددنا فيها مجموعة من المطالب ونقلناها إلى المسؤولين بالأزهر وبالحكومة أذكر منها واحد إدخال اللغة الإنجليزية إلى معاهد الأزهر اثنان فتح باب الكليات العسكرية والمدنية أمام حملة الثانوية الأزهرية ثلاثة فتح معاهد دينية للبنات فهن نصف المجتمع وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أربعة إتاحة الفرصة للمتفوقين بإعادة فتح باب الدراسات العليا وتعيين معيدين بكليات الأزهر خمسة إعادة النظر في المناهج والكتب الدراسية 6- الاهتمام بالجانب التربوي والسلوكي لطلاب الأزهر ولم نكن نكتفي بعقد المؤتمرات ورفع المطالب والتوصيات بل كنا أحيانا نقيم المظاهرات أو ندعو إلى الإضراب وكثيرا ما جعلنا هذا نصطدم بالشرطة ونجر إلى الأقسام ونتعرض للإيذاء من أجل الأزهر وفي المرحلة الجامعية تبلورت المطالب وتحددت أكثر من قبل وقد التقينا مع عدد من المسؤولين في الأزهر للحوار حول هذه القضايا فكان منهم المتجاوب إلى أقصى حد كالمغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين ومنهم من لم يعر هذه التطلعات بالا واعتبرها أماني بعيدة المنال وقد ذكرت من قبل آخر مؤتمر عقدناه وأنا طالب في تخصص التدريس أواخر سنة 1953 للميلاد في ساحة كلية الشريعة بالدراسة حضره أبناء الكليات الثلاث 
ومعهد القاهرة ومعهد البعوث وتحدثت فيه طويلا باسم إخواني ونائبا عنهم عن مطالبنا وتطلعاتنا الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية وفي هذه الفترة التي بدأت بعد أن أوقفت معارك القناة التي شارك فيها الأزهر بكتيبته التي ذهبت إلى الشرقية واحتفل بها في قاعة الشيخ محمد عبدو بالدراسة في يوم من أيام الأزهر الخالدة عدنا إلى القاهرة لنوجه عناية أكبر إلى إصلاح الأزهر من داخله وبعث الحيوية في كلياته ومعاهده ليتبوأ مكانه في قيادة الأمة تحت لواء الإسلام كما كان من قبل وبعد تفكير وبحث وحوار بين مجموعة من الأزهريين الواعين والمخلصين لقضية الأزهر وقضية الإسلام منهم أحمد العسال وعلي عبد الحليم محمود ومحمد المطراوي ومحمد الراوي وصلاح أبو إسماعيل ومحمد عبد العزيز خالد ومحمد الدمرداش مراد ومحمد الصفطاوي وغيرهم ممن قضى نحبه وممن ينتظر قررنا أن ننشئ لجنة سميناها لجنة البعث الأزهري وليسمح لي القارئ أن أنقل له هنا أهداف هذه اللجنة ووسائلها كما وجدتها في أوراق القديمة لجنة البعث الأزهري مجموعة من شباب الأزهر آمنوا بربهم ورسالتهم وآلوا على أنفسهم أن يرفعوا صرح الأزهر عاليا أو يموتوا تحت أنقاضه أهدافها واحد المساهمة في إيقاظ الوعي الإسلامي وتكوين جيل جديد يفقه الإسلام ويعمل به ويجاهد في سبيله اثنان جمع أبناء الأزهر من خريجيه وطلابه حول هذا الهدف الرفيع ثلاثة إصلاح أوضاع الأزهر ومناهجه إصلاحا شاملا يمكنه من حمل رسالة القرآن إلى العالم الإسلامي والعالم الإنساني أربعة تأمين مستقبل الثقافة الإسلامية المهددة وإيجاد الينابيع الدائمة التي تصب في الأزهر وذلك بتقرير حفظ أجزاء من القرآن في مدارس الدولة وتكثير جمعيات التحفيظ وضمها إلى الأزهر وسائلها واحد تنبيه الرأي العام في داخل الأزهر ذلك عن طريق المحاضرات وتنظيم الندوات وطبع الرسائل والنشرات اثنان إعداد المراجع والتشجيع على البحث للنابهين من شباب الأزهر ليتخصصوا في شعب الثقافة الإسلامية المختلفة ثلاثة العمل على إصدار مجلة دورية تنطق باسم شباب الأزهر أربعة العمل على أن يكون قادة الأزهر وموجهوه من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وقد كلفني الإخوة الزملاء مؤسسو اللجنة أن أبدأ بكتابة الرسالة الأولى من رسائلها المعرفة بها والمعبرة عن مهمتها ولم تكن أمامي إلا الاستجابة لهذه الرغبة وكتبت رسالة بعنوان رسالتكم يا أبناء الأزهر ولازلت أذكر أني عرضتها على الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي ليقرأها ويبدي ملاحظاته عليها فأجاب ذلك مشكورا وقرأها وقال عنها إنها من أمتع ما قرأت فكرة وعاطفة وأسلوبا وعرضتها كذلك على الداعية والمرب الجليل الأستاذ عبد العزيز كامل 
فسر بها كثيرا ولكنه نصحني بأن أخرج أحاديثها حتى تأخذ الصبغة العلمية وتمت الرسالة وذهبت بها إلى المطبعة دار الكتاب العربي وذلك في أواخر سنة 1953 للميلاد ولكن أحداثا قاهرة حدثت في أوائل سنة 1954 للميلاد انتهت بنا إلى معتقل العامرية ثم إلى السجن الحربي فتوقف عمل اللجنة كما توقف طبع الرسالة واستردتها بعد ذلك من المطبعة وظلت مطمورة ضمن أوراق التي سلمت من الضياع في المحن المتتابعة التي لحقت بدعاة الإسلام في مصر وحين بعث إلي بعد ذلك بأكثر من عشرين سنة الأخ الأستاذ الدكتور الحسيني أبو هاشم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والأخ الدكتور عبد الودود شلبي المشرف على العدد التذكاري لمجلة الأزهر بمناسبة عيده الألفي سنة 1978 للميلاد بطلب كتابة مقالة عن الأزهر في هذا العدد رجعت إلى أضابيري لأجد الرسالة القديمة مكتوبة بخط الأخ الحبيب الشاعر الأديب محمد حوطر الذي طالما سجل بقلمه أحاديثي وخطبي بمدينة المحلة الكبرى ولقد وجدت أن في الرسالة أفكارا ومعاني يجب أن تنشر من جديد وإن كانت تحمل حرارة الشباب وحماسه المتوقد كما رأيت أن أعمل فيها يد التهذيب والإضافة والحذف والتعديل وإن بقيت في جوهرها كما كانت قديما ومما حذفت منها مقدمتها لأن شدتها لم تعد مناسبة للأوضاع كما حذفت بعض المباحث لعدم ملاءمتها لما جد من أحوال ولأن بعض ما نادت به قد تحقق فيما بعد وقد أعجبني فيما قرأته منها الإهداء في الصفحة الأولى وكانت صيغته هكذا إلى كل مسلم يعنيه مستقبل الأزهر وإلى كل أزهري يعنيه مستقبل الإسلام وإلى كل عاقل يعنيه مستقبل الإنسانية أهدي هذه الرسالة عسى أن يتحرك المسلمون لتجديد رسالة الأزهر وعسى أن يتحرك الأزهريون لتجديد رسالة الإسلام وعسى أن يتحرك العقلاء لإنقاذ سفينة الإنسانية كما أعجبني من تلك الرسالة خاتمتها المتوثبة توثب الشباب في كاتبها وفي من وجهت إليه ولا بأس أن أسجلها هنا كما وجدتها للتاريخ القضية الكبرى حذاري يا شباب الأزهر أن تشغلنا قضيتنا الصغرى قضية الأزهر عن قضيتنا الكبرى قضية الإسلام الذي تألب المتألبون عليه وافترق خصومه على أمور شتى ولكنهم اجتمعوا على محاربته والكيد له والتربص بأهله والتعدي على حرماته وبات يعاني الآلام ويشكو الجراح من اليهودية العالمية والشيوعية الدولية والصليبية الغربية والنزعات القومية والشهوات الحزبية والموجات الإلحادية والإباحية وأصبحت بلاد الإسلام نهبا مقسما في أيدي أعدائه يستنزفون خيراتها ويمتصون دماءها ويوجهونها وجهتهم التي يريدون كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه
واجبنا مضاعف يا ابن الأزهر إذا كان بعض الناس يشعر بواجبه مرة واحدة في هذه المرحلة الدقيقة الحاسمة من تاريخنا فعليك أن تشعر بواجبك أربع مرات فأنت يا أخي مسلم والمسلم يعيش في هذه الحياة لهدف أسمى ورسالة عظمى لخصها الله تعالى في كتابه بقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم سورة الحج الآية السابعة والسبعون والثامنة والسبعون فالمسلم في المحراب عابد خاشع راكع ساجد وهو في المجتمع بار خير منتج نافع كما هو في ميادين الكفاح بطل مجاهد وجندي مناضل فإياك أن تظن نفسك كما مهملا وسطرا مطموسا فإنما أنت منفذ أحكام الله في الأرض ووارث رسالات النبيين وحامل هداية الله إلى العالمين اختصك الله بأعظم كتاب أنزل وأفضل نبي أرسل وأكمل دين شرع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة الآية الثالثة وأنت يا أخي شاب والشباب حيوية هائلة وطاقة جبارة فإن الذي خلق الشمس وأودعها الضياء وخلق النار وأودعها الحرارة وخلق الحديد وأودعه الصلابة وخلق الشباب وأودعه الحيوية والعزيمة ولو نظرت إلى التاريخ لرأيت الكثير من أعلام الهدى وأنصار الحق كانوا شبابا كان أتباع موسى شبابا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه سورة يونس الآية الثالثة والثمانون وكان أهل الكهف شبابا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سورة الكهف الآية الثالثة عشرة وكان أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم شبابا تقدموا الصفوف وهل فينا من يجهل مثل علي والزبير وأسامة ومعاذ ومن الشباب في الصدر الأول من كان يحمل راية العلم في السلم وراية الجهاد في الحرب حفظ الشافعي القرآن وهو ابن سبع سنين والموطأ وهو ابن عشر وأفتى وهو ابن خمس عشرة وصحح عليه الأصمعي أشعار الهذليين وهو شاب ومما يفخر به تاريخ الشباب أن قائد الكتائب الإسلامية لفتح الهند التي تحوي الآن أكبر دولة إسلامية باكستان هامش واحد كانت باكستان في ذلك الوقت تضم دولة بنجلاديش التي كانت باكستان الشرقية لهذا كانت أكبر الدول الإسلامية سكانا أما الآن بعد انقسام باكستان فأكبر الدول الإسلامية هي أندونيسيا انتهى الهامش لم يكن إلا شابا في السابعة عشرة ألا وهو محمد بن القاسم الثقفي الذي قال عنه الشاعر إن السماحة والمرؤة والندى لمحمد بن القاسم بن محمدي قاد الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي فإذا اعتذر الشيوخ لضعف القوة وغلبة اليأس وبيضاد الرأس وإدبار الحياة فما لك من عذر وأنت يا أخي مثقف قد رشفت من رحيق الثقافة 
واستنار عقلك بنور العلم وللثقافة ضريبة لا بد أن تدفع وللعلم زكاة لا مفر أن تؤدى فعليك أن تعلم الجاهل وتنبه الغافل وتنشر الوعي وتأخذ بيد الحائر واعلم أنك إذا قصرت فلن تجد من يعذرك والجاهل قد يعذر إذا قصر فأفقه ضيق ونظره قريب وعلمه محدود وقد قال شوقي الجاهل غريب في وطنه مقبور في بدنه رافل في كفنه أما الذي نور الله بصيرته بالعلم فمسؤوليته أكبر وعذره أقل العلم فضيلة توجب لصاحبها رفعة في الدنيا والآخرة وهو كذلك تبعة توجب عليه مسؤولية أمام الله والناس وفي الحديث لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به وأنت يا أخي أزهري من الله عليك فحفظت كتابه الكريم وهداك إلى معهد تدرس فيه لغة القرآن وأصول الإسلام وعلوم الشريعة فأنت لو علمت وارث الأنبياء وهمزة الوصل بين الأرض والسماء تؤدي أمانة العلم وتبلغ رسالة الله رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة الإسلام فعليك ما على أصحاب الأمانات الكبرى من أعباء ثقيلة وواجبات جمة فالهدف بعيد والسفر طويل والحمل ثقيل وقطاع الطريق كثير والسبيل محفوفة بالأشواك مملوءة بالعقبات وعليك أن تزيل الغشوات عن العيون لترى والسداد عن الآذان لتسمع والأكنة عن القلوب لتفقه مستعينا بالله متوكلا عليه معلنا في الناس ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين سورة الذاريات الآية 50 ومعك الضياء الذي لا يخبو والدليل الذي لا ينحرف كتاب الله من علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم يا أبناء الأزهر أنتم المسلمون فعليكم واجب عظيم بقدر هدى العقيدة التي تميزكم عن الضالين وأنتم شباب فعليكم واجب ثان بقدر الحيوية والحرارة التي تميزكم عن الشيوخ المحطمين وأنتم طلاب علم فعليكم واجب ثالث بقدر الثقافة التي تميزكم عن الجاهلين وأنتم حملة رسالة الإسلام فعليكم واجب رابع بقدر الدراسات الإسلامية التي تميزكم عن الآخرين والآن يا أخي الأزهري إن مجدنا في الأولى والآخرة مرتبط بالعمل للإسلام ونحن إن لم نكن به لم نكن أبدا بغيره وهو إن لم يكن بنا كان بغيرنا وقد نمنا زمنا طويلا فقيد الله للدين أفرادا وجماعات نفضت عنه غباره وذادت عن حياضه ونشرت تعاليمه وأحيت في النفوس الأمل في سيادته ولولا نهوض هؤلاء في غفلة الأزهر لكانت العاقبة تسوء المؤمنين وتسر الكافرين ولكن دين الله أعز عنده من أن يتخلى عنه ويتركه بلا دعاة وجنود فالبدار البدار يا إخوة 
والعمل العمل للإسلام فإن العالم الإسلامي الآن يجتاز مرحلة دقيقة من حياته وشبابه المؤمن في كل قطر يعمل جاهدا من أجل دينه وعلينا أن نقوم بواجبنا الكامل في هذا الجهاد وأن نشعل مصابيح الهدى في ليل الشك الذي أطبق على المسلمين ظلامه لا ننتظر جزاء إلا من الله الذي لا تضيع عنده الودائع رابطين حاضرا متحفزا بماض مجيد متطلعين إلى غد مزهر ومستقبل منير يا شباب الأزهر تستطيعون أن تكونوا قوة دافعة لهذا الركب المؤمن وصوتا عاليا يجمع هذه القلوب على كلمة سواء وأدلاء أمناء لهذه القوافل الذي يحدوها الإيمان إلى ربها ففي رحاب الأزهر صورة مصغرة للجامعة الإسلامية وميدان يجب أن تصنع فيه النماذج الإسلامية الكريمة فإذا انتشرت في قراها وأقطارها كانت خير عنوان للإسلام واستطاعت بعزم وعلم وعمل أن تحول الآمال إلى حقائق والفرقة إلى وحدة والتخلف إلى سبق بعيد هذه مهمتنا التي ندبنا أنفسنا لها وينتظرها منا مجتمعنا ويحاسبنا عليها ربنا فاعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم كان هذا ما كتبته سنة 1953 للميلاد عن الأزهر ورسالة أبنائه وكان الذي هيأت له نفسي أن حياتي العملية بعد تخرجي ستكون كلها في رحاب الأزهر فمن حقي باعتبار تفوقي أن أعين مدرسا في معاهد الأزهر ومن واجبي أن أظل حاملا راية الإصلاح للأزهر التي حملتها وأنا طالب وأن أتعاون في ذلك مع إخوان العاملين فيه من أبناء الأزهر المهمومين بقضيته وقضية الإسلام معه بل قبله ولكن الأقدار لم تسعدني بتحقيق ما أردت وما أعددت له عدتي فمنعت من التعيين في الأزهر وإن عدت إليه فترة قليلة من الزمن نحو ثلاث سنوات لا في التدريس ولا في الوعظ ولكن في الإدارة العامة للثقافة الإسلامية مع الأستاذ الكبير الدكتور محمد البهي رحمه الله وفي المكتب الفني لإدارة الدعوة والإرشاد مع مدير الوعظ في ذلك الوقت العالم الجليل الشيخ عبد الله المشد رحمه الله وذلك في عهد شيخنا الأكبر الفقيه العلامة الشيخ محمود شلتوت رحمه الله ومن الأزهر أعرت إلى حكومة قطر للعمل في وزارة المعارف وإدارة معهدها الديني الثانوي وسأعود إلى الحديث عن هذه الحقبة في قطر عندما يأتي أوانها في هذا الجزء إن شاء الله منصة فاستمع للكتب الصوتية ثانياً الصدام الأول بين الثورة والإخوان عملية الزائدة الدودية وفي هذه الفترة فترة بقائي بمدينة المحلة الكبرى وفي إحدى الليالي من شهر نوفمبر سنة 1953 ميلادية شعرت بمغص شديد جعلني أتلوى من الألم وقد عرف الإخوة ما ألم بي فأحاطوا بي وأعطوني بعض المسكنات التي لم تغني شيئا 
في دفع الألم الذي طفق تزداد حدته وفي الصباح ذهبوا بي إلى الدكتور زهير وكان من أطباء الإخوان فقال لي إن الزائدة عندك ملتهبة التهابا شديدا وكان يخشى أن تنفجر ويجب أن يدخل الشيخ المستشفى فورا ودخلت مستشفى مبرة المحلة وكان مستشفى جيدا مجهزا وتولى الدكتور زهير إجراء العملية لي وتمت بحمد الله وبعد أيام خرجت من المستشفى بسلام والحمد لله أولا وآخرا فتنة احتلال المركز العام وفي أثناء وجودي في المستشفى حدث بالمركز العام للإخوان حادث خطير وغريب فقد احتل بعض الشباب الذين ينتمون إلى النظام الخاص المركز العام انتصارا لرئيس النظام عبد الرحمن السندي وانشقاقا على المرشد العام الأستاذ الهضيبي وأراد هؤلاء الشباب المخلصون في نياتهم المغررون في فكرهم أن يفرضوا رأيهم على الجماعة ومرشدها وهيئاتها الشورية بالقوة والعصيان كان النظام الخاص قد بدأ التمرد على الجماعة واعتبر نفسه دولة داخل الدولة منذ عهد الإمام حسن البنا مؤسسه ومؤسس الجماعة كما في حادث مقتل الخازندار الذي غضب الأستاذ البنا منه أشد الغضب وكما في حادث نسف محكمة الاستئناف الذي حمل الأستاذ على أن يصدر بيانه الشهير يقول فيه عن هؤلاء إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين وحينما اختير الأستاذ الهضيبي مرشدا للجماعة وعرف بقصة النظام الخاص وتاريخه ونفوذ قادته وشعورهم باستقلالهم عن الجماعة حس بأن هذا خطر يجب أن يقاوم فأعلن أول الأمر أن لا سرية في الإسلام ثم يبدو أن بعض الإخوان أقنعوه أن الدعوة لا سرية فيها ولكن بعض التنظيمات تقضي الضرورات التي تعيشها بلادنا أن تكون سراً ولا سيما مع وجود الاحتلال الإنجليزي والحكومات الموالية له وفساد القصر وتهديد الدولة الصهيونية على حدود مصر إلى آخره فوافق المرشد على بقائه على أن يحدث فيه بعض التغيير وخصوصا في القيادة ويظهر أن النظام شعر بذلك فبدأ يقاوم ذلك مما أدى إلى فصل أربعة من كبار أعضائه وقادته وهم رئيس النظام عبد الرحمن السندي ومحمود الصباغ وأحمد زكي حسن وأحمد عادل كمال وكان الفصل قد صار من مكتب الإرشاد في الثاني والعشرين من نوفمبر سنة 1953 ميلادية وكان ذلك على إثر حادثة غير مسبوقة ولا ملحوقة في تاريخ الإخوان تمثل جريمة من الجرائم الكبرى التي لا تبرر بحال من الأحوال وهي قتل أحد الإخوة المخلصين والمهمين من الناقمين على قادة النظام وقد كان من أركانه وهو المهندس السيد فائز الذي كان موضع الرضا والقبول من المرشد العام ومن كبار الإخوان ومن كل من عرفه لما تميز به من حسن الفهم وقوة الإيمان وحسن الخلق والبذل والإخلاص للدعوة وكان قتله بطريقة بشعة إذ أرسلت له علبة حلوى بمناسبة المولد النبوي 
وكان غائبا عن المنزل فلما عاد وفتح العلبة انفجرت فيه فأودت بحياته وحياة شقيقه الصغير وإصابة بعض جدران البيت وكانت أصابع الاتهام كلها تشير إلى النظام وإن كان التحقيق الرسمي لم يسفر عن شيء وقد قال الأستاذ محمود عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ وقد ثبت ثبوتا قاطعا أن هذه الجريمة الأثيمة الغادرة كانت بتدبير هذا الرئيس السندي وقد قامت مجموعة من كبار المسؤولين عن هذا النظام بتقصي الأمور في شأن هذه الجريمة وأخذوا في تضييق الخناق حول هذا الرئيس حتى صدر منه اعتراف ضمني وكانت صلة السندي بعبد الناصر قوية ومستمرة وهو ما جعل التحقيق في الجريمة شكليا ولم يوجه لأحد تهمة وكانت هذه الجريمة النكرة سبب استياء عارم وسخط عام في صفوف الإخوان فكيف يستحل الأخ دم أخيه وإن اختلف معه في الرأي وبأي ذنب قتلت هذه النفس التي حرم الله والتي جعل القرآن وكتب السماء من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا ومن أفتى هؤلاء بإباحة هذا الدم الحرام أم إنهم جعلوا من أنفسهم المفتي والقاضي والمنفذ ومع هذا لم يكتفي رجال النظام بما اقترفوا بل أرادوا أن يقاوموا قرار فصل الأربعة الذي صدر من مكتب الإرشاد العام صاحب السلطة التنفيذية العليا في الجمع والذي من حقه أن يفصل الأعضاء بناء على اعتبارات يراها وليس من الضروري أن يعلن الأسباب ولا سيما إذا كان ذلك يضر بالجمع أراد رئيس النظام ومن عاونه من شباب النظام أن يحدث انقلابا غير شرعي وغير دستوري في الإخوان بأن يحتل المركز العام بالقوة وأن يذهب فريق منهم إلى منزل المرشد العام ويرغموه على الاستقالة وأن يتولى فريق من كبار الإخوان المركز العام ويديروه حتى يختار الإخوان لهم مرشدا جديدا وبالفعل احتلوا المركز العام في يوم العطلة الأسبوعية يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1953 ميلادية وذهب خمسون منهم إلى بيت المرشد مقتحمين بغير استئناس ولا استئذان كما هو أدب الإسلام وطلبوا منه الاستقالة فرفض وبهذا أخفقوا في هذا البند وقد تجاوب معهم من الكبار الأستاذ صالح أشماوي وشيخ محمد الغزالي والدكتور محمد أحمد سليمان والأستاذ أحمد عبد العزيز جلال والشيخ سيد سابق الذي قيل إنهم اختاروه مرشدا بدل الهضيبي وذلك بسبب خلافهم مع الأستاذ المرشد وما كان ينبغي أن يصل بهم الخلاف إلى حد إحداث انشقاق في الجماعة ومساندة رئيس النظام المعزول في تهوره ومحاولته الانقلابية الفاشلة المؤيدة من رجال الثورة بل لعلها مدبرة منهم وقام الأخ الأستاذ عبد العزيز كامل بدور مهم وكبير في التغلب على هذه المأساة وبقي طول الوقت في المركز العام مستغلا منزلته في نفوس الجميع ومجتهدا في محاولة فض هذا الأمر وإقناع الشباب بالانصراف وقد استجابوا له بالفعل فلم يأتي الفجر حتى كانوا قد رحلوا وسرعان ما شعر الكثير منهم بجسامة ما اقترفوا 
وسرع بعضهم إلى التوبة والاعتذار ومنهم الأخوان الكريمان علي صديق وفتح البوز وفي المساء امتلأ المركز العام بالإخوان وتحدث عدد من عادة الإخوان عبد الحكيم عبدين وسيد قطب وسعيد رمضان وعز الدين إبراهيم وختم اللقاء بكلمة المرشد العام واعتذر الدكتور سليمان وأعلن ثقته بالمرشد العام واكتفي منه بذلك وأحيل الثلاثة الآخرون أشماوي والغزالي وجلال إلى لجنة العضوية بالهيئة التأسيسية بصفتهم أعضاء بها لتنظر في أمرهم وانتهى الأمر بفصلهم وهي نهاية مؤسفة ولكن لم يكن بد منها وآخر الدواء الكي ولله الأمر من قبل ومن بعد حدثت هذه الأحداث الخطيرة وأنا في مستشفى المبر بالمحلة عرفت بعضها بالتليفون وبعضها من الإخوة الذين زاروني وقصوا علي ما جرى فلم تؤلمني الجراحة التي أجريت في جسدي بقدر ما آلمتني الجراحة التي تمت في جسد الجماعة التي آمنت بقدسية فكرتها وسمو أهدافها إحراق سيارة هيئة التحرير بجامعة القاهرة كان من أهم الأحداث وأخطرها في تلك الفترة ما حدث في الثاني عشر من يناير سنة 1954 ميلادية بجامعة القاهرة ذلك أن طلبة الإخوان في جامعة القاهرة أرادوا الاحتفال بشهداء الجامعة شاهين والمنيسي وغانم ودعوا الزعيم الإيراني المعروف نواب صفوي أحد المعارضين لطغيان الشاه وزعيم حركة فدائيان إسلام الشهيرة وكان يزور القاهرة وقتها لحضور حفل الجامعة وعمل مؤتمر بهذه المناسبة وقد دعوني مع عدد من طلاب جامعة الأزهر للمشاركة في هذا المهرجان الوطني الإسلامي وقد تكلم زعيم الجامعة الأخ حسن دوح وقدموني فتكلمت كلمة باسم الأزهر وتكلم بعض الإخوان كما تكلم نواب صفوي وفي أثناء كلامه أراد الطلاب المنتمون إلى هيئة التحرير أن يفسدوا هذا الحفل بإحداث بعض الشغب لينفرط العقد وينقسم الناس ويتشاغلوا بفض النزاع فينفض الحفل وهي طريقة معروفة لدى الحزبيين من قديم وكانت هيئة التحرير هي الحزب الجديد الذي أنشأته ثورة يوليو ليستغنوا به عن المساندة الشعبية للإخوان وليكون سندهم الشعبية في تأييد قراراتهم السياسية وفي الانتخابات في المستقبل وهو الذي تطور بعد ذلك إلى الاتحاد القومي ثم انتهى إلى الاتحاد الاشتراكي عز على الإخوان أن يهان ضيفهم الكبير وأن يضطرب الاحتفال الكبير الذي أقاموه له فقاوموا طلاب هيئة التحرير ومن جاء يساندهم من رجال الأمن ومنظمات الشباب من الخارج واصطدموا بهم اصطداما عنيفا وكان لدى الإخوان طلاب أشداء أقوياء معروفون من خريجي المعتقلات والسجون مثل الأخ محمود أبو شلوع وغيره الذين هتفوا بسقوط هيئة التحرير بل أحرقوا لها سيارة دخلت الجامعة لا أدري لماذا وتكهرب الجو السياسي العام وتلبدت سماء السياسة بالغيوم الكثيفة والفضل الجميع لا يدرون عاقبة ما حدث في الجامعة كنت مكلفا في هذا اليوم بإلقاء محاضرة في المساء في مدينة بنها وقد سافرت إليها وألقيت محاضرة بدار الإخوان هناك وسلمت على الإخوة هناك وعلى رأسهم 
الأخ محمد عبد الحليم عيسى وزرت معه الأخ القديم المبارك الشيخ عبد الله النبراوي في منزله ووصلني الإخوة إلى محطة القطار وفي المحطة وجدت أستاذنا البهي الخولي واقفا ينتظر القطار الذي أنتظره وقد قدم من محاضرة ألقاها في شبين الكوم وحكيت له ما حدث في صباح اليوم في جامعة القاهرة وكان لا يعلم شيئا عنه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله نحن الآن أمام امتحان خطير بعد هذه الواقعة لا ندري هل سيبلعها جمال أي عبد الناصر ويفوتها أو يتخذ منها تكأة ليضرب ضربته ستكشف ذلك الأيام القليلة القادمة الاعتقال الأول في عهد الثورة وفي مساء اليوم التالي ذهبت أنا والأخ أحمد العسال وكنا زميلين في الدراسة إلى كلية اللغة العربية في الدراسة لنحضر كعادتنا المحاضرات المقررة علينا في تخصص التدريس وما كدنا ننزل من الحافلة الأوتوبيس ونصل إلى الباب حتى وجدنا من يترقبنا من رجال المباحث ويأخذ بأيدينا في يسر ويقول تفضلوا معنا ولم يكن لنا ود من أن نتفضل معهم كلما طلبناه منهم أن نذهب إلى البيت لنضع كتبنا الدراسية هناك ونأتي ببعض الملابس ولم يمانعوا في ذلك وأخذنا إلى السجن الحربي لمجرد أن نبيت فيه ليلة أو ليلتين ثم أخذونا بعد ذلك إلى معتقل العامرية بالقرب من الإسكندرية معتقل العامرية وهناك عملنا على تحويل المعتقل إلى جامع وجامعة وجمعية جامع للعبادة وجامعة للتثقيف وجمعية للتعاون على الخير يبدأ يومنا من قبل الفجر في التهجد وتلاوة القرآن وذكر الله والتضرع إليه بالدعاء والاستغفار ثم صلاة الفجر في جماعة ثم قراءة الأذكار والأدعية المأثورات ثم درس علمي روحي ألقيه أنا أو الأخ العسال أو الأخ عز الدين إبراهيم أو الأستاذ عطية الشيخ أو غيرهم من دعاة الإخوان ثم طابور الرياضة فالإفطار ففترة حرة للقراءة والمناقشة والتزاور ثم صلاة الظهر في جماعة وبعدها الغداء والقيلولة ثم تأتي فترة العصر للمحاضرات والندوات والأنشطة الثقافية المختلفة حتى صلاة المغرب وبعد صلاة المغرب وقراءة المأثورات يكون العشاء ثم العشاء ثم قد يكون هناك درس علمي مركز ثم نخلد إلى النوم لقد استفاد الإخوان من معتقل الطور وأرادوا أن ينقلوا التجربة إلى معتقل العامرية فكانت صورة أخرى منه وما هي إلا أيام قليلة ونحن في معمعة هذا النشاط حتى نودي على ستة من المعتقلين دون غيرهم لينقلوا إلى القاهرة كنت واحدا منهم وهم محمود عبده وعز الدين إبراهيم ومحمود حطيبة ومحمود نفيس حمدي وأحمد العسال ويوسف القرضاوي في أول الأمر ظن الإخوان أن هذا أول كشف من كشوف الإفراج ولكن بالنظر في الأسماء التي نودي عليها يستحيل أن يفرج عنها قبل غيرها وهم من قادة العمل الطلابي والشبابي والدعوي وذهب الظنون الإخوان وتفسيراتهم مذاهب شتى لماذا هؤلاء دون غيرهم؟ وهل هم مفرج عنهم؟ ولماذا وكيف؟ وهم من أنشط الإخوان؟ حتى قال بعضهم 
إنهم أخذوهم ليحرموا الإخوان في المعتقل من نشاطهم ومحاضرتهم ولكن قد ينطبق هذا على عز الدين والعسال والفقير إليه تعالى وقال بعض الإخوان لعلهم يريدون أن يتفاوضوا مع شباب الإخوان خاصة وكله ظن وتخمين والظن لا يغني من الحق شيئا إلى السجن الحربي على كل حال أخذنا نحن الستة في سيارة كبيرة وأوصلتنا إلى مكان في ضواحي القاهرة أدخلنا فيه فإذا هو السجن الحربي الذي بتنا فيه ليلة اعتقالنا وقد وضعنا في سجن رقم أربعة في زنازين انفرادية وكان هذا هو السجن الذي ضم بعد ذلك الأستاذ الهضيبي المرشد العام وعددا من قادة الإخوان ورغم أن كلا منا في زنزانة انفرادية فقد سمحوا بفتح الزنازين معظم النهار وكنا نتزاور ونصلي في جماعة وقد أمرني الأستاذ المرشد أن أكون إماما لهم فكنت أصلي بهم وأطيل في الصلاة الجهرية بحيث أقرأ ربعا أو أكثر أحيانا في الركعة فنصحني الأستاذ أن أخفف وكان هذا من فقهه رحمه الله رعاية للكبير والضعيف وذي الحاجة وهذا ما جعل بعض الإخوان بعد ذلك إذ التقينا في مناسبة ما يقدمونني للصلاة بهم ويقولون أنت الإمام بأمر المرشد وكان من الإخوان البارزين الذين شرفوا معنا في السجن الحربي الأستاذ الداعية المعروف سعيد رمضان زوج ابنة الإمام البنا الذي ساعدته الأقدار فلم يشارك معنا في معتقل الطور كما ساعدته مرة أخرى فلم يدرك الاعتقال الثانية في عهد الثورة حيث كان في الخارج وأسقطت عنه الجنسية مع أربعة آخرين من الإخوان وكان منهم الأستاذ عبد الحكيم عبدين السكرتير العام للإخوان وزوج شقيقة الأستاذ البنا الشاعر الرقيق المطبوع وكان الأستاذ عبدين له في الأسحار دعوات واستغاثات يناجي بها ربه بطرف دامع وقلب خاشع يسمعها من حوله في زنازينهم وقد رآني الأستاذ عبدين يوما أنتفض من البرد ولم يكن علي من الألبسة الصوفية ما يتدثر به الموسرون عادة فأهداني من عنده ما يسمونه بلوفر رصاص اللون لأتدفأ به في برد الشتاء وهذه أول مرة ألبس فيها هذا النوع من الثياب وقد بقي معي ودخلت به السجن الحربية في الاعتقال القادم الذي قضيت فيه شتاءين فأفادني كثيرا جزى الله الأستاذ عبدين خيرا عن أخيه الفقير ولكن هذه الحال لم تدم كثيرا فنقل المرشد ومعه مجموعة من القياديين إلى عنبر الإدارة وبقينا نحن في عنبر أربعة وكانت المعاملة بصفة عامة حسنة يمر علينا في صباح كل يوم مدير السجون الحربية وكان اسمه اللواء نظيم كما يمر بنا طبيب السجن وأحيانا تحدث غضبة مفاجئة لأي سبب فيغلقون علينا الزنازين وهنا ننتهزها فرصة للقراءة فيما حملنا من كتب قليلة أذكر من الكتب التي كانت معي كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم طبعة صبيح وهي ليست طبعة أنيقة ولا محققة ولكنها كانت تؤدي الغرض وكانت إدارة كلية أصول الدين تعطينا بعض الكتب هدية منها للإطلاع وتنمية الثقافة وكان منها زاد المعاد وهي سنة حسنة انقطعت بعد ذلك ربما لضيق الميزانيات 
وأحسب أنه كان معنا بعض كتب التربية المقررة علينا في تخصص التدريس نراجعها مع الأخ محمد مرسي عبد الله وكان من خريجي معهد التربية العالي وأراد الأخ عز الدين إبراهيم أن يصدر مجلة باسم المعتقل وطلب إلي أن أشارك فيها بقصيدة فأنشأت قصيدة زنزانتي المنشورة بديوان المسلمون القادمون ومن قارن وصف الزنزانة في هذه القصيدة ووصفها في قصيدة النونية الشهيرة يعرف الفرق بين الاعتقال الأول في يناير عام 1954 ميلادية والاعتقال الآخر في أكتوبر عام 1954 ميلادية وما بعده وفي هذه القصيدة قلت دار حللت بها أزار وأخدم ونزلتها ضيفا أعز وأكرم يسعى إلي بها المدير وجنده ويزورني فيها الطبيب يسلم دار السلام فليس فيها آلة تدمي وأن والمقص محرم هي لي ولي وحدي فليس فيها لئيم أو أخ لي مسلم ملك بها أنا لا يرد رغائبي ومناي إلا هاشم أو مكرم حجبت عن الدنيا فلا خبر ولا أثر وحتى لست ممن يحلم أنا في حماها راهب في خلوة مع من يرى ما في الضمير ويعلم منها أصعد للسماء ضوارعا حرة تهز العرش وهو أعظم هي علمتني الزهد في متع والمرء حتى موته يتعلم إن قيل موحشة فأنسي مصحف أتلوه يهدي للتي هي أقوم أو قيل معتمة فليس بمعتم عندي سوى قلب يعيت ويجرم أو قيل مغلقة فذا كيل أرى وجها عبوسا أو لسانا يشتم أو قل ضيقة فكل حوائجي في الركن والباقي فضاء هي حجرتي فيها نهاري هي غرفتي للنوم حين ننوم هي مكتب حينا وحينا مطعم إن جاء ميعاد الطعام فاطعم هي ساحة لرياضة أعدو بها في موضعي إن الضرورة تحكم هي دورتي في الليل إن أو في النهار إذا أبوا وتحكموا هذا وليس علي أول شهرها أجر لسكناها به أتقدم حييتي يا زنزانتي فلا أنت لي قفص وإني في حديدك ضيغم وفي قصيدة النونية قلت أعرفت ما قاسيت في زنزانة كانت هي القبر الذي يؤويني لا بل ظلمت القبر فهو لذي التقى روض وتلك جحيم أهل الدين هي في الشتاء وبرده ثلاجة هي في هجير الصيف مثل أتوني نلقى ثمانية بها أو سبعة متداخلين كعلبة السردين هي منتدانا وهي غرفة نومنا وهي البوفيه وحجرة الصالون هي مسجد لصلاتنا ودعائنا هي ساحة للعب والتمرين وهي الكنيف وللضرورة حكمها ما الذنب إلا ذنب من سجنوني الأرض كل الأرض عندي أرضها أما السماء فسقفها يعلوني هي كل ما لي في الحياة فلم يعد في الكون ما أرجوه أو يرجوني فيها انقطعت عن الوجود فلم أعد أعنيه في شيء ولا يعنيني
ومما عرفناه ونحن في السجن الحربي أن الأستاذ الهضيبي بعث رسالة إلى الرئيس محمد نجيب تتضمن بعض النصائح ويطالبه فيها بإعادة الحريات والحياة النيابية إلى الشعب ومما أذكره مما جاء في هذه الرسالة قوله إنكم عبتم على الأحزاب والزعماء قبل الثورة إنهم لم يقولوا للملك وبطانته لا حيث يجب أن تقال وأنتم بموقفكم من الإخوان تمنعونهم أن يقولوا لكم لا حيث يجب أن تقال أحداث فبراير عام 1954 للميلاد ثم وقعت أحداث فبراير عام 1954 ميلادية التي بدأت داخل الجيش وسلاح الفرسان بقيادة خالد محي الدين بعد إعلان قبول استقالة محمد نجيب خرجت المظاهرات تطالب نجيبا بالبقاء وكان من المعروف أنها من تدبير الإخوان المسلمين وشهدت القاهرة أعنف المظاهرات واضطر عبد الناصر إلى إعادة نجيب وفي يوم الثامن والعشرين من فبراير خرجت المظاهرات من جامعة القاهرة والأسهر ومن أبناء الشعب فأصيب عدد من المواطنين منهم الطالب ثروة يونس العطافي الطالب بكلية الهندسة وهو من أبناء المحلة واستشهد أحد طلاب الإخوان وهو الطالب توفيق عجينة من أبناء زفتة وحمل المتظاهرون قمصان المصابين ملوثة بدمائهم وتوجهوا إلى قصر عبدين وخرج إليهم محمد نجيب محاولا دفعهم للانصراف ولكنهم لم يتحركوا ولمح بينهم الأستاذ عبد القادر عودة فدعاه إلى الشرفة لإلقاء خطاب لفضل المتظاهرين وصعد بالفعل ووقف بجوار محمد نجيب الذي أعلن أنه سينشئ الجمعية التأسيسية وسيعيد الحياة النيابية وانصرفت المظاهرات وجاء في خطاب نجيب ما يلي إننا قررنا أن تكون الجمهورية جمهورية برلمانية على أساس وأن نبدأ فورا بتأليف جمعية تأسيسية تمثل كافة هيئات الشعب المختلفة لتؤدي وظيفة البرلمان مؤقتاً وتراجع نصوص الدستور بعد أن يتم وضعها وبعد ذلك تعود الحياة النيابية إلى البلاد في مدى أقصاه نهاية فترة الانتقال وهذا أمر متفق عليه ونحن عند وعدنا الذي قطعناه على أنفسنا من أننا لم نقم إلا لإعادة الدستور على أساس سليم في نهاية فترة الانتقال واختتم نجيب كلمته قائلاً نحمد الله مرة أخرى على أننا اجتزنا هذا الامتحان القاسي بنجاح وأؤكد لكم مرة أخرى أني لا أطمع في حكم أو سلطة أو جاه وإنما أطمع فقط في أن أؤدي واجبي وأن تزهق روحي في سبيل بلادي وتحريرها وفي سبيل اتحاد أبنائها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكانت تلك الكلمة سببا في انصراف المتظاهرين وفي نفس الوقت أثارت ثائرة عبد الناصر ضد الإخوان المسلمين فقد همس معاونوه أن الذي أوحى لنجيب بهذا الكلام هو عبد القادر عودة أحد أقطاب الإخوان الذي كان يقف إلى جوار نجيب في شرفة قصر عبد ومرت ثلاثة أيام 
وفي يوم الثاني من مارس قام السلطات البوليس الحربي باعتقال 118 شخصا بينهم 45 من الإخوان و20 من الاشتراكيين و5 من الوبديين وأربعة شيوعيين بادعاء أنهم كانوا يدبرون لإحداث فتنة في البلاد مستغلين فرحة الشعب بعودة نجيبة وكان في مقدمة المقبوض عليهم عبد القادر عودة وصالح أبو رقيق وأحمد حسين زعيم الاشتراكيين وتعرض بعض رجال الإخوان المسلمين لعمليات التعذيب داخل السجن الحربي وفي الثامن من مارس عام 1954 ميلادية بعث عمر عمر نقيب المحامين برسالة إلى نجيب وكانت قد عادت له كل السلطات يطلب فيها التحقيق في وقائع التعذيب التي حاقت بالمحامين المعتقلين وهم أحمد حسين وعبد القادر عودة وعمر التلمساني وأمر نجيب بالتحقيق فورا ومع هذا لم يبدأ التحقيق إلا بعد مرور عشرة أيام بسؤال الثلاثة وأكد جميعا أن الضابط محمد عبد الرحمن نصير كان يشرف على أعمال التعذيب وكان يشترك في ضربهم بنفسه واستطاع المرشد أن يهرب رسالة من سجنه إلى محمد نجيب نشرت بجريدة المصري وكان فيها أما بعد فإن مجلس قيادة الثورة قد أصدر قرارا في الثاني عشر من شهر يناير عام 1954 ميلادية بأنه يجري على جماعة الإخوان المسلمين قانون حل الأحزاب السياسية ومع ما في هذا القرار من مخالفة لمنطوق القانون ومفهومه فقد صدر بيان نسبت إلينا فيه أفحش الوقائع وأكثرها اشتراء على الحق واعتقلنا ولم نخبر بأمر الاعتقال ولا بأسبابه وقيل يومئذ إن التحقيق في الوقائع التي ذكرت به سيجري علناً فاستبشرنا بهذا القول لأننا انتظرنا أن تتاح لنا فرصة الرد عليه لنبين أن ما اشتمل عليه وعلى الصورة التي جاءت لا حقيقة له فيعرف كل إنسان قدره ويقف عند حده ولكن ذلك لم يحصل وإلى أن تتاح لنا الفرصة فإننا ندعوكم وندعو كل من اتهمنا وندعو أنفسنا إلى ما أمر الله به رسوله عليه الصلاة والسلام حين قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين سورة آل عمران الآية الحادية والستون وقد استمرت حركة الاعتقالات طوال شهرين كاملين حتى امتلأت المعتقلات والسجون بطائفة من أطهر رجالات البلد وشبابها بلغوا عدة آلاف لكثير منهم مواقف في الدفاع عن البلاد وعن حرياتها شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ولم يكتفوا بالكلام كما يفعل كثير من الناس أما كيفية الاعتقالات ومعاملة المعتقلين فلن نعرض لها هنا وقد بدت في مصر بوادر حركة إن صحت فقد تغير من شؤونها وأنظمتها وإن قرار حل الإخوان وإنزال اللافتات عن دورهم لم يغير الحقيقة الواقعة وهي أن الإخوان المسلمين لا يمكن حلهم لأن الرابطة التي تربط بينهم هي الاعتصام بحبل الله المتين 
وهي أقوى من كل قوة وما زالت هذه الرابطة قائمة ولن تزال كذلك بإذن الله ومصر ليست ملكا لفئة معينة ولا يحق لأحد أن يفرض وصايته عليها أو يتصرف في شؤونها دون الرجوع إليها والنزول على إرادتها لذلك كان من أوجب الواجبات على الإخوان المسلمين أن يذكروكم بأنه لا يمكن أن يبت في شؤون البلاد في غيبتهم وكل ما يحصل من هذا القبيل لن يكون له أثر في استقرار الأحوال ولا يفيد البلاد بشيء وإنما دعوتم إليه من الاتحاد وجمع الصفوف لا يتفق هذه الأحوال فإن البلاد لا يمكن أن تتحد وتجمع صفوفها وهذه المظالم وأمثالها قائمة نسأل الله تعالى أن يقي البلاد كل سوء وأن يسلك بنا سبيل الصدق في القول والعمل وأن يهدينا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإفراج عن المعتقلين إلا واحدا هو أنا في يوم الخامس والعشرين مارس أي بعد حوالي شهرين ونصف من بدء الاعتقال صدرت الأوامر من قيادة الثورة بالإفراج عن الإخوان في كل المعتقلات سواء من كانوا في السجن الحربي أم في العامرية أم في غيرهما ونودي على جميع الإخوان الذين كانوا في السجن الحربي فأفرج عنهم إلا واحدة لم ينادى عليه وهو أنا وأسقط في يد المسؤول عن السجن حين لم يجد اسمي في كشف المفرج عنهم فقد كان يظن أن الكشف يستوعب جميع المعتقلين وأبدأ تأسفه لي وقال لابد أن اسمك سقط سهوا ولابد أن تبقى ضيفا علينا الليلة حتى نتصل بالمسؤولين في الصباح لتدارك الأمر وعرف عدد من الإخوان ما حصل فصبروني على البقاء هذه الليلة وأكثرهم لم يعلم بذلك وبقيت وحدي هذه الليلة في سجن الإدارة وكانت ليلة طويلة طول ليالي المعتقل الماضية كلها لأني بقيت فيها وحدي شاعرا بالوحشة فاقدا الأنس بإخواني حتى لو كان كل منا في زنزانة انفرادية وقديما قال العرب البلايا إذا عمت طابت وعبرت عن ذلك الخنساء قديما في رثائها لأخيها صخر بقولها يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي وقد فاتني ببقائي بالمعتقل في هذه الليلة الاشتراك في المؤتمر الكبير الذي عقده الإخوان في المركز العام ليلة خروجهم من قفص الاعتقال وقد بلغني عنه بعد ذلك أنه كان مؤتمرا حاشدا تحدث فيه عدد من دعاة الإخوان منهم الأستاذ سيد قطب الذي قال لن نعتقل بعد اليوم لن نمسك كالفراخ الدجاج ونوضع في المعتقلات وأوصى الأستاذ الهضيبي المرشد العام الإخوان ألا يكثر الحديث عما أصابهم من المحن في سبيل الله فإنهم لا يدرون ما ينتظرهم مما يخبئه الغد وكانما كان ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيقة وفي حوالي الساعة العاشرة من صباح الغد جاءني الضابط المسؤول وقال لي لقد صحح الخطأ وجاءت الأوامر بالإفراج عنك ونأسف لما حدث وسنأمر بسيارة توصلك إلى منزلك تكفيرا عن غلطة الأمس 
قرارات مجلس الثورة التي لم تنفذ يوم الخامس والعشرين مارس هذا الذي تقرر فيه الإفراج عن آخر دفعة من المعتقلين هو نفس اليوم الذي اجتمع فيه مجلس الثورة اجتماعا استمر خمس ساعات بحيث خلالها الموقف الداخلي وبعد انتهاء الاجتماع خرج الصاغ كمال الدين حسين إلى الصحفيين وأذاع عليهم القرار التاريخي وهذا نصه قرر مجلس الثورة بجلسته اليوم الخامس والعشرين من شهر آذار مارس عام 1954 ميلادية أولاً يسمح بقيام أحزاب ثانياً المجلس لا يؤلف حزباً ثالثاً لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تأثير على الانتخابات رابعاً تنتخب الجمعية التأسيسية انتخاباً حراً مباشراً بدون أن يعين أي فرد وتكون لها السيادة الكاملة والسلطة الكاملة وتكون لها سلطة البرلمان كاملة وتكون الانتخابات حرة خامساً حل مجلس الثورة في الرابع والعشرين يوليو المقبل باعتبار الثورة قد انتهت وتسلم البلاد لممثلي الأمة سادساً تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد انعقادها المصالحة مع الإخوان وبعد أن نشرت الصحف هذه القرارات نشرت ما يأتي تم الإفراج أمس عن الأستاذ حسن الهضيبي من السجن الحربي كما أفرج عن باقي أعضاء جماعة الإخوان المعتقلين وقد تم اتصال أمس بين المسؤولين وبين السيد حسن الهضيبي المرشد العام قبل الإفراج عنه بشأن عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى نشاطها السابق وقد تم الاتفاق معهم على ثلاث نقاط أولاً أن تعود الجماعة إلى سابق نشاطها وكيانها بدون أي حد من حرياتها وإعادة أموالها المصادرة وشعبها ومركزها العام ثانياً الإفراج فوراً عن جميع الإخوان مدنيين أو عسكريين مع إعادة من فصل منهم إلى الخدمة العسكرية ثالثاً أن يصدر مجلس الثورة بياناً يوضح فيه حقيقة الأسباب التي اعتبرها داعية إلى حل الإخوان ويكون هذا البيان بمثابة الختام في هذه المسألة المؤسفة وقد صرح السيد حسن الهضيبي للمسؤولين بأن الإخوان سيكونون بعد عودتهم عوناً للحكومة على طرد الإنجليز من منطقة قناة السويس ورد اعتداءاتهم الوحشية وفي منتصف ليلة أمس توجه البكباشي جمال عبد الناصر إلى منزل الأستاذ الهضيبي حيث اجتمع به في منزله وكان الصحيفة المصري الناطقة بلسان حزب الوفد والتي يصدرها آل أبو الفتح هي الجريدة المعارضة الوحيدة المسموح لها حتى الآن والتي كانت تنطق بلسان الشعب وتتبنى مطالبه بقوة وقد اتسع انتشارها في الآونة الأخيرة لتجاوبها مع الجماهير ولهذا سرعان ما أغلقتها الحكومة وكذلك كانت مجلة روز اليوسف الأسبوعية التي كان يرأس تحريرها الكاتب المعروف الأستاذ إحسان عبد القدوس الذي كتب في هذا الوقت مقالات نارية ضد الثورة لا زلت أذكر عنوان واحد منها وهو الجمعية السرية التي تحكم مصر مما وضعه عندهم في القائمة السوداء ولقي جزاءه بعد ذلك الإضرابات المصنوعة وبدأت جماعة الإخوان المسلمين تستأنف نشاطها من يوم السادس والعشرين مارس 
واعتقد الجميع أن الحياة النيابية ستعود وفي نفس اليوم بدأ عبد الناصر تنفيذ خطته وفوجئت القاهرة بتوقف جميع وسائل النقل بها في الساعة الواحدة ظهرا ما عدا الترام وبعد أن استطاع أن يستميل إليه الصاوي أحمد الصاوي رئيس اتحاد نقابات عمال النقل الذي دفع له عبد الناصر أربعة آلاف جنيه وكانت مبلغا محترما في ذلك الوقت ليعلن إضرابا شاملا لمطالب خاصة ثم بدأت الإذاعة توزيع إضراب العمال بسبب قرارات عودة الحياة النيابية للبلاد ورغبتهم في الإبقاء على مجلس الثورة ولم يقتصر الأمر على الإضرابات المصنوعة بل وقعت عدة انفجارات في نواح متعددة في القاهرة مثل محطة السكة الحديد وعنابر السبتية وقد كان ذلك من تدبير عبد الناصر أكد ذلك خالد محي الدين في كتابه الآن أتكلم وخرجت جريدتا الأهرام والأخبار تؤيدان هذا الاتجاه وتطالبان ببقاء مجلس الثورة بينما انفردت جريدة المصري بالوقوف ضد هذا الاتجاه ومحاولة الكشف عن المؤامرة التي تدبر للقضاء على الحياة النيابية الدستورية الطبيعية للبلاد وبدأت المظاهرات تشتد وهي المظاهرات التي كان يدبرها البوليس الحربية وكانت تطالب بعدم عودة الحياة النيابية وتهتف بسقوط المتقفين وذهبت إلى مجلس الدولة فاعتدت على رئيسه القانوني الكبير الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري بيان من الإخوان حول الأزمة وأصدر المرشد العام بيانا يوم الثامن والعشرين مارس هذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم لا ريب أن مصر الآن تمر بفترة بالغة الدقة والخطورة في تاريخها بعيدة الأثر في كيانها ومستقبلها وهي فترة تقتضي من كل مواطن أن يهبل البلاد نفسه ويبدل لها وجوده ويؤثرها بالخالص من رأيه ومشورته حتى يأذن الله بانجلاء هذه الغمة ويبدل الوطن منها حياة أمن واستقرار ووحدة وقد فوجئ الإخوان المسلمون غدات خروجهم من السجون والمعتقلات بتوالي الأحداث الخطيرة التي تتعرض لها البلاد في حدة وسرعة لم يتيسر معها معرفة أسبابها والعوامل التي تؤثر فيها ثم تحديد وسائل العلاج التي تلائمها من أجل ذلك بادر الإخوان المسلمون إلى العمل على أداء واجبهم في التماس المخرج من هذه الأزمة فبدأ لهم أن من العسير أن ترسم الخطط الصالحة ويوضع العلاج لهذه المشاكل وتسمع المشورة الصادقة المستقلة في جو الغضب والانفعال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن لا يستجيب له وهو غضبان لهذا لم يكن بد من الإسراع بلقاء المسؤولين والاتصال بطرفي الخلاف للدعوة إلى اتخاذ مهلة تتجنب فيها المضاعفات وتنتهي فيها حالة التوتر القائمة حتى يتيسر لأولي الرأي والإخلاص أن يتقدموا للمسؤولين من الأمة بخطة كاملة مدروسة تكشف عن البلاد هذه الشدة وتضع الحلول الكفيلة بوقاية البلاد من أن تتعرض لمثلها في أي مناسبة وعلى هذا الأساس قام وفد من الإخوان المسلمين برئاسة المرشد العام 
بلقاء البكباشي جمال عبد الناصر في الليلة الماضية ثم بزيارة اللواء محمد نجيب لانشغاله في هذه الليلة بالاجتماع بجلالة الملك سعود ضيف مصر الكبيرة الذي آثر مشكورا بكريم وساطته في علاج هذا الموقف العصيب وما زال الإخوان المسلمون يواصلون خطواتهم في إقناع المسؤولون باتخاذ مهلة مع قيامهم في الوقت نفسه بدراسة خطة العلاج الشاملة آملين أن يستجيب المسؤولين إلى ندائهم فتتغلب الحكمة والوطنية على بواعث الخلاف والفرقة ويلتقي الجميع بإذن الله على كلمة سواء وإذا كانت الجهود تتوالى في العمل على جمع الكلمة وحل الأزمة فإننا نناشد شعب مصر الكريم أن يعتصم بالهدوء والسكينة ورباطة الجاشة وأن ينصرف أبناؤه جميعا إلى أعمارهم في انتظام وطمأنينة مع التوجه إلى الله العلي الكبير أن يحفظ البلاد من كل سوء وأن يعين الساعين ويجمع المسؤولين على الحل الكامل السليم الذي يخرج بالبلاد من المأزق الحاضر ويحفظ وحدة الأمة ويصون حقوق الشعب وحرياته ويحقق الاستقرار المنشود في ظل حياة نيابية نظيفة محوطة بالضمانات التي تجنبها مساوئ الماضي وتوفر الجهود لتخليص الوطن من الغاصب المستعمر ولمتابعة حركة الإصلاحات الإيجابية التي تستكمل البلاد بها نهضتها والله ولي التوفيق وأذيع هذا البيان الذي طلبه عبد الناصر من المرشد بعد اتفاق الاثنين على أن توقف المظاهرات لحين انتهاء زيارة الملك سعود وإيجاد حل للأزمة ونشر البيان يوم التاسع والعشرين مارس نفس يوم مغادرة الملك سعود مصر ما بعد إفراج مارس 1954 ميلادية بعد هذا الإفراج عدت إلى حياتي العادية عدت إلى القرية ليراني الأهل والأقارب والأحبة وأراهم وعدت إلى الخطابة في مسجد آل طه بالمحلة كالمعتاد بل بصوت أجهر ونشاط أظهر ووجدت مكتبتي ولكن لم أجد فيها المبلغ الذي كان فيها فقد نبهتهم عليه فاستحلوا أخذه ولم يعترف أحد منهم بذلك واستعظته عند الله وهو مبلغ بسيط أكثر من خمسين جنيها ولكنه كان في ذلك الوقت يعتبر ثروة بالنسبة لمثلي ومما أذكره في تلك الفترة إننا أردنا أن نبني دارا للإخوان في قريتنا صف تراب وذلك في مكان ليس مملوكا لأحد إنما هو ملك عام كان مقابر قديمة جدا وجهزنا الحجارة وأحضرنا الطين اللازم للبناء وأعددنا العدة لذلك ولم نعلن عنها إلا قبلها بقليل وكان البناؤون والمساعدون لهم جاهزين فبدأنا في الليل ولكن شيخ الخفراء وخفراءه جاءوا واصطدموا بنا وكانوا قد بلغوا مركز المحلة الكبرى فجاءت الشرطة وكنا تفرقنا فأخذونا من بيوتنا وذهبوا بنا إلى حجز مركز الشرطة بالمحلة وبتنا به ليلة وقد حققوا معنا ثم أفرجوا عنا وعدنا إلى القرية يهتف الشباب بحماس الله أكبر ولله الحمد إخوان مسلمون ولو كره المجرمون وكانت هذه الحادثة في بداية التوترات بعد الإفراج في مارس شركة الأخوة الإسلامية بالمحلة 
وكان مما فكر فيه إخوان المحلة أمام المد الإخواني أن ينشئوا شركة تجارية عامة تساهم فيها الجماعة كما يساهم فيها الإخوان بأموالهم الخاصة ويكون جزء من أرباحها للدعوة وقد أنشئت بالفعل باسم شركة الأخوة الإسلامية وساهمت فيها بكل ما أملك مما دخرته من راتبي ولم تكد الشركة تجري سفينتها باسم الله مجراها ومرساها وأجرت بهم بريح طيبة حتى جاءت ريح عاصفة فأحاط بها الموج من كل مكان وكانت المحنة مع الثورة فصودرت الشركة وأغلقت واستطاع أحد الإخوان وهو الحاس سليمان مطاوع أن يشتريها من الحكومة بطريقة خاصة ويحولها إلى شركة خاصة باسم شركة الشرق وهي لا تزال تعمل إلى اليوم المهم أن الذين دفعوا أموالهم فيها أولا خسروا نقودهم وعوضهم على الله وليست هذه أول مرة يخسر الإخوان فيها شركاتهم فقد جربوا ذلك في عهد الملكية فقد كان من رأي الإمام البنا أن يثبت الإخوان شمول دعوتهم عمليا كما أثبتوا شمولها نظريا فإذا قالوا الإسلام نظام اقتصادي أسسوا شركات اقتصادية ليؤكدوا مصداقيتهم بأعمالهم ومن هنا أنشأوا أيام الشهيد البنا شركة المعاملات الإسلامية وشركة المناجم والمحاجر وشركة الصحافة وغيرها فلما حلت الجماعة حلت معها هذه الشركات واعتبرت من ممتلكات الجماعة فصودرت مع كل ما تملكه من دور ومؤسساتها والذي أراه أن الشمول النظري لا يستلزم الشمول العملي وأن مهمة الدعوة أن تربي أبنائها على هذا الشمول وأن تطلقهم في ميادين الحياة يطبقونه بالفعل كل فيما يحسنه ويختص به فهذا ينشئ وحده أو مع آخرين شركة تجارية وآخر يؤسس مع آخرين مصرفا إسلاميا وثالث يقيم مدارس إسلامية وآخرون يقيمون مصنع وهكذا وبهذا لا يكون من السهل أن تصادر الحكومة كل هذه المؤسسات لأنها ستصطدم بحقوق الأفراد الرجوع إلى القاهرة ثم عدت إلى القاهرة لأصل من قطع من دروس ومحاضرات في قسم إجازة التدريس استعدادا لامتحان السنة الأولى في أوائل الصيف وعكفت على ما فاتني من محاضرات في المقررات المختلفة قارئا لكتبها ومستعينا ببعض الزملاء فيما عندهم من مذكرات شارحة عند اللزوم ومن فضل الله تعالى علي أن وفقني في الامتحان توفيقا عظيما كان عوضا من الله جل جلاله عما فاتنا وما أصابنا في تلك المرحلة وما توفيقي إلا بالله سورة هود الآية الثامنة والثمانون كما كنت أمارس نشاطي المعتاد في الإخوان سواء في قسم الطلاب أم في قسم نشر الدعوة أم في قسم الاتصال بالعالم الإسلامي وخصوصا بعد الإفراج وإعلان عبد الناصر ورجال الثورة الصلح مع الإخوان وزيارة جمال عبد الناصر للأستاذ المرشد حسن الهضيبي في بيته سيد قطب تحدثت عن الأستاذ سيد قطب في المرحلة السابقة باعتباره الكاتب الإسلامي المرموق صاحب القلم السيال والأسلوب الرفيع والذي دخل ساحة الإسلامية بقوة بكتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام وما بعده واقترب من الإخوان وإن لم يصبح واحدا منهم
واليوم أتحدث عن سيد قطب بعد أن اندمج في الإخوان وأصبح واحدا منهم بل غدا من قادة الفكر والتوجيه فيهم وأضحى موضع الثقة عند مرشدهم حتى أسند إليه رئاسة قسم نشر الدعوة في الجماعة كما أسند إليه رئاسة تحرير مجلة الإخوان المسلمون الأسبوعية كما كان سكرتيرو تحرير المجلة معه الكاتب الإسلامي المعروف الأستاذ محمد فتحي عثمان وفي هذه الفترة طلبني الأستاذ سيد قطب لألقاه فذهبت إليه في المجلة وقال لي إنه كلف رئاسة قسم نشر الدعوة وهو يريد أن ينهض بالقسم على أسس منهجية سليمة ويرجو من دعاة الإخوان أن يعاونوه على ذلك فهو لا يستطيع أن يحقق ما يريد إلا بتعاون الجميع معه وخصوصا شباب الدعوة المرجوين أمثالك قلت له أنا معك في كل ما تصبو إليه إن شاء الله ونحن جنودك في تحقيق أمالك الكبيرة المرجوة في نشر الدعوة بطريقة علمية قال تعلم أن أحاديث الثلاثاء أصبحت متروكة للمصادفات في كل ثلاثاء يقدم أحد الإخوان الدعاة ليلقي ما يخطر بباله بدون إعداد ولا تحضير وإنما هو حديث مرتجل عفو الخاطر ومثل هذا لا يليق بجماعة كبيرة مثل الإخوان لهذا رأيت أن ننظم هذا الأمر بحيث نكلف عددا من دعاة الإخوان كل واحد يأخذ شهرا يلقي فيه أربعة أحاديث في موضوع محدد يتفق معه عليه ويحضر له المادة المطلوبة ويلقيه على الإخوان فيستفيدون علما وثقافة لا مجرد عواطف ومشاعر قلت له نعم الرأي هذا قال على هذا الأساس أعرض عليك واحدا من موضوعين تختار أحدهما لتعده وتلقيه في الوقت المناسب الموضوع الأول مواقف من السيرة النبوية والثاني من أخلاق القرآن فهل ترى هذين مناسبين؟ قلت كلاهما ملائم ولكني أختار الثاني فربما يكون عندي فيه ما يقال مما يفيد إن شاء الله قال على بركة الله فليكن ذلك في شهر نوفمبر تقريبا أي في أثناء السنة الدراسية إن شاء الله قلت وهو موعد مناسب لي وأسأل الله التوفيق ولكن الأمور تغيرت بسرعة مذهلة وحدث ما حدث حتى إن شهر نوفمبر الموعود حينما جاء كان قد ضمه وضمني وضم الإخوان معنا السجن الحربي والعبد يفكر والله يقدر ولله في خلقه شؤون وكانت هذه المرة الثانية التي ألقى فيها الشهيد سيد قطب رحمه الله وأجلس إليه منفردا به أما المرة الأولى فكنت أنا الذي طلبت لقائه فقد كنت مشغولا بإصلاح الأزهر لعلمي بأن الأزهر مؤسسة علمية دينية كبرى ذات تأثير في مصر وفي العالم الإسلامي كله بل في المسلمين خارج العالم الإسلامي حيثما كانوا وأن بإضاعة الأزهر يضيع خير كثير على الأمة وبإصلاحه يصلح كثير من شأن الأمة وقديما قالوا يا أيها العلماء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد ذهبت إلى الأستاذ سيد رحمه الله وعرضت عليه ما عندي من أفكار لإصلاح الأسهر والرقي بمناهجه والنهوض بعلمائه ورجاله وشرحت له ذلك في جلسة مطولة في دار الإخوان بالحلمية وقد أثنى على جهدي وتوجهي الإصلاحي وشجعني تشجيعا سرني وشرح صدري وأضاف إلي بعض النصائح والتوجيهات المهمة من ثمرات قراءته ومن تجاربه في الحياة 
وأذكر مما قاله لي وأنا أحدثه عن الفلسفة الإسلامية إنها في الحقيقة ليست فلسفة إسلامية إنها في الواقع ظلال للفلسفة اليونانية مترجمة إلى العربية مضافا إليها بعض إضافات لم تغير جوهرها إننا في حاجة إلى فلسفة تعبر عن حقائق الإسلام الكبرى وعن فكرته الكلية عن الكون والحياة والإنسان بصورة تبين مزايا النظرة الإسلامية عن سائر النظرات والفلسفات الأخرى سواء كانت نظرة الديانات السماوية الأخرى التي حرفت أم الديانات الوثنية الأرضية أم الفلسفات البشرية الوضعية ولم يقدر لي بعد هاتين الجلستين مع الشهيد أن أسعد به مرة أخرى فقد كنت في القاهرة صيف سنة 1964 ميلادية حين أفرج عنه من سجنه بشفاعة الرئيس العراقي عبد السلام عارف وأردت أن أسلم عليه بعد خروجه من السجن وذهبت مع أحد الإخوة الأزهريين العراقيين الذين كانوا يدرسون للدكتوراه في مصر وهو الأخ الشيخ حسيب السامراي الذي تفضل بأخذنا في سيارته أنا والأخ الشيخ حسن عيسى عبد الظاهر وذهبنا إلى بيته في حلوان ولكننا للأسف لم نجده ولم تتح لنا زيارته مرة أخرى إذ في السنة القادمة كانت محنة 1965 ميلادية والتي جرى فيها ما جرى والحمد لله على كل حال منصة فاستمع للكتب الصوتية الفصل الثالث الصدام الثاني بين الإخوان والثورة توتر العلاقة بين الإخوان والثورة لم تطل فترة الصلح بين الإخوان والثورة فسرعان ما تحول الصفاء إلى كدر والصحو إلى غيم وكان لذلك أسباب شتى بعضها نفسي يتعلق بموقف عبد الناصر من الهضيبي وعدم استراحته له ونفس الشيء عند الهضيبي وكما قيل من القلب إلى القلب رسول وبعض الأسباب موضوعي وهو أن عبد الناصر يريد أن يحكم البلد وحده لا يشاركه أحد في حكمها ولا ينتقده في رأيه وقد قال ذلك للأستاذ فريد عبد الخالق في إحدى جلسات الحوار معه أنا أريد أن أضغط على زر فتتحرك البلد من الإسكندرية إلى أسوان وأضغط على زر آخر فتتوقف البلد والإخوان يصرون على عودة الحكم النيابي البرلماني للبلاد وعودة الحريات العامة ومنها حرية الصحافة وقد وعد رجال الثورة بذلك وجعلوه من مبادئهم الستة التي أعلنوها من أول الأمر وكان عبد الناصر يقول للإخوان تريدون أن يعود حكم البشوات وحكم النحاس باشا وزينب الوكيل من جديد وكان الهضيبي لا يكل ولا يمل من المطالبة بعودة الحياة الديمقراطية والنيابية للبلاد ويرى أنه لا خلاص لمصر إلا بها كما كان ينادي باستمرار بتحكيم الشريعة الإسلامية واتخاذها مصدرا للتقنين كما وجد عنصر جديد زاد العلاقة توترا والنار اشتعالا وهو الاتفاقية الجديدة التي عقدها عبد الناصر مع بريطانيا ولم يرها الإخوان محققة لكل آمال البلاد بعثوا مذكرة مفصلة إلى حكومة الثورة برأيهم في الاتفاقية وملاحظاتهم عليها وقد أغضب ذلك عبد الناصر وزاد من تدهور الوضع ولم يكن الإخوان وحدهم هم الذين نقدوا الاتفاقية فقد نقدها كذلك الرئيس محمد نجيب وكان لا يزال رئيسا للجمهورية 
وأوعز عبد الناصر ببدء حملة صحفية إعلامية على الإخوان وعلى الأستاذ الهضيبي وأعوانه خاصة سعيا لإيجاد معارضة للمرشد داخل الجماعة مؤيدة منه ومسنودة من قبله وهو ما حدث بالفعل وزاد الطين بلة أن الصحف القومية التي كانت تتبع الحكومة وكل الصحف كانت كذلك بعد إلغاء جريدة المصري التي كانت لسان حزب الوفد هذه الصحف لم تكن تنشر ما يذيعه الإخوان من بيانات وردود على دعاوى الثورة عليهم واتهاماتها لهم فلجأ الإخوان إلى إصدار نشرات سرية تشن حملات نارية على الثورة وزعيمها ورجالها وفي هذا الوقت قبض على بعض الإخوان للتحقيق معهم وتعرضوا لتعذيب بشع داخل السجن أذكر منهم الأستاذ محمد المهدي عاكف ولا أذكر من كان معه وازداد الجو سخونة حين اختفى المرشد من القاهرة ولجأ إلى مخبأ لا يعرفه أحد إلا عدد محدود جدا من المقربين منه وقيل إن سبب اختفائه أنه كان مهددا بالاغتيال ولا أحسب أن هذا هو السبب الحقيقي فقد كان الهضيبي من الرجال الشجعان المتوكلين على الله الذين لا يخشون شيئا ولا أحدا إلا الله وهنا أدع للدكتور ريتشارد ميتشيل مؤلف كتاب الإخوان المسلمون الذي ترجمه الدكتور محمود أبو السعود وعلق عليه عضو مكتب الإرشاد والقريب من الأستاذ الهضيبي وصنع القرار في الجماعة الأستاذ صالح أبو رقيق يسرد هذه الحوادث نقلا عن مراجعه ليعيش القارئ معنا هذه الأجواء المكفهرة يقول ميتشيل في كتابه من الصفحة 261 إلى الصفحة 268 أعلنت الحكومتان البريطانية والمصرية في السابع والعشرين من يوليو موافقتهما المشتركة على موضوعات الاتفاقية كأساس لمعاهدة جديدة تسوي النزاع المصري البريطاني التاريخي وفي الحادي والثلاثين من يوليو نشرت صحيفة لبنانية في صدر عددها رأي رئيس الإخوان المسلمين في الاتفاقية وكانت النقاط التي أثارها الهضيبي هي واحد كانت معاهدة 1936 ميلادية ستنتهي بعد فترة تقل عن السنتين مما يحتم الجلاء عن القواعد دون أي ارتباط قانوني يسمح لهذه القوات بالعودة إليها بينما تعطي المعاهدة الجديدة لبريطانيا هذا الحق إذ تنص على حالة الرجوع إلى القاعدة حالة الهجوم على الدول العربية أو تركيا اثنان إن النص الخاص بالعودة حالة الهجوم على تركيا يربط مصر والدول العربية بهذه الدولة وبالتالي بالمعسكر الغربي ثلاثة النص الذي يسمح لبريطانيا أن تحتفظ بقواعد جوية تهديد لمصر كما أنه وسيلة لاستمرار السيطرة عليها في عصر الطيران الراهن أربعة أن المدنيين الذين ينتظر أن يساعدوا في تشغيل المنشآت بالقواعد هم بطبيعة الحال عسكريون في ثياب مدنية خمسة مد هذا الاتفاق معاهدة 1936 ميلادية خمس سنوات أخرى وسمح بالتشاور في إعادة النظر فيه عند انتهاء مدته وهو نفس النص الذي جعل من معاهدة 1936 ميلادية معاهدة دائمة في واقع الأمر وبناء على هذه الأسباب جميعا فقد رفض الهضيب الاتفاق وأصر على وجوب عرض أي اتفاق بين مصر وأي حكومة أجنبية على برلمان منتخب انتخابا حرا يمثل إرادة الشعب وعلى صحافة لا تخضع للرقابة وتتمتع بحرية المناقشة كان أثر نقد الهضيب الجريء الصريح لموضوعات الاتفاق مزعجا ومقلقا 
وساءت الأمور إثر بيان طويل مفصل يحتوي على نقد الاتفاق أرفق بخطاب بعث به حميد نائب المرشد باسم مكتب الإرشاد في الثاني من أغسطس إلى عبد الناصر وقد نشر كذلك عن طريق جهاز النشرات السرية فكان ذلك توثيقا لحق الإخوان في إعلان رأيهم في الاتفاق علاوة على كونه نقدا له وقد زاد من تعكير الجو إصدار نشرتين أخريين إحداهما نقد للاتفاق أمضاها محمد نجيب ذكر فيها عدم صلته بالاتفاق والثانية بإمضاء وزير سابق عرف فيما بعد أنه سليمان حافظ الذي كان وزيرا للداخلية في وزارة نجيب الأولى وقد انتقد فيها الحكومة بوجه عام وكانت النشرتان صادرتين بأحرف مشابهة للمنشورات الأخرى ومطبوعتين على نفس الشاكلة وعلى ورق مشابه مما يدل على أن مصدر النشر واحد وهو مطابع الإخوان المسلمين وقد سلمت النشرتان إلى عبد القادر عودة لنشرهما ظل التوتر الناشئ عن نقد مشروع الاتفاق مكتوما أثناء غياب الهضيبي الذي كان ما زال في سوريا وأثناء غياب عبد الناصر الذي كان بالسعودية من السابع إلى الخامس عشر من أغسطس لأداء فريضة الحج ولحضور المؤتمر الذي اقترح عقده مؤخرا ليضم زعماء المسلمين في مكة وعاد الهضيبي في الثاني والعشرين من أغسطس وفي نفس اليوم نظمت حملة صحفية تهاجم فيه موقفه من الاتفاق واعتمدت في ذلك أساسا على التشهير بالهضيبي مفصلة موقفه في الاتفاق السري الذي زعم أنه تفاوض فيه مع الإنجليز في الربيع والذي ادعت الصحف أنه أعطى الإنجليز امتيازات أكثر مما أعطتهم الحكومة قوبل الهضيبي بترحاب حار في المركز العام مساء ذلك اليوم وكتب رده الأول والأخير على تهمة المفاوضات السرية وأرسل به في خطاب إلى عبد الناصر كما تضمن هذا الخطاب رجاء بالسماح للإخوان المسلمين أن يعبروا عن آرائهم حتى يستطيع الناس أن يحكموا علينا بأفعالنا وليس بأقوالك ومرة أخرى وزع هذا الخطاب في صورة منشور وفي اليوم التالي كان اجتماع الثلاثاء الأسبوعي وكان آخر اجتماع من نوعه وقد ساده التوتر وقف الهضيب أمام جمع غفير فأعاد ما سبق ذكره يوم الأحد الماضي ليعلم من لم يسمعه ذلك اليوم مبديا تفاصيل رحلته وتفسيره للمحادثات مع تريفور إيفانز التابع للسفارة البريطانية وهذا تم بعلم عبد الناصر وتشجيعه ثم تناول موضوع توقف الصحيفة الأسبوعية التي كفت عن الصدور بعد عددها الثاني عشر وأرجع ذلك إلى أن الرقابة جعلت صدور الصحيفة أمرا غير عملي وأخذ شعور الإخوان يزداد التهابا كلما امتد الاجتماع وبذل الهضيب قصار جهده ليحتفظ بالنظام وتعمد التقليل من خطورة الموقف مصدرا أمره في غضب ليسكت الأعضاء الذين كانوا يقفون هاتفين بهتافات عدائية للحكومة وعلى صوته فجاوز نبراته المعتادة حين توجه باللوم إلى شاب صاحب هتاف الموت للخائنين ثم أنهى كلمته بعبارات هادئة كان لها أثر كبير على المجتمعين مقررا أنه مستعد لكل ما قد يحدث معلنا تمسكه بمبدأ أساسي للجمعية وهو أن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا كانت تلك آخر مرة رأى فيها الكثير من الإخوان مرشدهم حتى اعتقل وقدم إلى المحاكمة بعد عدة أشهر إذ حدث اصطدام مسلح بين المجموعتين خلال الأسبوع التالي سنتعرض له فيما يلي واختفى الهضيبي واثنان من أقرب مستشاريه حسن العشماوي وصلاح شادي إذ إنهما نصحاه بأن يجنب نفسه احتمال الاغتيال أو الاعتقال 
وأيدهما آخرون في ذلك وقد وجد في نفسه استعدادا للبعد عن مسرح الحوادث إذ كان ما زال موقنا تماما أن في ذهابه خدمة للقضية وإنقاذا للموقف وأقر مكتب الإرشاد غياب المرشد بإعلان أن المرشد في إجازة وبينما استغلت الحكومة اختفاء الهضيبي لتشتد في الحملة عليه شخصيا لاقت مشقة في تأكيد عدم رغبتها في القبض عليه وذلك حتى تبدد هالة أحاطت بشخصه وهو أنه ضحية لكيدها بدأت الحكومة منذ ذلك الحين في تطبيق سياسة هجومية ذات شعبتين الأولى إطلاق حملة صحفية ضخمة مستمرة ضد الهضيب وعصابته وسياستهم والثانية تشديد الأمن وفرض رقابة شديدة تصل أحيانا إلى حد الاستفزاز على النشاط القليل الذي ظل الإخوان يمارسونه كان للحملة الصحفية مظهران واحد أخذت افتتاحيات الصحف الحكومية تجيب على النشرات السرية التي ملأت الشوارع أو تنفي ما تذكره ولو أنها لم تكن تذكر كل ما ينشر كاملا أو على صحته اثنان كانت الصحف تنشر كل يوم تقريبا أعمدة تشتمل على خطابات تزعم أن الحكومة تلقتها من الإخوان يستنكرون فيها موقف الهضيب خاصة أو الجمعية عموما بعدائهم لمجلس قيادة الثورة وهي طريقة تقليدية تتابع في مصر لزعزعة الثقة في الخصم السياسي أو لإقامة مهرجان يدعو لشيء أو ضد شيء كان بث هذه الأخبار في الصحف والمجلات مبررا لتشديد الأمن حتى إذا جاء يوم الثامن والعشرين من أغسطس نشرت الصحف بالخط العريض تقارير من وزارة الداخلية عن هجوم قام به الإخوان المسلمون على البوليس والشعب عقب صلاة الجمعة في مسجد الروضة وجاء في التقرير أنه عقب إلقاء خطبة قصد بها إثارة العنف خرج الإخوان من المسجد وهاجموا البوليس والجمهور على أن الذي حدث فعلا يختلف في جوهره عن ذلك بعض الشيء إذ كانت الخطبة التي ألقاها أحد زعماء الطلبة وكان صديقا لعبد الناصر وهو حسن دوح زعيم طلبة الجامعة عبارة عن نداء يدعو إلى الهدوء وإطلاق الحريات تخللت استشهادات من القرآن والحديث ثم انتهت التلاوة وأخذ فريق من المصلين يتفرقون قبل محاولة استفزازية قام بها البوليس الذي ترأسه ضابط من الجيش وكان البوليس قد وصل أثناء الصلاة وأحاط بالمسجد إذ أراد القبض على الخطيب فأثار الناس مما برر استعمال القوة بما في ذلك يطلق نار البنادق لتهدئة الموقف وفي العاشر من سبتمبر ذكرت الصحف حادثا مشابها وقع في مسجد الإخوان في طنطا فقالت عنه اعتداء الإخوان المسلمين على الجمهور وأن معركة قامت بالمسجد حيث استعمل فيها الخطيب سكينا ضد معارضيه وفي اليوم نفسه نفت الحكومة في الصحف خبرا لم يسبق نشره ولكنه قد عرف في القاهرة بعد ساعات من وقوع الحادث وهو اشتراك الحرس الوطني الذي تشرف عليه الحكومة بالاشتباك مما أوحى إلى كثير من المراقبين أن الحادث كان مدبرا لإثارة الإخوان وقد فرضت الحكومة بعد هذا الحادث الأخير الوسائل الكفيلة بجعل الخطابة في المساجد تحت رقابة شديدة عن طريق وزارة الأوقاف وفي أواخر سبتمبر وصلت الأزمة إلى ذروة مرحلة خطرة إذ صدر قرار في الثالث والعشرين من سبتمبر من الشهر من مجلس قيادة الثورة بنزع الجنسية عن ستة من المصريين بزعم أنهم أساءوا إلى سمعة بلادهم في الخارج وأضروا بعلاقاتها مع جيرانها العرب وكانت تهمتهم خيانة الأمة وكانت الستة جميعا في الخارج في ذلك الوقت 
وهم سعيد رمضان وعبد الحكيم عبدين وسعد الدين الوليلي ومحمد نجيب جويفل وكامل إسماعيل الشريف وهؤلاء جميعا من الإخوان المسلمين ثم محمود أبو الفتح وهو وفدي بارز وأحد أفراد الأسرة التي تملك الصحيفة الوفدية المصري وقد اعتبر حليفا للإخوان بجانب أمور أخرى اتهم بها أما الإخوان الخمسة فكانوا جميعا في سوريا في ذلك الوقت يحضرون مؤتمرا منعقدا في دمشق واعتبروا مسؤولين عن ظهور منشورات صدرت عن المؤتمر تحت أسماء الجمعيات في العراق والأردن والسودان تدافع عن الإخوان ضد حكومة مصر كما اعتبروا مسؤولين عن الحملة الصحفية العنيفة في سوريا ضد مجلس قيادة الثورة وعن سيل الأخبار المستمر المتتابع من راديو إسرائيل حول النزاع في مصر وتوترت العلاقات بين مصر وسوريا لسبب موضوع استمرار نشاط الإخوان في سوريا ومستقبل من سلبت جنسيته منهم حتى أدى الأمر إلى حملة مرة على سوريا ظهرت في الصحافة المصرية مما جعل رئيس وزراء سوريا ورئيس أركان حرب جيشها يسارعان بالقيام بزيارة شخصية لمصر وحوالي منتصف سبتمبر توقف عبد الناصر عن الظهور أمام الجمهور لفترة معينة إذ كان مهددا في حياته فلما أن بلغ ذلك الهضيب كتب خطابا آخر موجها إلى رئيس الوزراء يعني عبد الناصر ما لبث أن وزع أيضا في منشورات عامة وقد طلب فيه إنهاء التوتر السائد عن طريق السماح بمناقشة كريمة للقضايا القائمة وفي جو من الحرية كما طالب بإيقاف الاستثارة التي يتولها بعض الناس والسلطات القائمة على تنفيذ القانون ضد الإخوان وخاطبه بقوله إن من واجبك أن تحمي الناس سواء أكانوا مصيبين أم مخطئين أما فيما يتعلق بالتهديدات العنيفة فقد أكد الهضيبي لرئيس الحكومة أنه يستطيع أن يتجول بحرية ليلا أو نهارا وحده حيثما أراد دون أن يخشى من الإخوان المسلمين ويبدو أن عبد الناصر وافق على ذلك إذ إنه بدأ في أواخر الشهر يظهر في المناسبات العامة انتهى انقسام داخل الإخوان أشد ما يصيب الجماعات خطرا أن ينقسم بعضها على بعض وخصوصا في ساعات الشدة وأيام الحرج والأزمة ويزداد هذا الأمر خطرا بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين حيث يقوم كيانها أساسا على الأخوة والترابط حتى إن اسم الجماعة نفسه لا يدل على ذلك بجلاء الإخوان المسلمون وكان مؤسس الجماعة الأستاذ البنا حريصا كل الحرص على توثيق روابط الجماعة فكريا وعاطفيا وتنظيميا وكان يقول دعوتنا تقوم على الفهم الدقيق والإيمان العميق والحب الوثيق وكان في كل ثلاثاء يلقى فيه الإخوان يبدأ حديثه إليهم بما سماه عاطفة الثلاثاء وهي كلمات يحيي فيها المشاعر الإيمانية ويلهب فيها العواطف الأخوية بأحاديث الحب في الله والتجالس في الله والتزاور في الله ولقد كان عبد الناصر حريصا على أن يقسم صفوف الإخوان ليضرب بعضهم ببعض ويستفيد من خلافهم فيما بينهم ولطالما حاول ذلك وباءت محاولاته بالإخفاق واليوم وقد وجدت محاولاته الجو الملائم والمحضن الذي تفرخ فيه وسوساته للجماعة ولقياداتها المختلفة وساعد على هذا اختفاء المرشد عن ساحة الأحداث ولجوءه إلى مخبأ غير معروف يأوي فيه إلى أمد غير معلوم ولقد احتدم الصراع بين الإخوان وحكومة الثورة 
وكل يوم يمر يتطاير الشرر ويتزايد الضرر ويتفاقم الخطر وكان كثير من الإخوان القدامى يتوجسون شرا من استمرار الصراع بين الإخوان والثورة ويرون ضرورة العمل على رأب الصدع ورتق الفتق بين الفريقين والصلح دائما خير والخلاف أبدا شر وكان شيوخنا في الدعوة البهي الخولي وعبد المعز عبد الستار ومحمد الغزالي وسيد سابق وغيرهم من قدام الإخوان وممن لهم قدم راسخة في الدعوة على هذا الرأي وكانت عواطفي في أول الأمر أنا وأخي أحمد العسال معهم إشفاقا على الجماعة أو هكذا كنا نتصور وقد قيل العاقل من يتقن فن الخروج من المضيق وأعقل منه من لا يدخل المضيق أصلا محاولة إخوانية للإنقاذ وكان الأخ الأستاذ محمود عبد الحليم عضو الهيئة التأسيسية والحائز على رضا الطرفين وغير المحسوب على أي منهما قد اتخذ مبادرة إيجابية واتصل بعبد الناصر عن طريق رجليه إبراهيم الطحاوي وأحمد الطعيمة وكتب مذكرة في التقريب والمصالحة بين الطرفين قبلها في الجملة عبد الناصر بشروط وعرضها الأستاذ محمود على حشد إخواني كبير في منزل الأستاذ محمود جودة عضو الهيئة التأسيسية والتاجر المعروف وصديق عبد الناصر وتبنى الحشد الإخواني هذه المذكرة وإن كان للأستاذ البهي رأي ذكره ودافع عنه أمام هذا الحشد وهو اقتراح خلع المرشد الأستاذ الهضيبي والاستعاضة عنه بلجنة تدير الجماعة حتى تختار مرشدا آخر ورأى أن هذا هو الذي ينقذ الموقف وعرضه الأستاذ محمود في هذا وأنه ليس من الصواب ولا الحكمة أن نعرض الجماعة في مثل هذا الوقت لهذه الأزمة وأن هذا سيحدث فتنة كبيرة وفتقا قد لا يستطاع رتقه في الظروف الحالكة الحاضرة واختار الحاضرون وفدا يمثل الإخوان للقاء عبد الناصر مكونا من خميس حميدة وعمر التلمساني والدكتور عثمان نجاتي ومحمد حلمي نور الدين والشيخ أحمد شريت ومحمود عبد الحليم والتقوا مع عبد الناصر في بيته وعرض عبد الناصر موقفه من الإخوان وموقف الإخوان منه منذ قامة الثورة في حديث طويل سرده في الجلسة المشتركة بينه وبين محمود عبد الحليم وعدد من الإخوان مما دل على قوة ذاكرة الرجل واستحضاره للأحداث وتماسك شخصيته كما يقول الأستاذ محمود الذي يحسب أن العوامل النفسية كانت من أسباب هذه الأزمات وأن الإخوان لم يفهموا نفسية عبد الناصر كما ينبغي ولم يتعاملوا معه بالطريقة التي يمكن بها كسبه إلى صف الجماعة ولا تؤلبه وتثير حقده عليهم القرارات التي اتخذت وأود أن أذكر هنا ما كتبه الأخ محمود عبد الحليم عن هذه الجلسة التاريخية وما تم فيها قال رحمه الله في نهاية هذه الجلسة الطويلة المضنية كان لابد لنا من الوصول إلى اتفاق محدد وكان أملنا جميعا نحن الإخوان أن يكون اقتراحي الذي ذيلت به مذكرتي هو الذي يتم عليه الاتفاق وتكون مهمتنا نحن المجتمعين أن نبحث تفاصيل تنفيذه ولكن جمال فجأنا في نهاية الجلسة برفضه هذا الاقتراح بل برفضه أي اقتراح للصلح قائلا إن الدعوة إلى إجراء صلح بيني وبينكم فات أوانها ولم تعد الثقة التي هي أساس الصلح موجودة وتناقشنا معه حول هذه النقطة نقاشا طويلا غير أنه أصر على الرفض 
وما كنا نملك شيئا بعد أن صار هو يملك كل أوراق اللعب في يده ونحن لا نكاد نملك منها شيئا قلنا إذا لما كان هذا الاجتماع ولو علمنا أنك ترفض الصلح لما أتعبنا أنفسنا ولكن الأستاذ الطحاوي والأستاذ طعيمة أبلغنا أنك قرأت المذكرة ووافقت على ما جاء فيها وعلى هذا حضرنا فقال أنا وافقت على المذكرة كمبدأ فالصلح هدف ولكنه الآن ليس الهدف المباشر لكن الهدف المباشر الآن سيكون مقدمة للصلح وإذا استطعتم أن تقوموا بأعباء الهدف المباشر انتقلنا إلى الصلح قلنا وما هو الهدف المباشر قال كل الذي أستطيع أن أبذله لكم الآن أن أعقد معكم هدنة فإذا نجحتم فيها كان لكم أن تطالبوا بصلح قلنا وما شروط هذه الهدنة قال هما شرطان واحد أن توقفوا حملتكم على اتفاقية الجلاء اثنان أن توقفوا إصدار النشرات قلنا ولنا شرطان مقابلان هما واحد أن توقف الاعتقالات والتشريد اثنان أن توقف الحملة الصحفية قال أنا موافق على شروطكم إذا وافقتم على شروطي قلنا إننا موافقون قال إذا نفذتم الشروط فلنا اجتماع آخر بعد اجتماع الهيئة التأسيسية أما إذا لم تستطيعوا تنفيذ الشروط فلا اجتماع ولا تلوموني بعد ذلك وهنا ختمت الجلسة وخرجنا وكلنا أمل في الوفاء بما اشترط علينا لنخرج بالدعوة من هذا المأزق الخطير الذي وضعت فيه يقول محمود عبد الحليم كان مبيتي عادة حين أكون في القاهرة أن أبيت عند الأخ الحبيب رحمه الله الدكتور جمال عامر زميل القديم في الدعوة وعضو الهيئة التأسيسية وصاحب صيدلية الصليبة بالقاهرة فلما ذهبنا في تلك الليلة إلى البيت وجدنا في انتظارنا الأخ الأستاذ عبد العزيز كامل الذي ابتدرني قائلا إنني كنت في انتظارك على أحر من الجمر لأنني أقدر أهمية هذه الجلسة وأؤمل فيها خيرا للدعوة وقد قدمت لأعرف منك ما تم فيها وأعرف رأيك شخصيا في جمال عبد الناصر فحدثته بكل ما تم في الجلسة كما شرحت له وجهة نظري في شخصية جمال عبد الناصر على الوجه الذي أجملته في هذه المذكرات ولكنني أقرر أن ما حدثت به الأخ عبد العزيز لا بد أنه كان أوفى وأشمل لسيما وأنا أثبت ما أثبته في هذه المذكرات بعد مرور 22 عاما على هذه الأحداث وأذكر أنني أنهيت حديثي إلى الأخ عبد العزيز بقولي إنني أرى أن شخصية جمال عبد الناصر كانت تستحق منا دراسة أكثر وعناية في التعامل معها أكثر مما كنا نوليها انتهى ويبدو من سير الأحداث أن الأمور جرت في مسار آخر غير المسار الذي كان ينشده الأخ محمود عبد الحليم ومن وفقه من الإخوان فيما سماه محاولة للإنقاذ فقد كان الجو في داخل الإخوان متوترا ومشحونا ضد الثورة وعبد الناصر ولهذا باءت هذه المحاولة للتقريب أو المصالحة أو الهدنة التي قد تؤدي إلى مصالحة بالإخفاق والفشل نتيجة لتصلب القيادات في مواقفها وتغليب التشدد على المرونة والمواجهة على المقاربة لأمر قدره العزيز العليم وقد عرضت مذكرة الأخ محمود عبد الحليم بما تم الاتفاق عليه مع عبد الناصر على الهيئة التأسيسية ولكن جرت الأمور على غير ما أراد صاحب المذكرة فقد أخذ رأي الهيئة بالتصويت أتعرض المذكرة عليها أم لا فكانت الأغلبية مع عدم عرضها
كان هذا الانقسام في الصفوف العليا للإخوان أما قواعد الإخوان بصفة عامة فكانت مع المرشد وذلك لأسباب ثلاثة الأول إنها لا تدري شيئا عما يدور وراء الكواليس ولا تعرف عن العلاقات الخاصة بين الإخوان والثورة ما يمكنها من الحكم فالحكم على الشيء فرع عن تصوره والثاني أن النشرات السرية التي كانت تصدر في تلك الأيام كانت تعبئ الإخوان تعبئة شعورية عدائية للثورة ورجالها ولا تسمح بأي تقارب أو مهادنة والثالث ما كانت تقوم به الثورة ضد الإخوان على المستوى الإعلامي التحريضي وعلى المستوى الأمني التضييقي اعتقال مفاجئ ليلة الامتحان وقد كنت في هذه الأيام الساخنة المتوترة أتهيأ للامتحان في الفصل الثاني والنهائي في تخصص التدريس وقبل أول أيام امتحاني في تخصص التدريس حدث حادث مهم بالنسبة لي فقد فتشت المباحث شقتنا التي نسكن فيها بشارع راتب باشا بشبرة واعتقل زميلي الذي يعيش معي في حجرتي وهو الأخ محمود نعمان الأنصاري الطالب بكلية الآداب والذي ضبط بحوزته كمية من المنشورات المحظورة وكانت الشقة تتكون من أربع حجرات كل حجرة يسكن بها شخصان وكان محمود زميلي في الحجرة فلما قبض عليه وسألوه لمن هذا السرير في حجرتك فقال هو لفلان فانتظروني حتى عدت في المساء ليسوقوني إلى قسم روض الفرج الذي نتبعه وأنا لا أعلم شيئا عن المنشورات التي ضبطت عند زميل محمود وهذه الأيام في غاية الأهمية عندي لأنها أيام الامتحان النهائي لإجازة التدريس بعد دراسة سنتين وقد أوصيت بعض زملائي في الشقة أن يتصلوا بأستاذنا البهي الخولي ليتوسط في الإفراج عني لأداء الامتحان وأن يتم ذلك على وجه السرعة فالامتحان في الساعة الثامنة صباحا وقضيت هذه الليلة الليلاء ساهرا لم يغمض لي جفن لا من أجل عشق ليلى والسعدة كما قرأنا للشعراء العشاق ولكن خوفا على الامتحان الذي لو ضاع فربما لا أعوضه إلا بعد سنين أو ربما لا أعوضه أبدا فقد كنا مهددين بالاعتقال ما بين حين وآخر وإن كنت في ذلك الوقت محسوبا على جناح المعارضة الذي يمثله الأستاذ البهي ومن معه ولكن أجهزة المباحث تعرف جيدا أن ولاءنا إنما هو للدعوة قبل كل شيء بغض النظر عما يحدث بين قادتها من خلاف وهذا ما كان يخيفني ألا تنجح وساطة أستاذنا البهي في الإفراج عني ولكن القوم كانوا أذكى وأدهى ويريدون للخلاف أن يتعمق وتمتد جذوره في الجماعة فقبلوا الوساطة ولا سيما مع إلحاح الأستاذ البهي وحوالي الساعة السابعة والنصف صباحا نودي علي بالإفراج ولم أكد أغادر باب القسم حتى ركضت ركض الفرس لأصل إلى شارع شبرة لأخذ أول سيارة أجرة تاكسي لأصل بها إلى مقر الامتحان في الدراسة وقد دق الجرس فظللت أعدو حتى دخلت الفصل وأنا ألهث وأتصبب عرقا وسمح لي بالدخول بعد مرور عدة دقائق وأديت الامتحان على ما يرام وقد شعرت بتوفيق الله تعالى لي في إجابة عن الأسئلة رغم أرق الطويل تلك الليلة وربما كان ذلك هو الشيء الوحيد الذي كسبته من وراء الخلاف الذي حدث بين الإخوان وإن كان الخلاف كما قال ابن مسعود شرا ولكن كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فترة قاسية علينا كانت تلك الأيام من أشق الأيام علينا أنا وأخي أحمد العسال وبعض شباب الدعوة المتأثرين بالأستاذ البهي وشيوخ الدعوة المعروفين أمثال الشيخ محمد الغزالي والشيخ عبد المعز عبد الستار والشيخ سيد سابق 
وقد كانت عواطفنا معهم من ناحية يؤكدها عاطفة الإشفاق على الدعوة ومستقبلها أن تدخل معركة غير متكافئة مع ثورة عسكرية متجبرة معركة لا يعلم مصيرها إلا الله فلو أمكن الصلح بين الجماعة والثورة واللقاء في منتصف الطريق بدل الصدام المجهول النتائج ربما كان ذلك خيراً وقد حاول الإمام الشهيد حسن البنا بعد حل الإخوان سنة 1948 ميلادية أن يسلك كل السبل ليجنب الإخوان الصدام الدامي مع الحكومة ولو تنازل عن بعض الأشياء في سبيل هذا الهدف حتى إنه قبل أن يترك السياسة في تلك الفترة ويتفرغ للتربية ونشر الدعوة وكان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة الحديبية والله لا تدعوني قريش إلى خطة فيها صلة رحم وحقن للدماء إلا أجبتهم إليها وكان عمر رضي الله عنه قبل أن يتهيأ لفتح بلاد الروم يغريه القواد بما وراءها من مغانم ومكاسب فيقول والله لمسلم واحد أحب إلي من الروم وما حوت كان الحرص على حقن دماء الإخوان والظن بهم أن يدخلوا معركة غير معروفة المصير هو الذي يسيطر علينا في تلك الفترة العصيبة وإن كانت عقولنا تقول لنا هل صحيح أن الثورة تريد صلحا وتقاربا مع الإخوان أو هي تريد شق صفهم وتمزيق جماعتهم وضرب بعضهم ببعض؟ إن الذي يبدو من ظواهر الأمور أن الثورة تريد أن تنفرد بالسيطرة على مصر وألا يشاركها في ذلك أحد وأنها لا تقبل أن يكون للإخوان ولا غيرهم وجود مؤثر إلا أن يصدقوا دعواهم ويؤمنوا على دعائهم ويمشوا في ركابهم وهذا ما لا يرضاه أبناء الدعوة جميعا الحملة على القرضاوي والعسال ومن الذكريات المؤلمة التي لا أنساها أن الإخوان كان لهم نشرة سرية تصدر في هذا الوقت تحت عنوان الإخوان في المعركة تهاجم الثورة ورجالها بعنف وتتضمن المنشورات الثورية التي تصدر عن قيادة الإخوان مثل منشور عنوان هذه الاتفاقية لن تمر يعني الاتفاقية التي عقدت مع الإنجليز وآخر بعنوان 25 مليون يباعون في سوق الرقيق وكان ينسب إلى الأستاذ سيد قطب أنه محرر هذه المنشورات الثورية بقلمه وقد أذاعت هذه النشرة نبأ قالت فيه إن القرضاوي والعسال قد مرقا من الدعوة وانضما إلى ركب الخونة وعلى الإخوان أن يحذروا منهما وقد استجاب الإخوان لذلك حتى قابلني بعض الإخوة الذين كانوا يعتبرون من تلاميذي فأعرضوا عني ونأوا بجانبهم وبعضهم قال لي لم يعد بيننا وبينك رباط وهذا أمر شائع في الإخوان أذكر أنه بعد أن صدر أمر بفصل الشيخ الغزالي والأستاذ صالح عشماوي والدكتور محمد سليمان والأستاذ أحمد عبد العزيز جلال وكنا في معتقل العامرية وكنت أتحدث مع أحد وعاظ الإخوان المعروفين وجاء ذكر الأخ الشيخ الغزالي فقال الغزالي لم يعد أخا لنا لا هو ولا إخوانه المفصولون من الجماعة قلت لم يعد أخا لنا في الجماعة ولكنه بقي أخا لنا في الإسلام قال إن عمله فصل ما بيننا وبينه قلت هل يهدم تاريخ الشخص وجهاده كله بزلة واحدة يزلها إن الله سبحانه لو عامل الناس بهذه الطريقة لا دخلوا جميعا جهنم إن الرسول الكريم علمنا أن الإنسان تشفع له سوابقه وتغتفر له بعض سيئات حاضره من أجل مآثر ماضيه 
وقد قال لعمر في شأن حاطب بن أبي بلتعة وقد ارتكب ما يشبه الخيانة للرسول وجيشه ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم من أجل جهاده في بدر غفر له ما اقترفه في فتح مكة وأقول بأسف لقد كان رجال المباحث أصدق في الحكم علينا من إخواننا الذين عرفونا وعرفناهم وعايشونا وعايشناهم فلم تخدعهم هذه المعارضة الظاهرة عن قراءة ما تكنه صدورنا من ولاء وعداء أو حب وكره ولهذا لم يترددوا في القبض علينا في أول فرصة وتقديم للمحاكمة وهذا ما يعاب على كثير من الإخوان أنهم إذا أحبوا شخصا رفعوه إلى السماء السابعة وإذا كرهوه هبطوا به إلى الأرض السفلى والمفروض في الإنسان المؤتمن ولا سيما الداعية الوسطية والاعتدال في الحكم على الناس في الرضا والغضب والمحبة والعداوة فإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق وإذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل وإذا أحب لم يحاب من يحب بالكذب وإذا عاد لم تبعده عداوته عن الصدق كما قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى الأنعام الآية 152 وقال تعالى كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين سورة النساء الآية 135 وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى سورة المائدة الآية الثامنة وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا على أن الكراهية هنا لا ينبغي أن يكون لها مورد فإن اختلاف الناس في السياسات والمواقف كاختلافهم في الأحكام والفقه والواجب هنا أن تختلف الآراء ولا تختلف القلوب وأن يعذر الإخوة بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه والمختلفون هنا يقال فيهم مصيب ومخطئ لا مؤمن ومنافق أو صالح وفاسق إذا حسنت النيات وصفت القلوب وهذا ما يظن بأهل الدعوة إلى الإسلام وإن اختلف بعضهم مع بعض فالمصيب منهم مأجور والمخطئ معذور بل المصيب مأجور أجرين والمخطئ مأجور أجرا واحدا إذا كان خطأه ناشئا عن اجتهاد ولقد نهى السلف رضي الله عنهم عن الإسراف في الحب والبغض وقالوا لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا وفي الأثر أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما وفي القرآن الكريم يقول تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم وهذه وردت في شأن المشركين المعادين فما بالك بالمسلمين الموالين ولقد بينت الأيام فيما بعد أن لله حكمة في فصل الغزال من الإخوان فقد قدر الله تعالى له بهذا أن ينجو من المحنة التي أصابت الإخوان في سنة 1954 ميلادية وما بعدها وأن يبقى حرا طليقا يتجول في أنحاء مصر داعيا إلى الله وإلى دينه القويم وظل الغزال طوال سنوات المحنة لسان الدعوة الناطقة بالصدق الصادعة بالحق 
المقاومة لأباطيل الماركسيين والعلمانيين ولم يكن أحد يجرؤ على أن يتهمه بمعاداة الثورة أو بموالاة الإخوان وقد فصلوه رسميا من جماعتهم وقديما قالوا رب ضارة نافعة وقال تعالى فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا حادث المنشية ذكرت ما كنت أعانيه من قلق وحيرة وأسى نتيجة الانقسام الحاد في صفوف الجماعة التي عشنا فيها شبابنا ونذرنا لها حياتنا وقد علمنا من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وقائع التاريخ أن شر ما تصاب به الجماعات هو انقسامها على أنفسها وتفرق أبنائها فيما بينهم قرأنا في القرآن قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أي بعد وحدتكم متفرقين وبعد أخوتكم متعادين كما تبين أسباب النزول للآيات وقرأنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا وقرأنا في التاريخ أن معظم ما أصاب المسلمين من هزائم وانكسارات كان سببها افتراق أمرائهم وملوكهم فيما بينهم والنزعات الانفصالية التي مزقت دولتهم وطالما ذكرنا الإخوان بقول إمامهم الشهيد أنا لا أخاف عليكم من الإنجليز ولا من الأمريكان ولا من غيرهم إنما أخاف عليكم من أنفسكم أن تعصوا الله فيتخلى عنكم أو أن تتفرقوا فلا تجتمعوا إلا بعد فوات الفرصة وشاء القدر الأعلى أن يخرجنا من هذه الحيرة والأسى الذي أرق جفوننا حادث خطير اهتزت له أركان مصر عند إذاعته على الهواء وقدر لنا أن نسمعه أول ما أذيع ألا وهو حادث المنشية الشهير ومحاولة اغتيال عبد الناصر أثناء خطابه في ميدان المنشية الشهير بمدينة الإسكندرية وأذيع أن الذي حاول الاغتيال من أعضاء الجهاز السري للإخوان المسلمين وهنا دخلنا في مرحلة جديدة فقد أصبح الإخوان وبخاصة من كان له منهم نشاط معروف مطلوبين للثورة وقد ذكرت أني اعتقلت من قبل في ليلة الامتحان ولولا شفاعة الأستاذ البهي ما خرجت والآن لم تعد تنفعنا شفاعة الشافعين ولا عاد في مقدور أحد أن يشفع لأحد والرحى دائرة والوطي سحام وقد منح هذا الحادث كل الفرصة لعبد الناصر ليضرب بيد من حديد ويأخذ الإخوان كلهم بجريرة هذا الحادث الذي اتهم جماعة الإخوان وقيادتهم بتدبيره أما كيف تم هذا الحادث ومن المسؤول عنه وما مدى مسؤولية الجماعة وقيادتها ومرشدها العام عن هذا الحادث فيلزمنا أن نقف هنا قليلا بل طويلا لننظر في تسلسل الأحداث وكيف مضت في تسارعها قبل أن نسارع بتصديق الاتهام أو تكذيبه ولا نزاع أن الجو كان مكهربا والعلاقة كانت متوترة بل مشتعلة بين الإخوان والثورة منذ مدة وزادها اشتعالا وتوترا اختفاء المرشد العام الذي طال نسبيا وإصدار النشرات السرية التي كانت باستمرار تنتقد الثورة أو قل تهاجمها بعنف في سياستها وتتهمها بأشياء يصعب على الثورة أن تسكت عنها 
وقد فشلت كل الجهود التي حاولت التقريب والمصالحة بين الطرفين مثل محاولة الأخ الأستاذ محمود عبد الحليم التي قدم فيها مذكرة وحكاها بتفصيل في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ الجزء الثالث وقد أشرنا إليها من قبل تسلسل الأحداث ونذكر هنا ما رواه الدكتور ريتشارد ميتشل في كتابه عن الإخوان حيث يقول عن تلك الفترة في الرابع من أكتوبر زار يوسف طلعة الهضيبي في الإسكندرية وأخبره بوجود الكثير من البلبلة واللبس الفكري في الصفوف حول أفضلية ما يجب عمله ونوع ذلك العمل وطلب من المرشد أن يخرج على الناس حتى يوضح الأمر ويرفع من الروح المعنوية المتدهورة للجمعية وقد أجاب الهضيبي أن مكتب الإرشاد يرغب في أن يبقى مختفيا كما أخبره أنه أحس بالقلق في الأيام القليلة الماضية من خشية احتمال وقوع عنف واغتيال وأضاف إذا أردتم القيام بمظاهرة تؤيدها جميع طبقات الشعب فذلك هو الصواب ومع ذلك فيجب أن تقتصر المظاهرة على المطالبة بحرية الصحافة وبمجلس النيابي وبعرض اتفاقية الجلاء على الشعب كما يجب أن تكون مظاهرة شعبية وأكد أنه يرفض قبول أي عمل إجرامي مؤكدا أنه يعتبر نفسه بريئا من دم أي شخص كان انتهى بهذا الوضوح الذي يضاهي شمس الضحى في الظهر كان جواب المرشد العام الأستاذ الهضيبي عليه رحمة الله وكان رجلا مستقيم الفكر والسلوك لا يعرف الالتواء ولا اللعب بالألفاظ فلا يمكن أن ينسب إليه أحد من المفترين أنه وفق على أي خطة فيها اغتيال وقد وضح الصبح لذي عينين في هذا الوقت كان هناك شخص واحد يفكر وحده في علاج هذه القضية قضية علاقة الإخوان بالثورة بطريقته الخاصة هذا الشخص هو هنداو دوير المحامي وأنا أعرف هنداو دوير وأعرف نوع تفكيره فقد لقيته عدة مرات بالمحلة الكبرى إذ كان يعمل في مصنعها قديما قبل أن يحصل على لسانس الحقوق وينتقل إلى القاهرة ومن عرف دوير عرف أنه رجل ذكي ورجل مغرور ورجل متحمس عجول كما أنه رجل مخلص للدعوة لا يمكن أن يتهم بخيانة أو عمالة للخصوم تفكير هنداو دوير يقوم على أن هذا النظام يعتمد في بقائه على شخص واحد هو سنده وعموده الأساسي فإذا سقط هذا الشخص سقط النظام كله هذا الشخص هو جمال عبد الناصر وكيف يذهب أو يسقط عبد الناصر عمود النظام الثوري إنه أمر في غاية السهولة رصاصات يطلقها رام ماهر في صدره فيخر صريعا ويخر معه نظامه أيضا فهل عجزت جماعة كبرى كالإخوان أن يكون فيها رام ماهر؟ كلا بل هو موجود بل هو أقرب ما يكون إليه إنه في شعبته نفسها إنه الشاب الرامي الحاذق النشنجي محمود عبد اللطيف السباك أو السمكري المعروف ما أبسطه من حل وما أسهله من علاج لا يحتاج إلى جماعات مسلحة ولا إلى تدبير انقلاب على نظام الحكم وما يحتاج إليه من إمكانات وتدبيرات وما يحوط به من محذورات وتخوفات بخلاف هذا الحل الذي يقوم على مجرد يد رمية ماهرة وعدة رصاصات ولم يفكر المحامي الذكي المعجب بنفسه ما العمل إذا أخفق هذا الحل وفشلت هذه الخطة لم يسمح لنفسه أن يفكر في الوجه المقابل بل افترض النجاح أبدا اختار هنداو دوير محمود عبد اللطيف وأوهمه أنه مكلف من قيادة الإخوان باغتيال عبد الناصر 
ودوير هو رئيسه في شعبة إمبابة وله عليه حق السمع والطاعة وكما يقول ريتشارد ميتشل أمهله ثلاثة أيام ليتخذ قراره يقول ميتشل وفي التاسع عشر من أكتوبر وهو اليوم الذي أمضى فيه عبد الناصر المعاهدة مع بريطانيا قبل عبد اللطيف مهمة اغتياله بسبب ارتكابه الخيانة بإمضاء المعاهدة التي ضيعت حقوق البلاد ووضعت الخطط للقيام بهذا العمل في نفس اليوم إلا أن الظروف التي أحاطت بعبد الناصر في الاجتماعات العامة لم تساعد على تنفيذ الخطة بنجاح وبناء على ذلك فقد أجل تنفيذها لوقت أكثر ملاءمة وفي الرابع والعشرين من أكتوبر قام كمال خليفة وكان من أكثر أعضاء مكتب الإرشاد احتراما بزيارة لجمال سالم نائب رئيس الوزراء وقدم التهنئة للحكومة على إكمالها المفاوضات وإمضائها للمعاهدة وشاع من مصادر يعتد بها أن الهضيبي قرر إصدار بيان جديد يبين فيه انطباعه الحسن عن المعاهدة على خلاف انطباعه عن الخطوط الرئيسية السابقة للاتفاق واستمرت لجنة الاتصال مع الحكومة في جهودها لرأب الصدع وفي عصر يوم السادس والعشرين من أكتوبر كان أحد أعضاء مكتب الإرشاد في مكتب أنور السادات ليطلب تحديد موعد مع رئيس الوزراء لحل بعض المشاكل القائمة وفي نفس الوقت زار عبد العزيز كامل أحد الأعضاء البارزين في الجماعة ورئيس قسم الأسر منزل صديقه هنداو دوير الذي كان زميلا له في شعبة إمبابة بقسم القاهرة ولم يذكر دوير لعبد العزيز كامل أنا إذن أنه عمل على إرسال عبد اللطيف إلى الإسكندرية في صباح ذلك اليوم كجزء من المؤامرة الإرهابية وفي المساء حيث وقف عبد الناصر أمام جموع حاشدة ليذكر مصر وجهوده الوطنية الشخصية وليحتفل بنتائجها التي تجلت في اتفاقية الجلاء أطلقت عليه النار ثمانية مرات وتوقف رئيس الوزراء لحظة ستظل ذكراها الحزينة باقية لأمد طويل وقطع خطابه حينما دوت الطلقات النارية ثم استأنف الكلام وقد تمكن وحده من حفظ النظام حينما اخترق أثر هذه الرصاصات نفوس الجماهير ولم تمضي ساعات حتى أذيعت كلمات عبد الناصر في تلك اللحظة وتكررت إذاعتها في القاهرة ومنها إلى سائر العالم العربي قال عبد الناصر أيها الشعب أيها الرجال الأحرار جمال عبد الناصر من دمكم ودم لكم سأعيش من أجلكم وسأموت في خدمتكم سأعيش لأناضل من أجل حريتكم وكرامتكم أيها الرجال الأحرار أيها الرجال حتى لو قتلوني فقد وضعت فيكم العزة فدعوهم ليقتلوني الآن فقد غرست في هذه الأمة الحرية والعزة والكرامة في سبيل مصر وفي سبيل حرية مصر سأحيا وفي خدمة مصر سأموت لم يصب رئيس الوزراء فأتم خطابه واستأذن من الجماهير منصرفا لقد أمده هذا الحادث بفرصة العمر الوحيدة التي تمتع بها ذلك الوقت في صراعه العدائي الذي تميزت به علاقته مع الشعب الذي حاول أن يحكمه كما أمده دون جدال بفرصة الإجهاز على الإخوان المسلمين وفي التاسع من ديسمبر اللاحق شنق ستة من الإخوان وكان قد اعتقل آلافا منهم وقضى على الجماعة قضاء مبرما وبهذه الأحداث ينتهي هذا الفصل انتهى
أما القضاء المبرم على الجماعة فهو أمر توهمه عبد الناصر ومن معه يوما ثم تبين لهم أنهم واهمون وأن الإخوان أرسخ جذورا وأعمق امتدادا مما ظن الظنون ورغم ما حشده عبد الناصر ورجاله من كل أدوات التعذيب البدني والنفسي فإن الدعوات الربانية لا يقضى عليها بالسجون تفتح ولا بالمشانق تنصب ولا بالصياط تلهب ولا بالأموال تصادر بل ربما زادها ذلك يقينا وثباتا منصة فاستمع للكتب الصوتية وقفة عند حادث المنشية من الواضح الجلي ومن المؤكد المستيقن أن قيادة الإخوان لا تتحمل وزر هذا الحادث عند كل دارس أو مراقب عنده ذرة من عقل أو إنصاف فقد أكدت كل المصادر أن المرشد العام الأستاذ حسن الهضيبي كان ضد فكرة الاغتيالات بكل قوة ووضوح وأعلن هذا بصريح العبارة لرئيس الجهاز السري إنه بريء من دم أي شخص كان وهذا ما شهد به الخاص والعام وأن النظام الخاص أو الجهاز السري للجماعة لم يكن هو المدبر لها ولا المسؤول عنها إنها في رقبة هنداوي دوير رحمه الله الذي أراد أن يقوم عن الجماعة بتنفيذ ما فرطت فيه في نظره ومن يدري ربما لو نجحت خطته لأصبح من الأبطال وعد منقذا للدعوة وبقدر اندفاعه في التدبير والتنفيذ كان اندفاعه وانهياره السريع عند فشل الخطة ويظهر أنه أيقن أن كل شيء قد ضاع ولم يبق إلا أن يقر ويعترف بكل شيء فسارع إلى تسليم نفسه طوعا واختيارا كما يبدو أنه ساومهم أو ساوموه على أن يكون شاهد ملك كما يقولون وفي مقابل اعترافه يعفى من العقوبة أو تكون مع إيقاف التنفيذ أو نحو ذلك ولكنهم لم يفوا له بما وعدوه وربما كان هذا هو السبب في صياحه ساعة ساقوه إلى حبل المشنقة ضحكوا علي خدعوني ضحكوا علي مش اتفاقنا إلى آخره وبعض الإخوان اتهموا هنداوي أو كادوا بأنه كان عميلا للثورة في ذلك الحادث وأنا أستبعد هذا كل الاستبعاد على الرجل وإن كانت هناك علامات استفهام في القضية لم نجد لها حتى الآن جوابا مقنعا ولكن يبدو أن هنداوي رحمه الله كان ثرثارا ولم يكن كتوما كما ينبغي حتى ذكر الأستاذ فريد عبد الخالق أنه قال في المركز العام أمام عدد من الناس لازم نقتل جمال وأن محمد الجزار رجل البوليس السياسي في عهد الملكية سمعه وربما أبلغ ذلك إلى الجهات المسؤولة كما أن هنداوي طلب من محمود الحواتكي رئيس الجهاز السري في محافظة الجيزة مسدسا لمحمود عبد اللطيف لينفذ به مهمة الاغتيال فرفض إعطاءه قائلا إن المرشد يرفض فكرة الاغتيال مطلقا وربما كان هذا أو غيره سبب تسرب الخبر لا يستطيع أحد الجزم وهكذا يبدو من سير الأحداث أن سر هذه المؤامرة لاغتيال عبد الناصر قد انكشف قبل أن تقع الواقعة وأن عبد الناصر علم بها وعلم من المكلف باغتياله ولكنه لم يقبض على الشخص ويودعه السجن كما يتوقع في مثل هذه الحالات بل أراد أن يستفيد من الحادثة بعد أن انكشف قناعها أما كيف انكشف؟ فعلم ذلك عند الله ولكن سمعت من بعض الإخوان أن أحد رجال الأمن نسي اسمه قال في مقابلة تلفزيونية في القاهرة إن الأستاذ عبد العزيز كامل وكان يسكن في إمبابة مع هنداوي دوير في بناية واحدة 
علم بتدبيره عملية اغتيال عبد الناصر فأفهمه خطورة هذا العمل وسوء أثره على الجماعة وحاول أن يثنيه عن عزمه فلم ينثني فلما رأى تصميمه على التنفيذ أراد أن يبلغ قيادة الجماعة لتمنع هنداوي من تصرفه المنفرد ولما لم يستطع الوصول إلى قيادة الجماعة لاختفاء المرشد اتصل بمن يعرف من رجال الأمن وأبلغهم بنية هنداوي ليبرئ ذمة الجماعة وكان غرضه أن يقبض عليه وعلى محمود عبد اللطيف قبل أن يحدث أي شيء وأبلغ مسؤول الأمن عبد الناصر ولكنه لم يقبض على المدبر ولا على المكلف بالاغتيال لأمر أراده كما تدل على ذلك الشواهد التي نأخذها من تعليقات الأستاذ صالح أبو رقيق أكثر من اهتم بهذه القضية والتعليق عليها من ذلك واحد استبعاد أن يخفق مثل محمود عبد اللطيف في إصابة هدفه وهو أمهر رام عرفه إخوانه في حرب فلسطين والمسافة قريبة وقد أطلق كما قالوا ثمانية رصاصات ولم تصب عبد الناصر ولا أحدا ممن كان في المنصة اثنان وقع الحادث في مساء السادس والعشرين من أكتوبر وظهرت صحف الصباح صباح السابع والعشرين من أكتوبر 1954 تحمل في صدر صفحاتها الأولى نبأ القبض على الجان الأثيم بدون نشر صورته قالت جريدة الأهرام لم يكد الجان الأثيم يطلق رصاصاته الغادرة حتى كان الجمهور قد هجم عليه وعلى ثلاثة أشخاص يقفون على مقربة منه ودخان الرصاص يتصاعد من حولهم وكاد يفتك بهم لولا أن بادر رجال البوليس والمخابرات بالقبض عليهم وضبط السلاح في يد الجاني هكذا نشرت جميع الصحف كما أنه لم ينشر شيء بعد ذلك عن الثلاثة الآخرين الذين قيل إنهم ضبطوا مع الجاني وقد اقتيد الأربعة إلى نقطة بوليس شريف ويدعى الجاني محمود عبد اللطيف ويعمل سباكا في شارع السلام بإمبابة وهنا سؤال لماذا لم تنشر صورة الجاني في الحال؟ ثلاثة وقد عثر في المكان الذي كان يقف فيه الجاني على أربعة أظرف فارغة من عيار 36 مليمتر وهي تختلف عن طلقات المسدس الذي ضبط مع المتهم إذ إن المسدس الذي عثر عليه مع المتهم من نوع المشط الذي لا يلفظ الأظرف الفارغة كان هذا ما نشرته جريدة الأهرام في عددها الصادر يوم السابع والعشرين من أكتوبر عام 1954 وأثار ذلك التساؤل عن سر اختلاف الأظرف الفارغة عن طلقات المسدس المضبوط في يد الجاني وبدأت همسات هل هناك شخص آخر؟ وفي نفس العدد نشرت الصحف أن الجاني ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وتوالى في الأيام التالية نشر اعترافات محمود عبد اللطيف وأنه من الجهاز السري للإخوان المسلمين وأنه كان مكلفا باغتيال عبد الناصر لتبدأ حركة اغتيالات لبقية أعضاء مجلس الثورة ومئة وستين ضابطا من الضباط الأحرار والقيام بثورة وأن الجهاز السري كان سيقف أمام أي تحركات مضادة ومع الاعترافات بدأ نشر أنباء اكتشاف مخازن أسلحة للجهاز السري والقبض على أفراده ومخازن في جميع محافظات الجمهورية ومتهمين من مختلف الفئات والمهن طلاب بالجامعات ومحامين ومدرسين وعمال وفلاحين وضباط بالجيش وضباط بوليس وتجار أي من فئات الشعب جميعها العمال والفلاحين والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية أربعة 
وكان الناس في لهفة شديدة لمعرفة شكل الجان الأثيم ومضت خمسة أيام كاملة دون أن تنشر له صورة واحدة وأخيرا نشرت صورته وآثار التعذيب واضحة تماما على وجهه ونشر تحتها أنها صورة للجاني ويبدو فيها آثار اعتداء المواطنين عليه وقت القبض عليه ظلت أحاديث الناس تتناول في كل المجالات ما كان يعتزمه الإخوان المسلمون من خراب للبلاد كانت الناس تستقي معلوماتها مما تنشره الصحف وكان بعض المفكرين يراودهم الشك في حقيقة الحادث من ضبط الجاني والمسدس في يده والعثور على طلقات رصاص من عيار لا يطابق رصاص المسدس ولا يريدون أن يصدقوا أن الحادث من تدبير الإخوان خمسة وفجأة وبلا أي مقدمات في اليوم الثاني من نوفمبر 1954 أي بعد الحادث بسبعة أيام نشرت جميع الصحف الصباحية صورة الرئيس السابق جمال عبد الناصر وأمامه عامل بناء ممسكا بمسدس ومع الصورة حكاية مثيرة تقول الحكاية إن عامل البناء خداوي آدم وهذا اسمه كان يستقل الترام يوم الحادث عائدا إلى منزله عند ميدان المنشية شاهد جماهير من الناس مجتمعة وسأل عن سر تجمعهم ولما علم أن عبد الناصر سيلقي خطابا نزل من الترام واندس وسط الجماهير وعندما دوى صوت طلقات الرصاص وساد الهرج الآلاف المجتمعة سقط فوق الأرض وشعر بشيء يلسعه في ساقه وتحسسه فوجده مسدسا وكانت ماسورة المسدس لا تزال ساخنة وأيقن في الحال أنه المسدس الذي استخدمه الجاني في إطلاق الرصاص على زعيم البلاد ووضع المسدس في جيبه واعتزم بينه وبين نفسه ألا يسلم المسدس إلا لعبد الناصر شخصيا وتستطرد القصة في استكمال حبكة خيوطها وحتى لا يتساءل القارئ عن السر في عدم تسليمه المسدس في نفس الليلة وانتظاره خمسة أيام فتقول القصة إن العامل خداوي آدم رجل فقير جدا يوميته خمسة وعشرون قرشا ولم يكن يملك ثمن تذكرة قطار أو أتوبيس يحمله إلى القاهرة فسار على قدميه المسافة من الإسكندرية إلى القاهرة فوصلها يوم أول نوفمبر وتوجه في الحال إلى مجلس قيادة الثورة وطلب مقابلة جمال عبد الناصر وأعطاه المسدس فكافأه عبد الناصر بمئة جنيه وهكذا ظهر سلاح جديد في الجريمة طلقاته من عيار 36 ملم لتكون من نفس أظرف الطلقات التي عثر عليها واختفت تماما سيرة المسدس الذي ضبط في يد الجاني لحظة القبض عليه هكذا أراد الحاكم ورجال التحقيق وفي اليوم الثاني مباشرة نشرت الصحف أن الجاني تعرف على المسدس الذي عثر عليه خداوي آدم وقرر أنه نفس المسدس الذي استخدمه لاغتيال عبد الناصر وأنه تسلمه من رئيسه في الجهاز السري المحامي هنداوي دوير وتعرف هنداوي هو الآخر على المسدس وقرر أنه نفس المسدس الذي أعطاه للجاني وكان رئيسه في الجهاز السري المحامي إبراهيم الطيب أعطاه له ليسلمه للجاني هكذا تعرف الاثنان على سلاح الجريمة وهكذا اختفت تماما سيرة المسدس الأول الذي ضبط مع الجاني لحظة القبض عليه واحد فقط أنكر أن المسدس الذي عثر عليه خداوي آدم يتعلق بالجهاز السري هذا الشخص هو إبراهيم الطيب نفسه 
وجاء إنكاره أمام محكمة الشعب عندما عرض عليه رئيسها جمال سالم المسدس فقرر أنه ليس نفس المسدس الذي أعطاه لهنداوي إنما هو مسدس آخر 6- ولم يحقق جمال سالم هذه النقطة الهامة أغفلها تماما كما أغفل أثناء المحاكمات تكليف الادعاء بتقديم شهود الإثبات الذين ضبطوا الجاني لحظة ارتكاب الجريمة وكانوا وبالمصادفة من العاملين بمديرية التحرير التي أنشأها مجدي حسنين أقرب الضباط الأحرار إلى قلب جمال عبد الناصر وهؤلاء الشهود معروفون بأسمائهم ووظائفهم ولعل الادعاء خشي أن يقدمهم ويقدم خداوي آدم العامل الذي عثر على المسدس حتى لا تتخبط أقوالهم ويظهر شيء محظور كانوا يسعون لإخفائه إن أي طالب بالسنة الأولى حقوق يعلم أن أول شهود يستمع إليهم هم شهود الإثبات الذين لهم صلة بضبط الجاني أو مشاهدة الجريمة أو اكتشاف سلاح الجريمة ولكن هؤلاء الأربعة لم يدلوا بشهادتهم عند محاكمة الجاني سبعة وذكر صالح أبو رقيق بعد ذلك ما حدث في أثناء المحاكمة برئاسة جمال سالم من مهازل ومآس انتهت بصراخ هنداوي دوير ضحكوا علينا خدعونا ثمانية فما ما ذكره حسن التهامي من قصة القميص الواقي من الرصاص الذي كان يعد لعبد الناصر تلك الليلة وما حوله من وقائع وتفاصيل لا أذكرها الآن ولكنها تزيد الأمر غموضا وإن شئت قلت تزيده وضوحا أن تدبير دوير ومن معه قد كشف وأن عبد اللطيف لم يطلق الرصاصات الثماني وإنما أطلقها غيره وقال أبو رقيق إن الشخص الذي كان بجوار محمود عبد اللطيف الذي أطلق الرصاصات في الهواء وترك دون أن يمسك به أحد موجود على قيد الحياة وكل مظاهره تدل على أنه تاب وأناب وكان أبو رقيق يرجو أن يكمل توبته بإظهار الحقيقة التي ظلم بسببها أناس كثيرون بل جماعة بأسرها وذكر الأستاذ حسن العشماوي أنه فوجئ بالحادث وفوجئ بإسناده إلى الإخوان وقد سأل في ذلك يوسف طلعت رئيس الجهاز السري فأكد أنه لا يعرف شيئا عن ذلك والمفروض أنه المسؤول عن الحركات السرية ووضح يوسف طلعت أن الخطة الموضوعة كانت تقتضي أن تجتمع الهيئة التأسيسية بعد غد وأنه ستعقبها مظاهرة لإعلان قراراتها كما أكد يوسف طلعت أنه أيقن أن الأستاذ إبراهيم الطيب المسؤول عن الجهاز السري في القاهرة لم يكلف الأستاذ هنداوي دوير بأن يعمل لاغتيال جمال عبد الناصر ويستنتج الأستاذ حسن عشماوي من ذلك كله أن الحادث على هذا النحو فردي يحاسب عليه فاعله ثم يعود ليذكر أنه يؤيد اتجاه الأستاذ يوسف طلعت الذي كان إيمانه يصل إلى أن الحادث ملفق لأن المسافة بين مطلق النار وموقف عبد الناصر 300 متر وللميل الشديد في الاتجاه إذ كان عبد الناصر يقف على منصة عالية ثم لوقوف عبد الناصر وراء حاجز من البشر وذهاب المتهم وحده دون شريك يسنده واستعمال مسدس وهو أداة ضعيفة في مثل هذه الحال وعدم إصابة الهدف من شخص معروف جيدا بالمهارة الفائقة ومعروف كذلك بأنه لا يطلق النار بغير تأكد من الإصابة كل ذلك يوحي أن الحادثة غير معقول
ويوسف طلعت كان دائما يتساءل أمن الممكن أن يرسل هنداوي دوير شخصا واحدا لهذا الحادث مع أنه يستطيع أن يرسل عدة أشخاص وهل يمكن أن يرسل مسدسا واحدا بدلا من عدة مسدسات وعدة قنابل؟ ويذكر الأستاذ حسن العشماوي أنه سمع من موظف عاين مكان الحادث رسميا أن الحائط المواجه لإطلاق النار ليس به أي أثر للرصاص وأنه يعتقد أن المسدس الذي سمعت طلقاته كان محشوا بالبارود فقط دون رصاص وأن عبد الناصر كان يعلم سلفا لحظة الإطلاق رأي الدكتور أحمد شلبي وأود أن أسجل هنا رأي أستاذ جامعي مؤرخ متابع لأحداث العصر وليس من الإخوان وهو المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد شلبي أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم يقول في الجزء التاسع من موسوعة التاريخ الإسلامي رأي الذي أدين به والذي كونته من دراسات وتفكير خلال ربع قرن منذ وقع الحادث حتى كتابة هذه السطور هذا الرأي يتخذ دعامته من الأحداث والأقوال التالية أولا الدقة الشاملة في إعداد السرادق وتنظيم الذين يحتلون مقاعده وقد سبق أن اقتبسنا كلمات إبراهيم الطحاوي الذي يقرر أن هيئات ثلاثا كانت مكلفة باحتلال مقاعد السرادق هي هيئة التحرير وعمال مديرية التحرير والحرس الوطني وهذا يوضح أنه لم يكن هناك مقعد يمكن أن يتسلل إليه مغامر ليعتدي على جمال عبد الناصر فما كان الوصول إلى المقاعد أمرا ميسورا ولم يترك للجماهير إلا المقاعد الخلفية النائية ثانيا قضية الجنيهين اللذين تحدثت عنهما الصحف المصرية وقالت إنهما أعطيا لمحمود عبد اللطيف لينفق منهما على أولاده وأسرته هي في تقدير أسطورة لم يوجد حبكها فالمبلغ الذي يقدم لمن هو فقير ويطلب منه أن يقدم على هذه المغامرة لابد أن يكون مبلغا ضخما يغري بالإقدام على هذا الجرم ثالثا ثمان رصاصات تنطلق من مسدس يمسك به رجل مشهود له بالدقة في إصابة الهدف ولا تنجح واحدة من هذه الرصاصات في إصابة الهدف أو إصابة أي شخص من الذين يحيطون بجمال عبد الناصر أو إصابة أي إنسان على الإطلاق هذا في تقديري مستحيل ثم إن المشرفين على السرادق سرعان ما طمأنوا الناس ودفعوهم للهدوء ولو كانت هناك مؤامرة فعلا لانفض الحفل مخافة أن يكون هناك مزيد من الرصاص ومما يتصل بالإصابات نذكر أن الإصابات القليلة التي حدثت كانت من زجاج انكسر ربما من الزحام والجموع التي تحركت عقب الحادث ولم تكن هناك إصابات من المسدس على الإطلاق رابعا كانت المسافة بين المكان الذي قيل إن محمود عبد اللطيف أطلق منه النار وبين جمال عبد الناصر 300 متر وكان عبد الناصر على منصة عالية وهذه المسافة وارتفاع الهدف يجعلان من المستحيل نجاح الخطة وإصابة الهدف وبالتالي لا يقدم على هذا العمل جماعة لهم خبرات بالتخطيط والأمور العسكرية خامسا من المعروف أن الإخوان المسلمين كانت عندهم ذخائر ومدمرات هائلة ولو اتجهوا للاغتيال لكانت هناك وسائل أخرى لتحقيق هدفهم ومن المستحيل أن يقدموا على هذا العمل بمسدس 
لا يستعمل عادة إلا عند المسافات التي لا تتجاوز أصابع اليدين من الأمتار وقد تحدثت الصحف آنذاك عن أسلحة ومفرقعات ضبطت لدى بعض الإخوان بالإسكندرية كانت تكفي لنسف المدينة كلها سادسا حكاية النوبي الذي حمل المسدس سيرا على الأقدام من الإسكندرية إلى القاهرة حكاية ساذجة ننقدها من النقاط التالية واحد كيف اتهم محمود عبد اللطيف قبل العثور على المسدس مع ملاحظة أن المسدس الذي قيل إنه وجد معه لم يستعمل ذاك المساء؟ اثنان كيف أفلت المسدس المستعمل من الذين قبضوا على محمود عبد اللطيف؟ ثلاثة لماذا لم يسلم النوبي المسدس لنيابة الإسكندرية؟ أربعة لماذا جاء هذا الرجل سيرا على الأقدام طيلة هذه المسافة التي لا تقطع عادة سيرا على الأقدام؟ سابعا يروي صلاح الشاهد أنه كان يقود سيارته مساء يوم السادس والعشرين وسمع جزءا من خطاب الرئيس من مذياع بالسيارة ثم سمع الطلقات فأسرع نحو بيت الرئيس ليكون مع أولاده في هذه الأزمة ولم يجد صلاح الشاهد بالبيت اضطرابا أو ذعرا وأخذ يداعب أولاد الرئيس الذين كانوا يلعبون وهذا يوحي لي بأن أسرة الرئيس كانت تعلم سلفا بما سيجري وقد شاهد هذا لطمئنان قبل أن يتصل بهم عبد الناصر من الإسكندرية انتهى كل هذا يؤكد ما قلته وأنا مطمئن تمام لطمئنان أن قيادة الإخوان العلنية والسرية ليس لها أدنى علاقة بهذا الحادث وأن الذي فكر فيه ودبر خطته أولا هو هنداود وير وأن خطته كشفت لعبد الناصر يقينا وإن كنا لا نعلم كيف تم ذلك على وجه القطع وأن عبد الناصر استغل هذا الأمر وأخرجه مع رجاله على الطريقة التي تم بها والتي تدل كل خطواتها ووقائعها على أن محمود عبد اللطيف ليس هو الذي أطلق الرصاص وليس مسدسه الذي انطلق منه الرصاص لقد أطلت الوقوف عند حادث المنشية وحق لي أن أفعل فإن هذا الحادث كان هو السبب الظاهر فيما حل بي وبإخواني من تنكيل وتعذيب وتشريد استمر عدة سنوات حتى أعدم تسعة من كبارهم وقضى بعضهم عشرين عاما في الأشغال الشاقة ولا تزال له آثاره في سير الجماعة حتى اليوم فليس كثيرا أن نطيل عنده الوقوف والتأمل والمقارنة والتحليل محكمة الشعب وفي هذه الفترة ما بين حادثة المنشية واعتقالي كانت المحكمة التي شكلها عبد الناصر لمحاكمة الأستاذ الهضيبي وقادة الإخوان والتي سماها محكمة الشعب فهل الشعب هو المحاكم أو المحاكم؟ الحق أنها كانت محاكمة للشعب المقهور الذي يمثله الإخوان أو يمثلون طلائعه التي تعيش همومه وآلامه وآماله وكانت هذه المحكمة غريبة الأطوار العجيبة الأدوار تعقد جلساتها لمحاكمة الإخوان وكانت تذاع مساء على الهواء من إذاعة القاهرة فلم يكن أنشئ التلفزيون بعد وكنت أسمعها كلما أتيحت لي الفرصة فكنت أجد فيها العجب العجاب من رئيس المحكمة قائد الجناح جمال سالم الذي لا يصلح أن يكون قاضيا مدنيا ولا عسكريا فهو يتصرف في المحاكمة تصرفات لا تصدر عن إنسان عاقل سوي ناهيك بقاض يحاكم مستشارا من أكبر مستشاري مصر مثل حسن الهضيبي 
وقاضيا وفقيها من أفقه قضاة مصر والعرب مثل عبد القادر عودة وأديبا وداعية ومفكرا من أعظم دعاة العصر مثل سيد قطب وغيرهم لقد سمعته يقول للأخ المؤمن الصادق يوسف طلعت تقدر تقرأ الفاتحة بالمقلوب؟ أهذا يقوله امرؤ عاقل ويطلب منه أن يفسر سورة الزيتون كنوع من السخرية وما دخل هذا بموضوع المحاكمة؟ لقد كان بعض رفقاء جمال سالم يسمونه المجنون ويبدو أن هذا الوصف صحيح إلى حد كبير يقول أنور السادات كان جمال سالم رحمه الله حاد المزاج عصبيا إلى حد غير طبيعي غير متزن في جميع نواحي شخصيته فلما وجد الناس منصرفة عنه لسوء معاملته بدأ يثير المعارك هنا وهناك وفي كل مجال وكان السادات هو عضو اليمين في محكمة الشعب وكان لا يتكلم المتكلم الوحيد هو جمال سالم وقال رفاقه كان جمال سالم لا يهاب الدم ويهدد بالقتل ويحث عليه وقد اندفع مرة متأثرا بجمال عبد الناصر ضد نجيب فأعلن جمال سالم أنه سيقوم بقتل محمد نجيب وتخليص المجلس منه وعلى المجلس أن يقوم بمحاكمته على فعلته وعندما اعترض ضباط المدفعية على تصرفات مجلس الثورة في يناير سنة 1953 اقترح جمال سالم أن يحاكموا محاكمة صورية ويتم إعدامهم فورا ولقد شهد بمهزلة هذه المحاكمات أو مأساتها كل من شاهدها أو حتى قرأها مع أنهم ربما حذفوا من المكتوب شيئا أو أشياء ومن هؤلاء الكاتب الأمريكي دكتور ريتشارد ميتشل الأستاذ بجامعة ميتشغان آن أربور والذي ألف كتاب الإخوان المسلمون وترجمه إلى العربية الدكتور محمود أبو السعود وعلق عليه الأستاذ صالح أبو القيق يقول ميتشل أما المحاكمات نفسها فكانت نموذجا لا ينسى لما تملكه الحكومة الثورية وما تضفيه على نفسها من حقوق تتعلق أصلا بحكم القانون إذ اتضح منذ البداية أن آخر شيء ترمي إليه الحكومة هو إيضاح القضية وتقدير مدى إدانة كل فرد فيها بل إنه في الحالات التي عينت فيها المحكمة المحامين طرح هؤلاء أسئلة وأبدوا ملاحظات كان من الأخلق أن تترك لممثل الاتهام أما رئيس المحكمة جمال سالم فقد كان تصرفه أقرب إلى تصرف المدعي العام كان يقاطع دون تحرج إجابات الشهود إذا لم تعجبه الإجابة وكان يضع الكلمات في أفواههم فيتقول عليهم ما لم يقولوا وكان أحيانا يستعمل التهديد ليفرض عليهم الإجابة التي يريدها وكانت الأسئلة تصاغ بحيث تستبعد أي رد إلا ما تريده المحكمة وكان يوقف كل محاول للتخفيف من توتر الموقف بل إنه كان يتبادل مع الشهود في بعض الأحايين الشتائم الوضعية وفي غالبية هذه الحالات كانت الشتائم تنهال من جانب المحكمة وحدها وكانت تواجه شاهدا بآخر وقد زيفت شهادة أحدهما لتثير الشاهد الآخر وسمح للحضور أن يشاركوا في الضحك على الشهود والهزء والسخرية بهم وسبهم وكانت أكثر الأسئلة في مثل هذه المواقف غير متعلقة بالجريمة 
وتضمنت فيما تضمنته أسئلة تتعلق بإعراب القرآن وتفسيره بقصد إحراج الشهود وإرباكهم أما الشهود أنفسهم فقد كانوا مشوشين وبطبيعة الحال خائفين وفي أغلبية الأحوال غير صريحين ولا صادقين وطفحت الأدلة بالتناقض وذلك لأن المحكمة من ناحية كانت توجه الشهود ولأن الشهود أنفسهم كانوا غير راغبين في الكلام من ناحية أخرى انتهى فترة ما قبيل الاعتقال تركت الشقة التي كنت أسكن فيها بشارع راتب باشا في حدائق شبرا حين عرفت أنهم يسألون عني لأنها أمست مصيادة لرجال المباحث فمن دخل إليها فقد ذهب إلى المعتقل برجله وكنت حريصا على ألا أعتقل في ذلك الوقت حتى تظهر نتيجة امتحان تخصص التدريس وأعين مدرسا بالمعاهد الدينية وأثبت حقي في ذلك ثم لا مانع أن أعتقل بعدها هكذا كنت أتصور الأمر وقد ظهرت النتيجة بالفعل وكان ترتيبي الأول بفضل الله تعالى وتوفيقه على طلاب الكليات الثلاث أصول الدين والشريعة واللغة العربية وعددهم في تلك السنة خمسمائة طالب وبقي انتظار التعيين وكنت في هذه الفترة أبيت عند الأصدقاء من الإخوان الذين أحسب أنهم غير مطلوبين للاعتقال وأقيم في بيت أحدهم عدة ليال ثم أغادره ولا أكاد أغادره حتى يداهمه البوليس ويقبض على من فيه وضاقت القاهرة علي بما رحبت وفكرت في الاختباء بعيدا عن القاهرة حتى يتم التعيين من ناحية وحتى تخف وطأة الإيذاء والتعذيب حيث تكون على أشدها في الفترة الأولى ثم يحدث الاسترخاء شيئا فشيئا إلى منزل خالتي في طنطا ولهذا فكرت أن أدع القاهرة وأذهب إلى منزل خالتي بطنطا لمدة من الزمن على أن أقبع داخل البيت ولا أخرج منه حتى لا ينتشر خبر وجودي هناك وهذا ما حدث رغم ما في ذلك من خطر على خالتي وعلى زوجها فإن إيواء أي مطلوب للاعتقال جريمة يعاقب عليها بكذا وكذا سنة بتهمة التستر على مجرم ولكن خالتي رحمها الله لم تبالي بالعقوبة لا هي ولا زوجها فقد كانت تعتبرني بمثابة ابنها وهل رأيت أما تغلق بابها في وجه ابنها؟ والحقيقة أن فكرة الاختباء لم تكن موفقة وقد جربتها من قبل سنة 1949 في عهد الملكية حين اختبأت أنا وأخي وصديقي محمد الدمرداش ثم اضطررنا لتسليم أنفسنا حينما أخذوا والدته والوضع الآن أشد وأقسى بما لا يوصف من ذلك العهد فلماذا أعرض خالتي للأذى والبلاء؟ على أني في الواقع كنت معتقلا اعتقلت أنا نفسي في المنزل مع الخوف والقلق على نفسي وعلى من حولي وقديما قالوا وقوع البلاء والانتظاره ولكني كنت أنتظر التعيين بالأزهر الذي أعتبره باب مستقبلي وقد عرفت من الأخ الصديق الشيخ مصباح عبد الذي كان يعرف مكاني وزارني فيه أني عينت بالفعل في معهد بنها الديني وأنه مكتوب أمام اسمي عند المسؤولين في الأزهر إذا حضر ليتسلم العمل يسلم إلى المباحث كما اقترح الشيخ مصباح علي أن أحلق لحيتي وكنت أطلقتها منذ مدة وقال إنه سمع أن زبانية التعذيب في السجن الحربي أجبر بعض المشايخ أن ينتفوا لحاهم بأيديهم 
من باب التنكيل والإهانة وشدة الإيلام والعذاب وفعلا طلبنا حلاقا مأمونا وحلق لحيتي بالموس كما أن بعض أقاربي في القرية صفت تراب بدأوا يزوروني عند خالتي زارني خالي وابن عمي وخالتان لي وآخرون من أقاربي يذهبون إلى محطة القرية يوما بعد آخر فهذا مما يثير الانتباه ولا سيما عند السلطة المحلية المكلفة بتبليغ أي شيء يتعلق بي ولهذا سرعان ما تنبه شيخ خفراء القرية للحركة غير العادية لأقاربي وعرف أنهم يذهبون إلى خالتي في طنطا فأبلغ رجال المباحث بالأمر وفي إحدى الليالي وجدنا من يقرع باب المنزل الخارجي بشدة وينادي يا بدوية وهو اسم خالتي الذي يعرفه أهل قريتنا أما أهل طنطا فينادونها أم عبده على اسم خالي عبد الحميد شقيقها وهذا عرفني أن دليل الحملة التي جاءت في جنح الليل كان من صفت فكان الناس يسمون هؤلاء زوار الفجر وأنا أظن عليهم أن ينسبوا إلى الفجر والنور بل ينبغي أن يسموا زوار الظلام اعتقالي وتسليمي إلى مباحث المحلة الكبرى كان الذين جاءوا للقبض عليهم مباحث المحلة الكبرى وسرعان ما استاقوني إلى تفتيش المباحث العامة بالمحلة وكان على رأسه ضابط شرس كأنه وحش مفترس اسمه محمد شديد وكان له من لقبه نصيب أي نصيب فهو شديد فظ غليظ ولكن على أهل الإيمان والدين وليس كما وصف الله أصحاب محمد بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم وكان يعيش في المحلة ويعرف نشاطي بها ورصيدي فيها وإقبال الناس علي من كل الطبقات وهو ما يغيظه ويضيق به صدره وآن الأوان ليشفي غليله مني وقد أصبحت سجينا لديه وهو الآمر الناهي وعنده من السلطات ما لا حد له فلا يسأل عما يفعل وقد استقبلني بالحفاوة اللائقة بمثل التعليق في الفلكة والضرب بالسياط قبل أن يسألني سؤالا واحدا ولكنه التشفي ثم بدأ يحقق معي بتهمة الانضمام إلى الجهاز السري وليس عنده من الوقائع أو الأدلة ما يثبت عضويتي في هذا الجهاز إلا دعوى رئيس الجهاز بالمحلة عبد الحميد الرفاعي واتخذ من أساليب الإيذاء والتهديد كل ما في وسعه ليجعل مني عنصرا فعالا في هذا الجهاز ولم أكن كذلك بل بلغ هذا الرجل من سوء الأدب والجبروت أن طلب مني أن أضع حذائي فوق عمامتي فلما قلت له إن العمامة رمز العلم الإسلامي وإهانتها إهانة للإسلام سخر مني وقال كلاما أستحي أن أذكره وأمر أحد مخبريه أن يضع حذائي فوق عمامتي قلت له أكنت تصنع ذلك لو كانت عمامة سوداء؟ فلم يرد علي وكان معي في حجز المباحث الأخ الداعية الكريم الأستاذ محمد كمال إبراهيم من إخوان زفتة وكان يعمل في نيابة سمنود ولما رآني أظهر الاعتزاز والشموخ قال لي هؤلاء إذا رأوك شامخا معتزا بنفسك افترسوك وحاولوا أن يذلوك ما استطاعوا وأن يقهروك بكل ما يقدرون عليه وأحسن طريقة معهم أن تظهر التمسكن حتى يكفوا عنك وقال هذا ما حاولت أن أفعله معهم قلت لهم 
أنا رجل مقرئ صوتي جميل بالقرآن وكانت كل مهمتي في الإخوان أن أفتتح حفلاتهم بقراءة القرآن بصوتي قلت للأخ كمال ألم نكن ننكر على الناس قولهم إذا كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي وقولهم دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم ونسمي هذه أخلاق العبيد فكيف تنصحني اليوم أن أتخلق بأخلاق العبيد؟ قال كلامك صحيح في الظروف العادية أما في الظروف الاستثنائية فلها سلوكها الخاص بها ألم تحدثونا أنتم علماء الشرع عن أحكام الضرورات وأنها تبيح المحظورات وعن أحكام الإكراه وما يترتب عليه وأن من الصحابة الأخيار من اضطرته الظروف الاستثنائية أن ينطق بكلمة الكفر مكرها وظل خائفا مشفقا على نفسه ودينه من هذه الكلمة حتى نزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقال تعالى في موالاة الكفار من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه قلت صدقت ولكن هناك خيوط دقيقة بين المشروع والممنوع في هذا التعامل فالعلماء قالوا المدارات للسفهاء ونحوهم مشروعة أما المداهنة فمحظورة قال وأنت لا يطلب منك أكثر من المدارات لهؤلاء السفهاء القسات لا المداهنة لهم كل ما أطلبه منك أن تتظاهر بالضعف وإن كنت قويا حتى لا يتجبر عليك ويحاول أن يكسر أنفك بما لديهم من وسائل إذا قلت وهذه محنة أخرى داخل المحنة أسأل الله تعالى أن يعيننا عليها وتذكرت قول حكيم الشعراء أبي الطيب يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن واجتهدت أن أنتصح بنصيحة الأخ كمال وإن كانت صعبة على نفسي وعلى المرء في زمن كهذا أن يروض نفسه على تحمل الصعاب مادية كانت أو نفسية وقد قلت في النونية هون عليك الأمر لا تعبأ به إن الصعاب تهون بالتهوين ويبدو أن نصيحة الأخ كمال قد آتت أكلها فكف الأذى عني أو لعلهم ملوا من كثرة ما صدر منهم من أذى أليس يمل المؤذي كما يمل غيره من الناس؟ إن العقارب لا تلدغ إلا في ظرف معين والأفاعي لا تعض إلا لسبب خاص والوحوش لا تفترس إلا لحاجة تدعوها فلماذا نرى الإنسان يؤذي أخاه الإنسان في الإصباح والإمساء؟ وبسبب وبغير سبب وكأنما يتلذذ بهذا الإذاء إن الإنسان إذا تجرد عن الإيمان أمسى شرا من السبع الضاري لأن السبع لا يبحث عن فريسته إلا إذا جاع وإذا وجد الفريسة لم يبحث عن غيرها حتى يجوع ولكن الإنسان إذا حرم من الإيمان لا يشبعه فريسة ولا فرائس فقد يقتل الألوف بل الملايين وهو لا يشبع ولا يرتوي بل هو أشبه بجهنم التي يقول الله لها هل امتلأت وتقول هل من مزيد على أن بعض هؤلاء المتجبرين الذين رأيتهم يمدون إلي بالأذى ليسوا أشرارا في حقيقتهم ولكنهم قهروا على الشر قهرا بحكم عملهم ووظيفتهم والعامة في مصر يقولون 
أكل العيش مر وأكل عيشهم يضطرهم أن يفعلوا ما لا يحبون وأن ينفذوا ما يؤمرون وأن يسارعوا إلى تنفيذه ويظهروا تجاوبهم معه وتلذذهم به حتى لا تلحق بهم تهمة قد تحرمهم من عملهم وقد عرض أخونا الشاعر المبدع هاشم الرفاعي في رائعته الشهيرة رسالة في ليلة التنفيذ للسجان الذي يحرسه وما يدور بخاطره عرضا يتضمن لمسة إنسانية يقول فيها هو طيب الأخلاق مثلك يا أبي لم يبد في ظمأ إلى العدوان لكنه إنما عني لحظة ذاق العيال مرارة الحرمان أنا لا أحس بأي حقد نحوه ماذا جنى فتمسه أضغاني على أي حال بقيت في حجز المحلة أياما لا أذكر عددها لم يستطع أحد من الأهل والأقارب أن يصل إلي أو يعرف عني شيئا رغم أنهم يمرون على تفتيش المباحث غادين ورائحين ولكنهم لا يدرون ما يدور فيه فهو أشبه بما وصفه ابن الرومي من قبر ابنه القريب منه والذي أصبح كما قال بعيدا على قرب قريبا على بعدي ثم انتهت مهمتنا في مباحث المحلة بعد أن انتهى التحقيق معنا وآن الأوان لنرحل إلى طنطا ومنها إلى القاهرة لندخل مع إخواننا هناك في الأتون الكبير الذي ينتظرنا وهو السجن الحربي وما أدراك ما الحربي قضية خالتي التي آوتني وقبل أن أحدثك قارئي عن الحربي وما فيه أحب أن أذكر لك ما جرى لخالة التي آوتني في بيتها تلك الأيام ما طلع النهار حتى قبضوا عليها هي وزوجها ثم أفرجوا عن زوجها لأن البيت بيتها هي وبقيت هي حبيسة على ذمة قضية إيواء مجرم مطلوب للاعتقال ووقفت أمام القاضي الذي سألها كيف فعلت ذلك وأنت تعلمين ما في هذا الفعل من عقوبة قاسية قالت له يا سيادة القاضي إنه ليس شخصا غريبا آويته إنه ابني ماتت أمه وتركته لي أفتطرد الأم ابنها إذا أوى إليها ثم إنه بريء لم يرتكب جرما وتأثر القاضي بكلامها ولكن الجو كان مشحونا ضدها وضد أمثالها فما كان من القاضي إلا أن أجل القضية وظل يؤجلها حتى هدأ الجو وبدأ الإفراج عن بعض المعتقلين ثم حكم لها في النهاية بالبراءة مع كل قدر لطف يقول ابن عطاء الله في حكمه الشهيرة متحدثا عن لطائف أقدار الله من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء يعني أن في كل محنة منحة وفي كل قدر لطفا علمه من علمه وجهله من جهله وكثيرا ما لا يعلمه الناس إلا بعد مدة كما في محنة يوسف وبيعه لعزيز مصر واتهامه ودخوله السجن لأن الله تعالى يدخله ليقوم بمهمة فيها إنقاذ مصر وما حولها من مجاعة مهلكة لولا ما هيأه الله له ليقوم به من تخطيط زراعي لمدة خمسة عشر عاما لقد كنت ضيق الصدر شديد التأذي بما جرى لي في مباحث المحلة من إيذاء وإيلام وتعذيب ولكن بعد ذلك تبين لي أن هذا كان فيه خير كثير لي من حيث لا أدري أولا أعفاني التحقيق الذي حدث في المحلة من إعادة التحقيق معي مرة أخرى في السجن الحربي 
حيث يتسلم الملف كاملا مستوفى والتحقيق في المحلة على ما فيه لا يداني ما يجري في السجن الحربي من أهوال تشيب لها الولدان وتقشعر من ذكرها الأبدان ثانيا التحقيق الذي جرى في المحلة كان محصورا في قضية واحدة قضية الجهاز السري في المحلة فلم يسألني عن نشاط الآخر في القاهرة وهو متعدد النواحي ولهذا لم يسألني عن نشاطي في قسم نشر الدعوة ورحلاتي في الصعيد والوجه البحري ولا عن نشاطي في قسم الطلاب وخصوصا طلاب جامعة الأزهر بكلياتها المختلفة وقد كنت المسؤول الإخواني عنهم ولم يسألني عن نشاطي في قسم الاتصال بالعالم الإسلامي ورحلاتي إلى لبنان وسوريا والأردن وصلاتي بطلاب البعوث الإسلامية وغيرهم ممن يدرسون في مصر من لطف الله أنه كان هناك انفصال بين الجهات المختلفة فكل جهة تبحث فيما يخصها ولا صلة لها بغيرها أذكر أننا كنا في إحدى الخرجات التي يخرجوننا فيها نركض أمام السجن وقد فوجئت بالأخ الأستاذ أحمد عادل كمال ينتقل من مكان إلى مكان حتى وصل إلى جواري وقال لي هل سألوك عن رحلة سوريا؟ قلت لا لم يذكروا لي أي شيء عنها قال لو سئلت عنها لا تذكر عني شيئا قلت إن شاء الله وقد كنا التقينا هناك في مدينة حماه ولكن من رحمة الله أني لم أسأل على الإطلاق عن أي شيء حول هذه الرحلة منصة فاستمع للكتب الصوتية إلى السجن الحربي عرفت السجن الحربي في اعتقال يناير سنة 1954 وكان اعتقالنا في عنبر رقم أربعة وكان سجنا انفراديا كل معتقل في زنزانة ولكن السجن في تلك الفترة خلا من الإيذاء والتعذيب حتى كتبت قصيدة أتغزل فيها بزنزانتي نشرتها مجلة السجن التي كان يشرف عليها الأخ الأستاذ عز الدين إبراهيم أما السجن الحربي الذي رحلنا إليه اليوم فشيء آخر تماما لا يمكن وصفه ولا تصويره بالكلمات والحروف نثرا أو شعرا لقد عرف الناس من قديم الزمن السجون وما يجري فيها من فنون الأذى وألوان العذاب سمعنا عن سجن الباستيل في فرنسا وعن سجون الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وغيرهم وقرأنا قول الشاعر العربي يصف سجنه بقوله خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الموتى نعد ولا الأحيا إذا دخل السجان يوما لحاجة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا ولكن السجن الحربي أعطى صورة عن السجن لا نظير لها فيما أعلم وقد تجمع في هذا السجن الطرائق القديمة للتعذيب والطرائق الحديثة المستوردة من النازية والفاشية والشيوعية التي تفننت في أساليب تعذيب البشر وإذلالهم ومحاولة التأثير على أفكارهم وسلوكهم عن طريق ما يسمونه غسيل المخ وهو ما ذكره صلاح نصر مدير المخابرات المصرية ورجل عبد الناصر في كتابه عن الحرب النفسية وهو ما اجتهدوا أن يطبقوا نظرياته على الإخوان بجلافة البدوي أو الصعيدي القح في هذا الأتون الكبير الملتهب المسمى السجن الحربي والسجن الحربي في مصر بناه الإنجليز أيام الاحتلال ليعاقب فيه العساكر الذين يخالفون القانون وقد قسم على أساس أن يكون لكل سجين زنزانة يسجن فيها انفراديا 
والزنزانة هي حجرة صغيرة نحو مترين في متر ونصف تقريبا فيها نافذة صغيرة عالية قريبة من السقف مسورة بالحديد مفتوحة باستمرار لإدخال الهواء حيطانها وأرضيتها أقرب إلى اللون الأسود لها باب أسود أيضا يغلق بقفل من الخارج وكنت أنا ومعظم المعتقلين في السجن الكبير وهو مبنى مربع مكون من ثلاثة أدوار كل دور مكون من أربعة أضلاع كل ضلع فيه خمسة وعشرون زنزانة أو أكثر وأما الزنازين في الدورين الثاني والثالث فراندة يحوطها سور يطل على ساحة السجن وللسجن سلما لكل ضلعين سلم ينزل السجناء منه إلى الساحة أو الحوش وفيه دورتان للمياه في كل دورة تسعة مراحيض على ما أذكر وقد أنشئتا لتكفي نزلاء السجن كله إذا امتلأ أي نحو ثلاثمائة شخص وهيهات أن يمتلئ فكيف يكفي الآن أكثر من ألفين؟ إذ كل زنزانة فيها سبعة أو ثمانية لهذا كان من أسباب العذاب في السجن الحربي كيف يمكن الإنسان أن يقضي حاجته البشرية في دورة المياه الاستقبال في السجن الحربي وصلت السجن الحربي في مساء اليوم الذي صدر الحكم فيه على الأستاذ الهضيبي والإخوة الستة معه بالإعدام وهم عبد القادر عودة ومحمد فرغلي وإبراهيم الطيب ويوسف طلعت وهنداوي دوير ومحمود عبد اللطيف وحولوا من السجن الحربي إلى سجن آخر ولهذا لم يقدر لي أن ألتقي بهم أو أراهم ولو من بعيد كما رآهم الكثيرون وهم صفوف أمام السجن في خطوات عسكرية على أنغام أغنية أم كلثوم وهي تغني يا جمال يا مثال الوطنية أجمل أعيادنا المصرية بنجاتك يوم المنشية وهي نفس الأغنية التي تحولت بعد ذلك وصارت أجمل أعيادنا المصرية برئاستك للجمهورية عندما دخلت باب السجن الحربي كان جنود السجن يرقبوننا على أحر من الجمر ليستقبلونا بالتحية اللازمة لأمثالنا بالكرابيج تلهب ظهورنا وبالشتائم تخرق أسماعنا وبالمشاهد الرديئة تؤذي أبصارنا كان الوطيس لا يزال حاميا والراحة الطحون تدور بقوة لا تطحن الحب بل تطحن البشر تحت حجريها التعذيب البدني والإهانة النفسية إذ المقصود أن يسلخ الناس من آدميتهم وأن يعاملوا كأنهم مواش في حظائر لا حرمة لهم ولا كرامة ولا حقوق على أن المواشي في الحظائر يجب الرحمة بها والعناية بها وإلا احتجت لأجلها جماعات الرفق بالحيوان في العالم أما نحن فلم نرى ولم نسمع ولم نقرأ أن أحدا احتج لما نلقاه من عذاب وهوان حمزة البسيوني الناس كل الناس هنا خانعون خاضعون لا يملكون أن يقولوا لما بل أن يقولوا لا فقد أعاشوهم في رعب رعيب أخرس الألسنة وزلزل القلوب وشل الأيدي هنا واحد فقط هو الحاكم بأمره الذي لا يحاسب على ما يقول ولا يجازى على ما يقترف بل لا يسأل عما يفعل فله كل سلطة الإله إنه الباشا قائد السجن حمزة البسيوني الذي يتحدى القانون ويتحدى النظام ويتحدى الدين ويتحدى كل شيء حتى الله تعالى في عرشه فقد رد على بعض الإخوة حين قالوا يا رب يا رب قال هاتوا لي ربكم وأن أحطه في زنزانة لعنه الله وأخزاه وكلما رأيته تذكرت قول الله تعالى 
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وينوب عن حمزة البسيوني في حكم السجن عسكري برتبة رقيب أول أو باش جاويش اسمه أمين السيد الذي يستطيع بصفير صفارته أن يدخل المعتقلين إلى الزنازين وأن يخرجهم منها وأن يقيمهم ويقعدهم كما أراد وكل ما أراد وكيفما أراد وهو شاب نحيف نحيل ولكنه منتفخ بالغرور والعجب والزهو بنفسه إنه يعتبر نفسه كأنه عضو في مجلس الثورة قال لنا يوما تسعون إلى الحكم ها نحن معنا الحكم أخذنا إيه بقينا في ساحة السجن الكبير وكل من يمر بنا من العساكر يجرب صوته فينا وقد سجلوا أسماءنا وبياناتنا المختلفة وغدا لكل منا ملفه عندهم ثم حولونا إلى سجن رقم أربعة الذي يستقبل المتهمين الجدد حتى يصف التحقيق معهم ثم ينتقلون عادة إلى السجن الكبير وهذا ما حدث لي فقد ذهبت إلى سجن رقم أربعة لعدة أيام لا أذكرها ثم عدت إلى السجن الكبير ووضعت في زنزانة في الدور الثالث أظنها رقم 242 مع عدد من إخوان المحلة المتهمين معي وكان في كل زنزانة عادة سبعة أو ثمانية وقد صورت في قصيدة نونية لحظات دخولي إلى السجن الحربي واستقبالي فيه وما شاهدت من أهوال الاستقبال في أبيات يحسن بي أن أذكرها هنا يا سائلي عن قصة اسمع إنها قصص من الأهوال ذات شجوني أمسك بقلبك أن يطير مفزعا وتولى عن دنياك حتى حيني فالهول عات والحقائق مرة تسمو على التصوير والتبيين والخطب ليس بخطب مصر وحدها بل خطب هذا المشرق المسكين في ليلة ليلاء من نوفمبر فزعت من نومي لصوت رنيني فإذا كلاب الصيد تهجم بغتة وتحوطني عن يسرة ويميني فتخطفوني من ذوي وأقبلوا فرحا بصيد للطغاة سميني وعزلت عن بصر الحياة وسمعها وقذفت في قفص العذاب الهوني في ساحة الحربي حسبك باسمه من باعث للرعب قد طرحوني ما كدت أدخل بابه حتى رأت عيناي ما لم تحتسبه ظنوني في كل شبر للعذاب مناظر يندى لها والله كل جبيني فترى العساكر والكلاب معدة للنهش طوع القائد المفتون هذه تعض بنا بها وزميلها يعدو عليك بصوته المسنون ومضت علي دقائق وكأنها مما لقيت بهن بضع سنين يا ليت شعري ما دهاني وما جرى لازلت حيا أم لقيت منوني عجبا أسجن ذاك أم هو غابة برزت كواسرها جياع بطوني أأرى بناء أم أرى شقي رحى جبارة للمؤمنين طحوني واها أفي حلم أنا أم يقظة أم تلك دار خيالة وفتوني لا لا أشك هي الحقيقة حية أأشك في ذاتي وعيني يقيني هذه مقدمة الكتاب فكيفما تحوي الفصول السود من مضموني فنون التعذيب وأدواته في السجن الحربي 
وكان من أدوات التعذيب التي استخدمها زبانية السجن الحربي الكلاب المتوحشة يسلطونها على المعتقل لتنهش من لحمه وقد دربوها على ذلك حتى أصبحت مسخرة لهم في مهمتهم بيد أن هذه الكلاب لا ذنب لها فيما تفعل فهي مسخرة للإنسان إنما ذنب الإنسان الذي سلطها على أخيه الإنسان لتؤذيه وترهبه بغير حق ومع هذا كثيرا ما رأينا هذه الجوارح من الكلاب تخذل أصحابها ومعلميها فيما أرادوه منها ولا تستجيب لهم في إنفاذ ما طلبوه منها من شر وإيذاء وقد جرى هذا مع أكثر من أخ من الإخوان الذين أغروا بهم الكلاب فكانت الكلاب خيرا منهم وأرق وأرقى منهم الأخ الفاضل الدكتور مصطفى عبد الله وكان من خير الأطباء ومن خيرة الناس دينا وخلقا وفضلا وقد عرفته حين كان طبيبا في طنطا وكان رئيسا لإخوان مديرية الغربية جاء بالدكتور مصطفى من القاهرة وأدخلوه في زنزانة انفرادية وأدخلوا معه الكلب بعد أن جوعوه ولكن يبدو أن الكلاب بفطرتها تحس بالإنسان الطيب وتأنس به وترق له وبعد مدة فتحوا الزنزانة لينظروا مدى الجراح التي أصيب بها الدكتور فوجدوا أن الكلب يجلس أمام الدكتور في وداعة وسكون وينظر إليه في ود وحنان والدكتور مشغول بالذكر والتسبيح والاستغفار أجل لقد كانت الكلاب أرفق وأحن من هؤلاء الذين ينتسبون إلى بني الإنسان وفي النهاية لم يجد البسيوني المتجبر أو الباشا كما يسمونه أمامه إلا الإفراج عن الدكتور مصطفى من السجن الانفرادي مع الكلب تعذيب حتى الموت كل من يدخل السجن الحربي لابد أن يمسه بعض ألوان العذاب ماديا ومعنويا جسديا ونفسيا إيجابيا وسلبيا وإن كان المعتقلون يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا على أن أقصى صنوف العذاب كان مع المتهمين الذين يحقق معهم للحصول على اعترافات معينة على اعتبار أن لديهم أسرارا يكتمونها عن التحقيق فلا ينطقهم إلا التعذيب الذي يحل عقدة ألسنتهم بالرغم عنهم وكان بعض المعذبين لا يوجد لديه أسرار أو معلومات كما توهموا ولكن لا بد أن يعترف فأحيانا يعترف لهم بوقائع وهمية من صنع خياله حتى يرفعوا أيديهم عنه ويا ويله ثم يا ويله لو اكتشفوا كذبه وبعضهم لديه أسرار ومعلومات ولكنه يريد أن يحمي إخوانه من السجن والتعذيب والعقوبة المرتقبة الشيخ محمد الصوابي الديب وبعضهم يحمي شخصيات يخاف أن تمس بأذى وسنها ووضعها الصحي ومنزلتها لا تجعلها تحتمل ذلك وهذا ما حدث لأخينا وزميلنا الشيخ محمد الصواب الديب خريج كلية الشريعة ورفيقنا في كتيبة الأزهر في معركة القناة وقد كان مطلوبا للاعتقال فهداه تفكيره إلى أن يختفي في منزل العلامة الكبير الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق وقد حكى للشيخ قصته فرحب به وآواه في بيته على رغم خطورة هذا الأمر ولكن أخانا محمد استجار بالشيخ فأجاره وأكرم مثواه فخلق المسلم يأبى عليه أن لا يجير من استجار به 
وبقي في بيته مدة من الزمن باسم صادق أفندي ثم هيئ للأخ محمد جواز سفر باسم آخر وسافر إلى جدة وقد كشفت السفارة المصرية في جدة شخصيته وقبضت عليه بطريقة لا أعرف تفاصيلها وأعادته إلى القاهرة وأدخل السجن الحربي وبدأ التحقيق معه بسؤاله عمن عمل له الجواز ومن ساعده على السفر وبعد مواصلة التعذيب اعترف بمن ساعدوه على السفر ولكن بقي سؤال مهم لم يجب عنه محمد الديب وهو أين كان يقيم طوال المدة التي اختفى فيها قبل سفره وهنا خشي الأخ محمد أن يضر الشيخ مخلوف بسببه وأن يناله أدنى شيء من أذى أو إهانة ولهذا رفض أن يجيب عن هذا السؤال وكلما رأوه صامتا بالغوا في تعذيبه وهو مصر على السكوت ومن المعروف أن الإنسان قد يصبر على الضرب الأول وإن اشتد وطال ولكن أقصى الضرب وأوجعه هو الضرب الثاني أي الضرب والجسم مجروح ومشرح من آثار الضرب السابق فهنا يكون الضرب شيئا لا يطاق وهذا ما حدث لأخينا الديب ولكثير من إخوانه المعذبين حتى قال الإخوة الذين شاهدوه إن جسمه قد بات كتلة من الجراح والدم والقيح والصديد وكانوا إذا أرادوا أن يأخذوه من الزنزانة إلى مكاتب التحقيق يتحيرون في توصيله لأنه لا يستطيع أن يمشي ولا يستطيعونهم أن يحملوه لأنه كومة من الجراح وأخيرا لم يجدوا إلا عربة القمامة يوضع فيها وينقل عليها وما هي إلا أيام حتى تفاقمت جراحه وتضاعفت آلامه وفاضت روحه إلى بارئها تشكو إلى الله ظلم الإنسان لأخيه الإنسان والمصري لأخيه المصري وكان الذين يموتون تحت التعذيب يلفون عادة في بطانية من بطاطين السجن ويحمله بعض الجنود ثم يذهبون في صحراء العباسية ليحفروا له حفرة ثم يواروه التراب لم يغسل ولم يكفن ولم يصلي عليه أحد ثم يكتب أمامه أفرج عنه يوم كذا وبذا يبرأ السجن من عهدته ومن ذا سيحاسبهم ولقد شهدنا أيامنا الأولى في السجن الحربي وكنا في سجن رقم أربعة واحدا من هؤلاء الذين قضوا نحبهم تحت التعذيب ملفوفا في البطانية السوداء ومحمولا على عاتق بعضهم شهدنا ذلك بأعيننا إذ كانت الأبواب مفتحة دون أن يشعروا ثم سرعان ما أغلقوها بعصبية وانفعال ولقد قتل عدد من الإخوان بهذه الطريقة البشعة منهم الأخ محمود يونس من عرب جهينة والأخ علي الخولي الموظف بأخبار اليوم وآخرون ومما أذكره أن أحد الشباب جيء به إلى السجن بعد فترات التحقيق والتعذيب الأولى وكان جو السجن هادئا نسبيا ولكنهم حققوا معه بشيء من القسوة الزائدة وكان الشاب قويا أبيا مفتول الذراعين صبورا على التعذيب واثقا بنفسه مؤمنا بربه وهذا النوع من الرجال يغيظهم ويثيرهم ويبدو أنهم ضربوه ضربة كانت قاتلة أذكر أن اسمه فاروق أبو الخير وأنهم مزقوا الصفحة التي كتب فيها واعتبر كأن لم يدخل السجن الحربي ولم يمر بعتبته قط وقد صورت في النونية مشهد التعذيب حتى الموت في فقرة منها قلت فيها واسأل زنازين الجليد تجبك عن فن العذاب وصنعة التلقين 
بالنار أو بالزمهرير فتلك في حين وهذا الزمهرير بحين يلقى الفتى فيها ليالي عاريا أو شبه عار في شتاء كانون وهناك يملى الاعتراف كما اشتهوا أو لا فويل مخالف وحرون وسل المقطم وهو أعدل شاهد كم من شهيد في التلال دفين قتلته طغمة مصر أبشع قتلة لا بالرصاص ولا القنا المسنون بل علقوه كالذبيحة هيئت للقطع والتمزيق بالسكين وتهجدوا فيه ليالي كلها جلد وهم في الجلد أهل فنون فإذا السياط عجزنا عن إنطاقه فالكي بالنيران خير ضمين ومضت ليال والعذاب مسجر لفتى بأيدي المجرمين رهين لم يعبأوا بجراحه وصديدها لم يسمعوا لتأوه وأنين قالوا اعترف أو مت فأنت مخير فأبى الفتى إلا اختيار منون وجرى الدم الدفاق يسطر في الثرى يا إخوتي استشهدت فاحتسبوني هل كان التعذيب بعلم عبد الناصر؟ اعتذر بعض الناس عن عبد الناصر وقال إنه لم يكن يعلم بما يجري داخل السجون الحربية وغيرها من مآس وأهوال ونقول إنه راع ومسؤول عن رعيته ونحن هنا ننشد قول شاعر العربي إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ولو لم يكن حمزة البسيوني يعلم علم اليقين أن ظهره مسنود من عبد الناصر وقادة الثورة ما أقدم على ما أقدم عليه من مذابح وفضائع بقلب جسور ولسان عقور ولو لم يعلموا فيه هذه الضراوة وهذه الوحشية ما وضعوه في هذا الموضع ولا كلفوه هذه المهمة ومن المعروف من سيرة عبد الناصر أنه كانت ترفع إليه تقارير وافية عن سياسة مصر في جوانبها المختلفة وأنه كان يقرأ هذه التقارير حتى إن السادات بعد لم يكن يقرأ هذه التقارير قائلا إنها هي التي قتلت عبد الناصر ولهذا لا يتصور أن تحدث هذه الوقائع الهائلة داخل السجون الحربية ويخر الناس فيها صرعى من التعذيب ولا ينقل أحد إلى عبد الناصر بعض ما يجري في ملكه وطبيعة هذا النظام أنه لا يأمن لأحد قط ولهذا كان بعضهم يشك في بعض وبعضهم يتجسس على بعض فكيف يزعم زاعم أن عبد الناصر كان في غيبة أو غفلة عن الوقائع الهائلة التي تقع في السجن الحربي ومن الناس من قال إن ما حدث من تعذيب للإخوان ولغيرهم في السجن الحربي وغيره لم يكن بإذن عبد الناصر ولا بعلمه إنما هو بفعل مراكز القوى التي أصبحت لها القدرة على أن تفعل ما تريد وإن لم يأتها أمر من عبد الناصر وأقول هنا إن مراكز القوى التي تحدث عنها بعد ذلك لم تكن قد تكونت بعد إنما كان تكوينها بعد ذلك بسنوات أما في سنة 1954 فقد كان عبد الناصر هو المسيطر وهو الطاغوت الأكبر ولا سيما بعد انقضاضه على محمد نجيب ولقد حكى الثقات أنهم رأوا عبد الناصر وهو يشهد التعذيب بعيني رأسه ويتلذذ به كأنما يشاهد فيلما سينمائيا للتسلية والترفيه 
يقول الرائد المجاهد الصادق معروف الحضري أشهد الله أن جمال عبد الناصر كان يحضر شخصيا إلى السجن الحربي وكذلك جمال السالم وعلي صبري ليتلذذوا بالتعذيب الذي يقع على الإخوان ويقول المستشار علي جريشة إنه شاهد الطاغوت ناصر ونائبه عامر يشهدان صور التعذيب في غرفة حمزة البسيوني على أن القرآن الكريم يحمل فرعون وهامان وجنودهما المسؤولية جميعا كما قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ففرعون يحمل التبعة بما يصدر من أوامر وما يولي من مناصب وهامان بما ينفذ من تعليمات الفرعون والجنود بما يباشرون من الإيذاء والمظالم وقال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فإذا كان جنود فرعون يتحملون المسؤولية فكيف بفرعون نفسه؟ وقد حكوا أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عندما أخذ إلى السجن ونزل به من الأذى ما نزل في فتنة خلق القرآن الشهيرة في تاريخنا سأله سجانه يوما عن الأحاديث التي وردت في أعوان الظلمة أهي صحيحة؟ قال له نعم هي صحيحة قال السجان فهل تراني من أعوان الظلمة؟ قال الإمام لا لست من أعوان الظلمة أعوان الظلمة من يخيط لك ثوبك ومن يطهو لك طعامك إلى آخره أما أنت فمن الظلمة أنفسهم وقد سألني كثيرون عن رأيي في عبد الناصر وتقويمي لشخصه ومبادئه التي عرفت باسم الناصرية ومرحلة حكمه فإن الناس قد ذهبوا فيه مذاهب شتى ما بين مقدس له حتى قال نزار قباني في رثائه له قتلناك يا آخر الأنبياء ومتهم له بالعمالة والخيانة والردة وأنا أحتفظ برأيي الآن لأقوله بصراحة عند الوصول إلى أحداث سنة 1970 وفيها مات عبد الناصر وهناك سأقول كلمتي فيه إن شاء الله وأرجو أن يوفقني الله لقولة الحق بين المقدسين والمتهمين الحكم بالإعدام على سبعة من قادة الإخوان في الرابع من ديسمبر يوم وصولي إلى السجن الحربي كما ذكر ريتشارد ميتشل في كتابه الإخوان المسلمون قال أصدرت محكمة الشعب أول أحكامها ضد الذين اشتركوا في محاولة القتل ورؤساء كل من الجهاز السري والجمعية العلنية فحكم على سبعة من أعضاء مكتب الإرشاد كلهم من مستشاري الهضيبي بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة وهم كمال خليفة ومحمد خميس حميدة وأحمد عبد العزيز عطية وحسين كمال الدين ومنير الدلة ومحمد حامد أبو النصر وصالح أبو القيق كما حكم على عضوين آخرين من أعضاء المكتب بالسجن خمسة عشر عاما وهما عمر التلمساني وأحمد شريت وبرئت ساحة ثلاثة أعضاء من المكتب كلهم من أصدقاء الحكومة وهم عبد الرحمن البنا وعبد المعز عبد الستار والبهي الخولي 
وحكم بالإعدام بالشنق على سبعة من أعضاء الجمعية وهم حسن الهضيبي ومحمود عبد اللطيف وهنداوي دوير وإبراهيم الطيب ويوسف طلعات والشيخ محمد فرغلي وعبد القادر عودة ثم خفف مجلس الثورة الحكم على الهضيبي إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحجة أنه ربما وقع تحت تأثير من حوله وهو رأي يعززه ضعف صحته وكبر سنه ورفضت الحكومة التماسا لعبد القادر عودة بإعادة النظر في القضية وفي اليوم التاسع من ديسمبر بعد وصولي إلى السجن بخمسة أيام شعرنا داخل السجن بجو غير عادي وكان هناك قلق وهلع لدى قيادة السجن أن يحدث شيء من المعتقلين ولذا شددوا القبضة أكثر من أي يوم مضى ولم نعلم نحن ما السر وراء هذا ثم علمنا أنه في هذا اليوم قدم إلى حبل المشنقة كبار إخواننا الذين حكم عليهم بالإعدام ما عدا المرشد وفي ذلك يقول ميتشل في التاسع من ديسمبر نفذت أحكام الإعدام في جو من الذهول وعدم التصديق سادة مصر وعلى الرغم من احتجاجات العالم العربي وقد سجل عدد من الذين حضروا الشنقة كلمات المتهمين كان عبد اللطيف ودوير يتلوان آيات من القرآن وقد عراهما خوف شديد وصاح الطيب مغاضبا لقد كانت المحاكمة مهزلة إذ كان أعداءنا قضاتنا أما طلعت فقد طلب في هدوئنا الصفحة من الشيخ فرغلي الذي أحس بأنه قد خانه ثم أضاف عسى أن يغفر لي ولأولئك الذين أساءوا إلي أما فرغلي فقد ظهرت عليه السكينة ولم يزد على قوله إني مستعد للموت وإني أرحب بلقاء الله وختم عود حياته منتعشا مرفوع الرأس قائلا الحمد لله الذي جعلني شهيدا ألا فليجعل دمي لعنة على رجال الثورة قوبلت أخبار الإعدام في مصر بذهول وسكون مروع وكانت الحكومة قد أخذت احتياطها فعززت دوريات الجيش والحاميات العسكرية حول المدينة أما خارج البلاد فقد قامت مظاهرات احتجاجا في الأردن وسوريا وباكستان وفي دمشق وقف مصطفى السباعي بعد الصلاة على الشهداء مطالبا الجمهور أن يعاهدوه على الانتقام للشهداء وقد استجابوا له وعادت العلاقات مرة أخرى بين سوريا ومصر إلى حد القطيعة سارت الأحداث مائعة بعد تنفيذ الإعدام وعهد بأعمال محكمة الثورة إلى ثلاثة محاكم فرعية يرأسها ضباط أقل رتبة حتى إذا أغلقت المحاكم أبوابها في أوائل فبراير كان حوالي ألف من الإخوان قد قدموا إلى المحاكمة وبلغ مجموع من حكم عليهم بالإعدام خمسة عشر خفف عنهم الحكم جميعا باستثناء الأولين وحكم بالبراءة أو بالعقوبة مع إيقاف التنفيذ على أكثر من نصف من قدم إلى المحاكمة كما قدم غالبية أعضاء الهيئة التأسيسية إلى المحاكمة ولكنهم إما برئوا أو حكم عليهم بإيقاف التنفيذ وبقي عدد لا حصر له من الإخوان الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أو الذين برئوا بعد محاكمتهم في السجون على مدى الشهور وجدير بالملاحظة أن من بين جميع الإخوان الذين قدموا للمحاكمة لم يكن هناك إلا 29 من القوات المسلحة غالبهم من جنود الصف وأن الأحكام الخفيفة نسبيا التي صدرت على معظمهم ومحاكمتهم فعلا أمام محاكم قانونية توحي في منطوق هذا الموقف أن جريمتهم الكبرى كانت جمعهم بين عضوية الجمعية وخدمة الدولة 
وأعظم من ذلك أهمية هو نتيجة محاكمتهم إذ كان وجود خلايا في الجيش تقوم بتدبير أعمال مخربة أن ضمن الوسائل الرئيسية التي جعلت الحكومة منها محل جدل مع الهضيبي الذي دأب على نفي هذا الزعم على أنه صدرت أحكام لها وزن آخر على ضابطين ظلا هاربين من العدالة إذ حكم على كل من أبي المكارم عبد الحي وعبد المنعم عبد الرؤوف غيابيا بالإعدام رميا بالرصاص محاكمتي بعد أن مكثنا أياما في السجن الحربي لا أذكر عددها ولكنها ليست كثيرة نودي علينا للذهاب إلى المحكمة فحشرنا في لوريات عسكرية ونزلنا منها محلوقة رؤوسنا جميعا بالموسي وكان المحاكمون في هذا اليوم من إخوان المحلة وإخوان بسيون بالغربية وإخوان بين السرايات بالقاهرة وكانت الأعداد كبيرة والمحاكمات سريعة قد لا تستغرق محاكمة الفرد أكثر من ثلاث دقائق أو خمس على الأكثر وربما كانت محاكمة من أطول المحاكمات نسبيا لما جرى فيها من نقاش لم يكن معتادا وإن كانت لم تلبث أكثر من دقائق معدودات تلا ممثل الادعاء التهمة الموجهة إلي وإلينا جميعا هي واحد الاشتراك مع آخرين في اتفاق جنائي لقلب نظام الحكم عن طريق إحداث فتنة دامية والقيام باغتيالات واسعة النطاق وارتكاب عمليات تدمير بالغة الخطورة للمرافق العامة وتخريب شامل في جميع أنحاء البلاد تمهيدا لاستيلاء الجماعة التي ينتمي إليها على مقاليد الحكم بالقوة اثنان والاشتراك في جهاز سري مسلح مناهض للدولة ومخالف لقوانينها بهدف قلب نظام الحكم بالقوة قال ممثل الادعاء كلاما كثيرا يطلب فيه لي ولإخواني أقصى العقوبات وقال عني أكثر مما قال عن غيري من المتهمين وأني كنت أهيئ الإخوان لعمليات الاغتيال والتخريب وأعدهم لليوم الموعود وأعدهم على ذلك بجنة الفردوس إلى آخر ما قال مما لم أعد أذكره وقال رئيس المحكمة مذنب أو غير مذنب قلت غير مذنب سألني رئيس المحكمة وقد نسيت اسمه ألم تكن عضوا في الجهاز السري للإخوان؟ قلت أنا من الإخوان منذ سنة 1943 أخطب وأحاضر وأدرس وأنظم القصائد وأجوب البلاد في وضح النهار وتحت الأسماع والأبصار قال حضرتك حتخطب لخطبة؟ قلت لا ولكني أشرح لسيادتك أن عملي في الإخوان عمل علني بطبيعته قال ولكن عبد الحميد الرفاعي رئيس الجهاز في المحلة قال إنك عضو في الجهاز وإن رئيس الجهاز في الغربية قال له إنك الموجه الروحي للجهاز في الغربية قلت له يا سيادة الرئيس أنا الموجه الروحي للإخوان كلهم في الغربية ولكني لم أبايع أحدا للانضمام إلى الجهاز السري قال هل تعرف يوسف طلعت؟ قلت ومن في الإخوان لا يعرف يوسف طلعت؟ لقد عرفته في المعتقل سنة 1949 في جبل الطور قال وهل عملت معه بعد أن تولى رئاسة الجهاز السري؟ قلت لا لا معه ولا مع غيره وصدر الحكم علي بالسجن عشر سنوات مع إيقاف التنفيذ وكان الذي يأخذ حكما مع إيقاف التنفيذ أو الذي يأخذ حكما بالبراءة يبقى في السجن لا يغادره 
حتى سئل أحد الإخوة الظرفاء بعد الحكم بماذا حكم عليك؟ فأجاب براءة مع إيقاف التنفيذ بل هذا شأن الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أصلا بل هو شأن أناس أخذوا خطأ وليس لهم أي صلة بالإخوان من قريب ولا من بعيد ولكنهم حشروا في زمرتهم فجرى عليهم ما جرى على الإخوان وكثير منهم خرج من السجن وقد أصبح من الإخوان قرأنا لكم مذكرات الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تحت اسم ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة القسم الأول من الجزء الثاني منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق